0: Wir reden heute mit Matthias, geboren 1977 in Regensburg und da in der Nähe auch aufgewachsen. Äh, Matthias ist Schlagzeuger und zwar nicht nur irgendein Schlagzeuger, sondern Matthias hat das richtig studiert und ähm, gibt inzwischen auch selbst Unterricht. Er hat in, in einigen kleineren Hardcore-Bands gespielt wie Eradicate, aber ähm, Matthias spielt seit einigen Jahren in zwei etwas bekannteren Bands, nämlich der... Skate Punk Band ZSK und der Metal Band Space Chaser. Außerdem ist Matthias passionierter Sammler von Metal Shirts. Matthias wohnt heute in Berlin.
1: Ja, und wir haben endlich mal wieder jemanden, ich freue mich total, weil es jemand, den ich schon lange und gut kenne, weil wir auch gemeinsame Band-Vergangenheit haben, endlich mal wieder. So, und äh, ich tatsächlich ganz froh bin, ähm, äh, weil wir lange uns nicht mehr. Äh, länger gesprochen haben tatsächlich und Matthias jemand ist, den ich sehr schätze und mag ähm, äh, und das so ein bisschen mehr, äh, wir haben die letzten Folgen mit Leuten gesprochen, die ich nicht kannte und ich ist irgendwie wieder ganz nett jemand Und auch nicht mochtest. Das würde ich jetzt so nicht sagen, die waren okay. Aber die sind halt auch nicht Matthias gewesen. ne Nein, die waren natürlich alle super. die Jetzt mag ich alle. Aber Matthias mag ich schon vorher. Den, den werde ich danach wahrscheinlich auch mögen. Obwohl, wer weiß es. Man weiß ja nicht, wie sich das Gespräch so entwickelt. Ne? Und ganz spannend ist auch noch mal, dass äh, Matthias ganz frisch Vater ist, seit tatsächlich äh, Samstag, wenn man es so sehen will. Ähm, und zwar ist äh, äh, durch Adoption. Das heißt auch ein Thema, was wir noch gar nicht hatten. Es gibt, gab schon, das weiß ich auch schon, weil wie, wie wir uns kennen. Es gab schon ganz lange, bei Matthias einen Kinderwunsch also in der Beziehung und das hat alles, vieles nicht geklappt. Und jetzt äh, freue ich mich da total, dass es, dass es a jetzt geklappt hat und b er trotzdem jetzt äh, Zeit hat. Also es, der Boy pennt gerade, ist frisch, frisch äh, gefüttert worden und wir trotzdem Zeit haben, heute zu quatschen. Schön, dass du da bist, Matthias.
2: Ja, schön, dass ich da sein darf. Ich habe mich auch sehr gefreut über die
0: Anfrage.
1: Cool. Wir haben Vorfragen, ne? Bist mhm. du die
0: Erste machen, Christoph? Mache ich sehr gerne. Äh, Matthias, es brennt in deiner Wohnung und ähm, du hast nur Zeit, entweder deine Plattensammlung oder deine T-Shirt-Sammlung zu retten. Wofür entscheidest du dich?
2: Das ist ja nah nahezu unmöglich zu beantworten. <lacht> Ich glaube tatsächlich, dass ich meine Shirts mitnehmen würde. Hätte ich auch Platten, gemacht. Ja, weil die Platten kriege ich, die sind die meisten online irgendwo. Also ich habe einige, die ich nie wieder sehen werde oder nie wieder hören kann, weil die nirgendwo zu finden sind, aber es sind ganz wenige. Welche werden das? Eigentlich so obskure Punk-Sampler. Also ich habe so ah, letztens erst nachgeguckt. Da wollte ich gibt es so einen äh, kanadischen Punk-Sampler Smash the State. Das sind immer so so super rare kanadische Punk-Singles zusammen auf einer Compilation. Da gibt es drei Stück. Und die habe ich nirgendwo online gefunden.
3: Hm. Aber nicht mal auf weil, YouTube oder so?
2: Nee, ich wollte, ich wollte die dann selber hochladen, weil ich gerade dabei, so ein Video zu machen. Und dann wurde ich wieder abgelenkt und dann habe ich das wieder verworfen. Aber das Projekt steht noch. Das, die Audio-Datei ist ja nicht weg. Ich muss nur das Video dazu basteln. Hm. Weil ich finde, es sind so gute Sampler. Und würde die gerne halt vielleicht auf YouTube stellen. Ich glaube, da gibt es bestimmt einen, den einen oder anderen, denen das gefallen würde. Genau. Aber bei, bei den Shorts, da, da sind halt Sachen dabei, die's, also das, die es, also die siehst du halt nie wieder im Original dann, vor allem bei meinen slayer shorts
1: Gut. Zweite Frage. Äh, ich, es gab mal 2016, also vor fünf Jahren, ähm, so, so ein kurzes Ding von dir im und Tagesspiegel sogar Musiker in, in Berlin, was ähm, so, so gefeatured wurde, Künst, Künstlerinnen sogar größer geschrieben. Und da hast du gesagt, als Musiker nach Berlin zu kommen, was du ja gemacht hast, war eine, eigentlich eine dumme Idee. Hier ist ja. angeblich jeder Musiker, aber 90% dieser Leute sind nur krasse Labertaschen. Ja. Was sagst du 2021 zu der Aussage?
2: Steht das nicht? Äh, ich wusste, also als, ich, als, ich habe versucht, mich vorzubereiten. Ich wusste, das wird angesprochen. Okay. Wieso hat das äh, weil, so, haben dich
1: auch Leute darauf angesprochen?
2: Äh, ich wurde darauf angesprochen. Und das ist auch, weil ich bin davon ausgegangen, dass du irgendwie vorher mal googelst. Und dass ich weiß, dass das ganz oben steht, dieser Artikel, und dass man das durchliest. Ja. Äh, ja, zu der Zeit war das einfach zu 100 Prozent so. Also es gab natürlich eine Szene, die ich nicht kannte. Und also in der Musik, ich war auch nie in der Musikszene so tief drin, mhm. deswegen, ich rede jetzt eher von den Leuten, die ich in und um Kreuzberg immer, also so viel frustrierende Begegnungen mit Leuten, die halt da nur labern und so, ah, lass das machen und da kenne ich den und dann machen wir das und dann kommen wir dahin hin und können wir das spielen und wenn wir da gut sind, dann können wir auf äh, das ach, Mensch. Äh, und irgendwann war ich halt so krass gefrustet von der ganzen Sache, dass ich halt einfach so kurz davor war auch da alles richtig hinzuschmeißen. Und das war halt noch der Frust, der von da herrührte. Mittlerweile ist die, hat sich das ja alles voll gedreht. Mhm. Also es ist eine ganz andere Szene hier in Berlin jetzt mittlerweile. Sehr viel mehr Leute, es passiert krass viel. Also heute stimmt das natürlich nicht mehr. Aber damals habe ich das schon so gemeint. Fies war allerdings, dass das Interview in der Kneipe stattfand und wir dazu Alkohol getrunken haben. Ich weiß nicht. Und es war eins meiner ersten Interviews. So, okay. da, da redet man viel, was man heute mit einem kleinen bisschen. also krass, viele Interviews hatte ich jetzt da auch nicht, aber ein bisschen mehr Erfahrung, dass man halt vielleicht manche Sachen nicht gesagt hätte. Ja, vor allem, das so, ein bisschen so harmloser ausgedruckt
1: hätte. Ja, ja, in so Zeitungsinterviews dann eh nur meistens so wird einen Satz zitiert und das ist zum war ja. der, den man selber nie ausgewählt hätte, ne?
2: Ja, und bisher hat man halt mit, mit, mit irgendwelchen Leuten geredet, die Sachen geschrieben haben auf Blogs, die zwei Leser haben und einer davon war ich, weißt du so das. Ja, äh, ja. <lacht> <lacht> äh, da, da hat man das, also ich, immer wenn ich da was gesagt habe, dachte ich, ach ich sehe eh keinen so.
1: Nee. Ja, das okay, ja, es bleibt natürlich, ne? Ja. Weil ich kann es erstmal nach Internet Nachholfen, vergisst so. ja nichts, nee, offensichtlich nicht. nichts, nee. Gut, aber jetzt so in äh, klassisch kam denn Punk in dein Leben, Matthias?
2: Ja, das ist wirklich. Bei mir ist ja leider zu nichts irgendwie äh, traditionell verlaufen. Ich bin immer. Bei mir ist immer alles äh, komisch. Ich habe überlegt. Äh, ich war ja immer von Anfang an eigentlich Metalhead,
3: mhm.
1: auch
2: schon sehr, 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 sehr früh.
1: Was heißt denn sehr, 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 sehr früh?
2: Ich glaube, dass ich mit neun meine ersten Platten gekauft habe. okay. Also lass es zehn gewesen sein, aber ich glaube sogar, ich kann mich erinnern, dass äh, ich war immer bei, bei Schulfreunden zu Hause und die hatten von ihren Brüdern immer so krasse T-Shirts an und, so. und das hat mich schon begeistert und dann habe ich mich immer so, wenn ich bei denen zu Besuch war, habe ich versucht immer irgendwie so einen Blick in das Zimmer der großen Brüder zu werfen beziehungsweise auf die Türen, weil das war alles voll mit Poster und habe mir halt die Bands gemerkt und so und habe dann einmal den großen Bruder von einem Freund gebeten, mir ein Tape zu machen, so. von, mit der Musik, die man aus seinem Zimmer ballert, weil mich das mhm. halt irgendwie fasziniert hat. Und er dachte sich, hä, das Kind und so, na gut, macht er. Und da waren halt alles mögliche, Slayer, Whiplash, keine Ahnung. Und das war halt so voll mein Ding.
3: Also, Krass. Okay. An, also
2: 100 Prozent. So, ich habe auch noch viel früher angefangen, Musik zu hören, weil meine Mutter hat, hat mir damals einen Plattenspieler geschenkt und eine Elvis-Platte und so, eine, so einen Country-Sampler. Da habe ich ja schon, ich habe quasi bereits Platten gehabt, als als das passiert ist. Und dann war mir auch klar, dass ich dann losziehe und mir meine eigenen Platten besorge. Und meine erste war entweder Battle Hymns von Manowar oder Final Countdown von Europe, eins von beiden.
1: alles und dann, kam, Platten.
2: und dann kam direkt die Soul of Heaven von Slayer irgendwann mal, also... Die, und die Endless Pain von Creator. Also so, ich habe ich hab nicht den langweiligen den Umweg über Iron Maiden ha. und Cheetah's Priest, sondern bin direkt da reingesprungen. Und da, als ich dann Maiden zum ersten Mal gehört habe, war mir das schon direkt zu langweilig auch gleich. Dachte mir boah, ist sogar ist ja
1: auch soft sehr, im Vergleich. ne? Ja, ja, genau. Krass. Und das und, mit 9 und zehn, was, das ist ja, genau. drängt sich die Frage aus. Auf was was sagt das Elternhaus dazu? Also was gibt's überhaupt? Mutter, Vater, alles da? Geschwister? Ja. Wie sieht das aus? Zu ja,
2: ja, ich habe einen Bruder, der drei Jahre jünger ist und Vater und Mutter waren zu der Zeit noch da und ich dachte auch, dass das alles äh, noch ein heiles Elternhaus ist. stellt sich hm. nachher raus, dass ich da ein bisschen falsch lag, aber äh, zu dem Zeitpunkt war eigentlich alles mehr oder weniger okay, finde ich. Mich hat einfach das, das, diese, diese Musik fasziniert. Mhm. Und weil das alles so wild war und ja mein Leben in Passberg, das war ja dieser diese kleine Ort in Bayern, in der Oberpfalz, wo ich groß geworden bin, war ja alles andere als wild. Und ich glaube, das war halt für mich so dieses, okay, das ist so verrückt anders. Und deshalb de denke ich, für mich ist das, das ist ja auch schon Punk. Also absolut, das ist diese wilde Musik, und diese, das war Rebellion, nichts anderes so. Und dieses verrückte Geschrei, dass meine Eltern, meine Mutter dachte sich ernsthaft, das wären nur irre, so, die das machen. Und, und auch, dass ich, also die stand da zwar immer mehr oder weniger hinter mir. Und fand das irgendwie ganz cool, als ich angefangen habe, auf die Konzerte zu gehen. Und hat mir auch damals immer, für manche Sachen brauchte man äh, halt einen Altersnachweis. Ich konnte nicht einfach mit elf bei EMP Platten bestellen. Mhm. Und da hat mir die das dann immer bestellt am Anfang, glaube ich. Und deswegen, also so, die, die haben dann trotzdem das alles zugelassen.
3: Okay. Das, aber also,
1: also es war die von, die von hier aus aber eher nur, so, nur die Musik, die irgendwie so das harte war. Oder hat das auch mit irgendwie, ich mal mein Zimmer schwarz an und er steche die Katze von den Nachbarn und sowas. Nee, 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 sowas das nie. Das war nur eine monumentale also, Geschichte.
2: Ich war, ich war ganz normal, äh, also so ein alberner Quatschkopf immer gewesen, als war die halt die verrückte Musik und Natürlich der, die Coolness. Ich habe wie gesagt bei den Brüdern von meinen Freunden das mit den den Kuten gesehen, den langen Haaren und die standen dann halt immer auf dem auf, den, auf den Dorfbums halt dann rum in einer Gruppe und waren halt die ultra coolen und dachte mir okay, so eine Lederjacke, das war schon nicht schlecht. Aber wusste auch, dass das für mich noch nicht <lacht> neulich in den Büchern steht. Äh, aber das hat mich dann schon alles ziemlich angezogen. Punker gab es da halt einfach nicht. Ich kann mich mhm. nicht an einen Punker erinnern. Und das war halt, aber ich glaube, wenn da Punks gestanden wären, statt Fre Fresh-Metal-Fans, wäre es halt Punk geworden. Und da ging es dann auch ganz schnell los, die ersten Berührungen, weil du kennst da ja nichts, also du weißt nicht genau, du weißt, du hörst Metal, aber was genau da passiert, kannst du dir jetzt auch nicht einsortieren. Äh, und also der hätte genauso gut... Dann hast du ja da schon auch mal das eine oder andere Bad Religion-Shirt irgendwo gesehen und dachtest ja, okay, das gehört dann ja da auch dazu. Mhm. Mille von Creator hatte früher immer dann auch Fotos ja, ja, im Rock hatten immer ein Bad Religion-Shirt an. Ja ja. Und dann war das klar für mich, dass Bad Creator war ja halt die beste Band der Welt. Dann kann das ja auch super sein. Im, immer noch übrigens, super sein.
0: Ziemlich, ja, auf ja, jeden Fall. Da muss ich also, jetzt widersprechen. Das ist nicht die beste Band <lacht> der Welt,
1: aber eine sehr, sehr gute Band. Mhm.
0: Ich. Sagen wir mal so, es ist Geschmackssache. Aber was Ach so. ich, was, ja, ähm, aber was ich gerne noch mal ganz kurz verstehen würde, das ist, du hast eben gesagt, das ist ja eine, die, diese ersten Bands oder dieses, diese Compilation Tape, das dir da gegeben hat, hat ja scheinbar eine ganz schöne Bandbreite auch abgedeckt. Dein erstes Album war Europe und dann in der zeitlichen Nähe kam dann gleich Slayer, das, also, das, gesagt, ist ja das, das ist ja eigentlich nicht die gleiche, das ist ja eigentlich nicht das gleiche Metal. Ne? Das sind ja nee. lichtjahre Unterschied zwischen, zwischen Europe, was ja mehr so Poprock ist. Ja. Und diesem, ja. diesem, diesem Evil, Evil Gemosche von Slayer.
2: Ja, also das war so ein bisschen auch, also Europe, ich kannte den Song Final Countdown. Wir hatten den halt damals immer, wenn wir, was ich vor tag hatten, hatte einer von uns so einen kleinen Kassettenrekorder und da lief immer Final Countdown. Wir haben den krass gefeiert. Und das war das Einzige, was ich erkannte. Halt und deswegen war klar, dass die Platte halt her muss. Und dann den Rest habe ich halt nach Covern gekauft. Oder nach den Namen, die ich auf den Poster von den Brüdern gelesen habe.
3: Mhm.
2: Manowar, war, diese Battle Hymns, das, die habe ich mir gekauft. Da diese so A drauf, der, oder? Ja, genau. Nach der mhm. Europe. Und da war hinten dieses also auf dem Backcover so ein muskulöser A mit einem Schwert, wo Blut rumläuft und so Und ich so, ich weiß nicht, was das ist, aber das will ich. Und war dann halt natürlich auch super Fan davon, aber habe auch gemerkt, dass es nicht das Geballer, das aus den Zimmern kommt, dass ich dass ich so äh, bewundert habe. Und dann dachte ich mir so, okay, mein nächster Move ist halt einfach diese Band Slayer, die da steht. Die muss ran. Die ich gehe da einfach, und das war da so 98, äh, 88, glaube ich, und da kam die da dann kam die South of Heaven gerade raus, wohl, und da, die habe ich in den Finger bekommen. Und da war auch nur ein Aufkleber, glaube ich, drauf, dass, auf der Stand Slayer. Und dann dachte ich mir, okay, das, das ist jetzt der, der real deal, das nehme ich mit. Und da muss ich auch sagen, das hat auch wirklich alles für immer verändert, weil so, ein, so morbide wie das, also heute noch, ich wenn die South of Heaven auflege, das ist einfach, oh.
1: Aber wo, wo hast du denn so Platten dann mit 10, 11 gekauft? Also eben hast du schon mal so EMP genannt, später wahrscheinlich dann so. ne? Ja, genau, das kam aber, später. Und aber gab es Plattenläden? Äh, nicht da, wo ich... Aber ich bin relativ häufig mit,
2: mit meiner Mutter oder mit irgendjemandem nach Regensburg gefahren und dann immerhin, äh, da gab es so kleinere Plattenläden. Einer hieß Goofy, dann das Stereo 2000, glaube ich. Und, also ne, ne, so kleinere Plattenläden, die aber alles haben, Vor allem dieser Goofy war ganz gut sortiert, erinnere ich mich. Aber den kennt wahrscheinlich heute in Regensburg kaum mehr jemand, den gab's. also der hat dann kurz, kurz nachdem ich ihn entdeckt habe, glaube ich, zugemacht, weil der war dann ganz schnell weg von der Bildfläche.
0: Aber Metal war ja, also jetzt, ohne dir das jetzt kleinreden zu wollen, nach meiner Wahrnehmung war diese Art von Metal in den 80er Jahren ja schon relativ nah am Mainstream dran, ja. oder? Ja, wirklich. Ich glaube schon, also ich habe war, so es nicht Wann ist es? Also so, gerade so so Bands, also Metal hat ja eine totale Tradition zurückgehend, auch bis in die 70er und so diese Uriah Heep und Saxon, also was ursprünglich noch Hard Rock war, hat sich dann ja irgendwann erst zu dem Heavy Metal und diesen ganzen weiteren Auswüchsen entwickelt.
1: Aber das hat auch nirgendwo stattgefunden. Also es gab doch also keine... Wann oder es schon groß? Wann nicht schon... Alles.
0: Gab's das, gab's das nicht alles schon? Diese ganzen rock und so? Ja, aber
1: als, als kopierte Fanzines, oder in der Zeit noch so? Also 88 war... Also heute
2: weiß ich, dass das 88 schon echt alles ziemlich groß war. Aber okay. trotzdem noch eine ne sehr, sehr junge Szene. Also das ist ja damals wirklich explodiert, dieses... Vor allem Flash-Metal. So. Das, ist, das ist ja... Das hat ja so krass eingeschlagen. Irgendwo irgendwie um 85... Als die ganzen Bands im Ruhrpol sich auch gegründet haben und die ganzen Kids das halt so gefeiert haben und so, das war aber auch und dann halt Sodom und Creator und Destruction so angefangen haben. Oder was weiß ich, 83 wann das war. Und dann, da war ich halt noch ein bisschen zu jung, um das mitzubekommen. Aber dann halt die paar Jahre später, da ist dann, da waren so eben Slayer oder so, die waren da schon relativ groß, haben aber auch, also die haben 88 noch im, Zir äh, im Zirkus in Gammelsdorf gespielt. Das war ein kleiner Laden, in dem die ganzen coolen Bands gespielt haben, so. Also es waren nicht, es war noch nicht Mainstream auf jeden Fall. Es war schon noch äh, Subkultur.
0: Ja. Äh, ähm, wie ging es denn dann weiter? Also bist du, hast du dir dieses, dieses, diese neue, dieses neue für dich entdeckte Musikgenre dann praktisch so in in allen Tiefen und in allen Breiten und in allen Nuancen versucht zu erschließen oder? ging das praktisch immer nur weiter nach vorne und hast dann praktisch die Vergangenheit irgendwie auch Vergangenheit sein lassen, also diese musikalischen Wurzeln.
2: Nee, nee, das ging, also die, das war ganz lange das, war, war das das, ist das Wichtigste überhaupt, also oder bis heute ist ja Musik, also das, kann, das kommt ja daher, diese ganze, also ich habe schon versucht, das alles, ich habe dann die Magazine versucht, das alles so so richtig, so, so gut wie möglich auszuleben, was nach meinen Möglichkeiten in Bayern. Wie gesagt, mhm. ich habe dann irgendwann mal, ich weiß gar nicht mehr, die Agent Orange von Sodom gekauft.
3: Mhm.
2: Auch ungefähr zu der Zeit. Und da war so ein Beipackzettel von von IMP dabei und wahrscheinlich habe ich hab mal hingeschrieben und mir den den Katalog bestellt und von da an halt immer mein ganzes Taschengeld gleich direkt an IMP weitergeleitet. Und äh,
1: deswegen ja. geht es den heute so gut, glaube ich.
2: Ja, ja. <lacht> und ja, also wie gesagt, das war ja alles da war Punk dazu kommen wir noch also ich finde ja schon, also ich hatte dann schon wusste ich aber nicht also so, ich kannte dann irgendwann ziemlich bald so eine Bands wie Napalm Death oder Doom, die ja ganz klar Punk-Bands sind, also die vor allem Doom, Doom. Ja. Ja, ja. Hm? aber das war für mich war das damals einfach eine, eine weitere geile Version von der Musik, die ich eh schon geil fand. Weil Flash Metal, wenn man es betrachtet, ist ja auch das ist ja so eine, so eine,
3: so eine Mischung aus, aus Metal und Punk. Mhm.
2: Es ist zu Punk, um Straighter Metal zu sein, aber auch viel zu Metal, um einfach als Punk durchzugehen. Deswegen. Das stimmt. Und Doom war da halt, weil die noch wilder waren und Napalm Death, die Scum, das ist ja wirklich <lacht> krasser Abgelehnt
3: eigentlich. Ja voll. Ja.
2: Aber das war halt einfach, weil man halt immer auch nach noch krasseren Sachen sucht und einer versucht, den anderen zu übertrumpfen. Obwohl ich sagen muss, dass ich in meiner Klasse ganz schnell
1: alleine da stand, mit was ich da gehört habe. Wollte ich die auch die Also war das so ein Ding, was du für dich gemacht hast? Und ja. alle anderen haben gesagt, irgendwie, oh Gott, ey, der Scheuer ist schon wieder mit seiner Quatschmusik.
2: Am Anfang waren wir so eine Traube von Kids, aber es hat sich relativ schnell so eine, bereits in der achten oder neunten Klasse ich glaube, in der achten ging das schon los, dass die Ersten wieder raus waren. Die meinten so, ich habe da keinen Bock mehr drauf, das ist mir alles zu blöd. Aber ich bin halt immer immer tiefer und immer weiter eingetaucht und habe dann halt andere Freunde gefunden, die das auch irgendwie gut fanden. Ältere? Ja, schon mal Alter, so ein Jahr älter okay. vielleicht. Oder so, ja. glaub, und dann, die Älteren, den, die haben uns ja blöd gefunden. Also ich hatte einen SOD-Patch auf der Kutte und da hatte man schon... Wenn mich, ne, da wurde halt so, wurdest du gefragt, wie heißt das Sänger von SOD oder was auch immer, keine Ahnung. Und dann, wenn du es nicht gewusst hättest, du, hättest halt alle geboxt bekommen, so. Keine Ahnung, was ist da für Tradition, aber davon hatte ich halt immer so ein bisschen Schiss, aber die Eltern fanden uns Kids halt einfach irgendwie doof, glaube ich.
0: Mhm.
2: Wir genau. haben es selber gemacht. dann.
0: Äh, und äh, kam dann auch irgendwann, kamen dann auch so Bands wie Suicidal Tendencies und DRI? Das sind ja so. Die DRI, Metal Bands, von, ja. das sind aus meiner Sicht so die Metal Bands, wo auch noch, noch stärkere, auch so Punk und Hardcore Roots sind, so drin sind.
2: Ja, genau. Da, da, kann ich mich an ein Tape erinnern. Da war auf einer Seite war die Agent Orange von Sodom. Und auf der anderen Seite hat er mir, äh, DRI Violent Pacification draufgehauen. Und also am Anfang fand ich das unerträglich unerträglichen Lärm. Und beim zweiten, dritten Mal habe ich gemerkt, nee, das ist schon auch geil. Und dann war ich die, die Rise-Seite, tatsächlich öfter gehört als die Son seite eine Weile. Und das meinte ich ja so, das ging so schleichend einher. Und dann hatte ich aber Freunde, die immer gesagt haben, ja, ich höre halt kann nicht so viel Metal, ich höre Punk. Und dann haben die, was weiß ich, abstürzende Brieftauben gehört. Yes. Und ich so, ah, das ist aber Scheißmusik, Alter, das nervt mich voll. Das Freund. ist geil. Ja, klar, aber ne, damals ja, hätte ich halt stimmt. nicht das gesucht.
1: Hm. <lacht> Hard ist das nicht, nee. Und dann, war
2: das halt, dann war das halt Punk und ich so, nee, das gefällt mir nicht. Und dann hab ich halt, gab es ewig so Beef und ich so, ja, ihr, mit dem scheiß Punk, ich bin Metalhead. Mhm. Aus heutiger Sicht weiß ich halt, dass, dass das vielleicht ein Irrsinn war, weil wir beide eigentlich sowieso das Gleiche gehört haben auf eine Art. Mhm. Und natürlich diese ewige Onkelshörerei, die Onkels fand ich auch völlig bescheuert.
1: Ja, das war mal, gehört ja irgendwie für viele, inklusive mir, einfach dazu, ne, Zum, in der Zeit, so.
2: Ja. Ende
1: ja. der 80er, irgendwie.
2: Ja, da gehört dann ganz groß gerade diese Kneipenterroristen und danach kam diese, die, wo sie richtig bekannt wurden, mit der Uhr vorne drauf, vergessen. Und da, die, die haben die halt rauf und runter gehört. Ich fand das alles blöd, weil ich wollte halt einfach Anthrax und Slayer hören. Und dann hat es auch echt nicht lange gedauert, bis wir eine Band gegründet haben. Und dann wurden die Instrumente verteilt und dann hieß es, ja, du spielst Schlagzeug. Ich so, ja, cool, mach ich. Und dann am Anfang halt auf den Koffern rumgehauen und ich, wir haben nur so getan, als wären wir eine Band. Kids, mhm. Aber der Wunsch dahin wurde schon immer stärker und ich habe dann auch, also ich hab dann auch irgendwann mal, da gab so es eine, so, eine, so eine Fernsehserie von Pete York, Super Drumming, hieß die. Das war eine Jazz-Drumming- ich habe nichts verstanden von all dem, aber ich dachte mir, boah, krass, was die, was die da machen, das ist so völlig wahnsinnig so. Das, ich will das auch. Ja, genau. Also ob ich jemals ein Jazz-Drummer werden würde, aber dann, also das habe ich halt einfach immer so fasziniert und dann habe ich tatsächlich irgendwann mal so so Geld zusammengegaunert und dann haben wir meine Eltern den Rest, dann gab es halt so eine ganz billige Schießbude und dann habe ich tatsächlich mhm, unter Das heißt genommen. so mit
1: 15, 16 oder sowas.
2: Nee, ich glaube, glaub, das war mit 11 ne? dann schon, ja. Krass, okay. Da hatte ich dann, da hatte ich auch sogar, ich erinnere mich, <lacht> einen, einen Ferienjob in, in der örtlichen Metzgerei angenommen, weil ich da, weil die haben relativ gut bezahlt für
1: Ferienjobler. mit elf, das ist aber eigentlich auch illegal, oder? Äh, in Bayern. Also in Bayern? Wenn es um Fleisch geht, in Bayern. In Bayern. Also ich,
2: ich kann auch sein, dass ich so hin und her ein Jahr. Ich kann mich ja meine
1: Kinder nicht so richtig. Auf äh, andererseits nein. klar, ich meine so Zeitungsaustragen und was es so gibt, das macht man ja schon in dem Alter. Ne? Also irgendwie so. In dem Alter auch. Jobs. Ich habe
0: in der in der in der Drückerkolonne gearbeitet in dem Alter und auf dem, dem Bahnhof <lacht> auch, <lacht>
1: auch mit der Hilfe oder ja, auch. Ich war, kaufen.
0: Also ich war definitiv also noch nicht jugendlicher. Also ja. ich muss zwischen äh, zwischen zehn und elf oder und so zwölf so gewesen sein. Ja, krass,
2: heute undenkbar, wa? Ne, total undenkbar. Kinder auf der Baustelle. Ja. Aber ja. Naja, genau, dann hatte ich halt irgendwann so mein erstes Max-Tone-Schlagzeug, so eine, wie gesagt, so, so eine Schießbude Und äh, hab dann halt Unterricht genommen. Hab dann zufällig echt einen guten Lehrer gefunden, also der halt da unterrichtet hat. Bin da super random hingekommen. Aber der, der hat mich auch ernst genommen, mich und meinen Musikgeschmack. Ich habe denen dann immer Sachen gezeigt. Und da fing es aber auch schon an, dass ich immer neugieriger wurde und auch mal, auch weil normalerweise guckt man ja dann nur auf Metal-Bands, aber mhm. da hat es dann schon angefangen. Ich, ich habe dann irgendwann die Mother's Milk von Red Hot Chili Peppers in die Finger bekommen und die fand ich auch total geil. Und Faith No More, die The Real Thing, kam mhm. dann irgendwann raus und dann dachte ich mir, das war auch voll geil. Das ist schon auch irgendwie Metal.
3: Mhm.
2: Auch wenn es ganz anders ist, aber dann war das auch richtig cool. und es ist wohl, Ich habe halt immer mehr Sachen gefunden, die mir voll gefallen. Und der Lehrer, den ich da hatte, also ich, ich habe dann halt auch echt viel geübt eigentlich. Über nur irgendwie so natürlich das, was ich dachte, dass ich auf meinen Platten höre, versucht nachzuspielen.
1: Aber ohne diese Band gab es da noch nicht. Das war irgendwie so, dann hast du nur Schlagzeug für dich erstmal gelernt, weil die anderen nee, ich hab das, das nicht... Nee, das war
2: tatsächlich, nee, das war schon für die Band. Das war okay. auch immer klar. Und wir hatten dann auch bei meinem Kumpel in einem Nachbarort im Keller die Möglichkeit da zu proben. Und ich glaube, das erste Lied, das wir zusammen gespielt haben, war von Sepultura Troops of Doom. Also auch im Nachhinein betrachtet so ein rumpeliger Punk-Song. So, der war halt voll Spaß gemacht. Und die konnten wir halt spielen, weil es ist ja ist nicht. Gut. Und so eine Songs haben wir dann eine Weile gespielt. Ich glaube, was Eigenes gab es da nie. Wir haben versucht zu covern Das war, glaube mhm. ich, echt. Aber im Nachhinein betrachtet, das ist ja das. So fängt man halt an. So.
3: Klar.
1: Ja. Das heißt, ihr wart aber dann alle so 11, 12, 13. Ja. Genau, ein bisschen rumge so rumgeprobt, ja. aber es gab auch wahrscheinlich, ja. gab es Auftritte mal mit dieser Band? Ja. Nee. Auch keinen Namen wahrscheinlich? Ich, oder ich doch?
2: glaube, also vielleicht, aber ich bin mir nicht sicher, vielleicht haben wir mal in der Garage unsere Sachen aufgebaut und gespielt, aber ich glaube nicht. Ich glaube okay. nicht, dass es die, die Nachbarn mitgemacht hätten. Gab es einen Namen? Nee. Schade. Ich, also bestimmt, garantiert, aber ich erinnere mich einfach okay. nicht. Okay. Ich habe, ich habe auch, wie gesagt, versucht, mich vorzubereiten, fiel mir nicht mehr ein.
0: Okay, ich bin drüber hinweg. Ähm, hat dich nie gestört, dass, dass man mit Schlagzeug äh, im Gegensatz zu den Gitarristen viel weniger mobil ist? Dass, dass du immer im Grunde relativ statisch irgendwie viel Raum brauchst, äh, auch so zum Üben und überall so zu sein?
1: Macht man sich darüber hm. Gedanken, wenn man in Moment anfängt?
2: Ich nicht. Ich hatte halt, also mein Vater war, der war Hausmeister im Feuer, also bei der Feuerwehr und wir haben in dem Feuerwehrhaus gelebt, in der Hausmeisterwohnung. Und da habe ich halt niemanden genervt, wenn ich geübt habe. Deswegen, und da wir ja keine Auftritte oder ähnliches hatten, da hat mich das auch nicht weiter gestört. Und irgendwann hatte ich das, hat, dann haben meine Eltern das Schlagzeug dann da zu meinem Kumpel in den Keller gefahren, dann stand das halt da. Aber da ich ja da eh jeden Tag war, war das ja auch nicht so wichtig, ob das jetzt in meinem Zimmer steht oder da unten.
1: Aber diese, die, die Initialzündung fürs Schlagzeug war wirklich eher so, ey, du spielst Schlagzeug in der Band. Es war jetzt nicht so, dass du vorher schon so eine extreme Schlagzeugaffinität hattest. Das habe ich jetzt bisher noch nicht rausgehört. Oder war es schon so, dass es eigentlich auch so schon dein Lieblingsinstrument war, wo du vielleicht besonders drauf geachtet hast? Oder war das eher wirklich Zufall und hat sich dann so eine Liebe entwickelt?
2: Also ich glaube, dass ich vorher schon echt begeistert war, aber nie so, also ich hätte mir wahrscheinlich, wenn ich es mir aussuchen hätte können, wie jeder andere in meinem Alter Gitarre genommen. Mhm. Aber da hatte ich nämlich schon mal versucht, ich hatte bei, bei uns an der Schule, der Konrektor hat Gitarrenunterricht genommen und ich das Akustik-Gitarre. Eine klassische Gitarre. Und ich mhm. stand dann da, konnte nichts damit anfangen, weil ich, wie gesagt, Slayer gehört habe. Und, ja,
3: und
2: er meinte so. halt, jetzt kommt das. Und ich konnte halt, das war nicht die Gitarre, die ich lernen wollte. Und konnte mhm. halt null damit anfangen. Und dann war das aber auch zu den Lacken gelegt, das Thema Gitarre. so und dann war mir klar, so der Schlagzeug ist doch cool. Also fand ich, fand ich, war ich zufrieden mit der Wahl. Mhm. Ich weiß auch nicht mehr, könnte nicht sagen, wie ich mir das ausgesucht habe, ob ich das okay. zugewiesen habe bekommen. Mir war aber auch klar, dass äh, Sänger, ist, steht, steht auch nicht für mich, War äh, <lacht> stand auch nicht zur Debatte. Also Schlagzeug war mir schon ganz genehm.
1: Aber warum stand das nicht zur Debatte? Weil du wusstest, du kannst nicht singen oder weil du nicht so der Typ bist, der so im, im Vordergrund stehen will? Ja, genau. Das letzteres. ist das Zweite.
2: Also da, ich wusste, ich hatte das irgendwann mal probiert und natürlich äh, wollte ich dann auch mal, dann hatte ich so, ja, ich kann auch singen beim Schlagzeug spielen. Dann hieß es, ja, nee, du kannst nicht singen und dann aber, aber ja, insgeheim wusste ich das schon, dass das einfach für mich nichts ist. Weil ich konnte ja, ich habe mich ja nicht vor anderen Singen trauen. Wie soll das funktionieren?
1: Hm. Er hätte mich ja so, hat mich auch gewundert. Es gibt, <lacht> es gibt aber ja auch,
0: es gibt ja tatsächlich so ein paar ein paar Drummer, die auch äh, singen, ne? Ja, also die auch Lied singen. Ja. Grant ja. Hart zum Beispiel.
2: Oder der hier von Satanic Surfers, Rodrigo. Rodrigo, Ja. Und Autopsie. Chris Reifert hat auch gesungen. Oder singt. Also gibt schon einige. Ey, aber mir ist das immer, das hat mir nie gefallen. Eine mhm. äh, ne Show mit so einer Band, ich, das fehlt ja die Hälfte.
1: Finde ich auch schwierig, ehrlich gesagt. Ich hab's auch und der, Drama kann nicht
2: so, der Drama kann ja. nicht so spielen, wie, wie er soll. Weil er halt trotzdem, also auch wenn er super unabhängig singen kann und so, trotzdem beschäftigt ist mit Singen. Und er kann halt keine. Also es war, war mir nie irgendwie.
3: Fand ich
1: nie cool. Ja, ich überlege auch gerade, es ist schwierig. Wir haben einmal irgendwann mit, mit einem so 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 in, in Cottbus gibt. gespielt, mit irgendeiner so aus der Nähe von Cottbus stammenden in york newokratko weil ich vergessen, wie die hießen. Und die hatten auch einen Schlagzeuger, der gesungen hat und auch mit so, mit so einem Headset-Mikro. Das sah halt auch noch so ultra beschissen. Aber ja, ne? ja. ja, Aber andererseits irgendwie auch ganz praktisch letztendlich so, aber also dem, dem Coolness-Faktor hatte das auf jeden Fall nicht zugetragen. Nee, überhaupt nicht. Nee, das war nichts. Ey, die erste ja, ja. Band, die ich gefunden habe, Cornered Rat. Ja, das war Pre-Eradicate. Pre-Eradicate, genau. Ja. War das tatsächlich auch die, aller, also die erste Band, die so, so ist zu Auftritten und im Demo-Tape auch geschafft hat?
2: Genau. Das war dann. Das, da hat es aber eine, echt eine Weile hingedauert, weil ich, äh, da ging es dann los, dass man halt Leute von außerhalb kennenlernt. Und da hatte ich dann die ersten Leute, die, äh, der Sänger von der Band, Münchsmeier äh, Matthias, der hatte dann schon eine Weile in München gelebt und hatte hm. auch so, so der, der hat schon so richtig Warnung vom Punk und das fand ich faszinierend. Wie weit ist und, in
1: München von da, wo du groß geworden bist?
2: Es äh, sind schon so... Pff ich würde schätzen 200 Kilometer vielleicht. Ach, das sogar. ist schon
0: richtig weit. Mhm.
2: Oder 150 irgendwie so, aber äh, das war schon eine Weltreise, eine kleine mhm. und äh, der hatte da ein paar Jahre wohl gelebt und hatte da auch wirklich in so einer Punk-Szene, also richtig klassisch mit Lederjacke und Stachelhaaren auch schon mhm. und hat das dann alles mit zurückgebracht hier in, in unsere dörfliche Einheit. war in im Nachbardorf 10 Kilometer weiter, aber dann hatte, ich, dann hatte ich noch so ein paar Kumpels gefunden und dann haben wir diese Band gegründet. Und da hat vor ein paar Monaten hat mir einer geschrieben, ist mal, einfach, bist du nicht von Call of Ich so, hä, nee. Und dann überlege ich doch, doch, doch moment, ich <lacht> doch. <lacht> Nein, bitte oh, nicht, Moment. Äh, ja, stimmt, doch, das, das stimmt, das waren wir. Und er hat mir dann auch den Schriftzug geschickt, den ich dann einmal gezeichnet habe. Und ich so, wo hast du das denn her? Ja, ihr habt euch mal bei uns im fest irgendwie beworben. Und ich so, wir haben was? Keine <lacht> Ahnung. Ja, das war das Tape, das er mir geschickt hat. Ich konnte auch mich an die Lieder nicht mehr erinnern.
1: Und das Aber so, es gab Auftritte und so offensichtlich.
2: Wir, wir haben auch gespielt, ja. Und ich habe dann auch... Das Tape zehnmal durchgehört, versucht irgendwas rauszufinden. Dann habe ich uns alten Gitarristen geschrieben. Sag, Kannst du dich erinnern? Und er sagt ja klar. Und der konnte sich halt noch an ein paar Liedertitel erinnern, die aber scheinbar nicht zusammengestimmt haben, was auf dem Booklet stand. Also ist <lacht> egal. Also was super, voll, war super voll geflasht von der ganzen. Ja, das aber was war
1: das denn musikalisch? Was wolltet ihr denn sein?
2: Ich glaube, wir wollten Hardcore sein, ganz mhm. einfach. Also so. Nee, das war, Hardcore und Punk hat auch damals für mich zusammengehört, da gab mhm. es für mich diese Unterscheidung nicht so richtig, also das war schon also ich rede jetzt auch nicht, so, ich hatte zum Beispiel nie so äh, 77er Punk oder so gehört dieses mhm. melodische Zeug das mhm. habe ich einfach auch also ich habe nie Sex Pistols gut gefunden oder war nie Ramones Fan mhm. Weil das halt äh, auch nicht die Adversion hatte, die ich gesucht habe, so dann.
0: Mhm. Halt hast, halt hast du die, die Nevermind the Bollocks mal gehört?
2: Ja klar, habe ich die gehört und das kam auch, weil man konnte ja kein Punk sein, ohne Sexpistols zu hören. Natürlich. Aber um ganz ehrlich zu sein, hat mich das halt nie gekickt. Und bis heute bin ich kein Sexpistols-Fan. Ne?
1: Platte ist schon geil. wenn das Ich, ich höre die auch nur so ja, alle zehn Jahre mal. Ich finde es dann immer wieder geil, geil eigentlich. ist <lacht> halt also eine Rockplatte eigentlich so. Ne? Ja, genau. Wenn, wenn Rock nicht so dein Ding äh, ist. Entschuldigung, aber wir haben ja also
0: alle Bands, die hier bisher genannt waren, der war schon ein starker Rockfaktor drin. Ja, ja. Na, na, beim
1: Death, Doom. Ja, gut. Slayer ist eine Rockband irgendwo. Ist so, wie eine Rockband ja, na ja, geht. Okay, aber das heißt also, wie Conrad Red, so also um das nochmal zeitlich einzuordnen, das, das ist laut meinen Recherchen 94 gewesen. Ja, das ja das, heißt,
2: das, 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 ja, das glaube ich, habe ich gesagt, weil ich dachte, dass es das so um die Zeit war. Okay. Also dazwischen habe ich natürlich noch viele andere G-Versuche gehabt, die nie zu Bands wurden okay. oder nie Auftritte hatten. Wie gesagt, ich war ja dann ziemlich äh, offen, auch was Musik anging, habe dann Neben Face No More kam Helmet, die erste. Mhm. das war die zweite, die Das war auch schon Anfang
1: der 90er dann, ne?
2: Ja, ja, ja genau, das ging ja dann relativ. 91, 92, äh, war das genau. ne? Und äh, Primus habe ich gehört und dachte mir, um Gottes Willen, was ist das? Ich finde es mega geil. ich übrigens. Und dann hatten. Hat du kannst
1: mich mitjagen, obwohl das mich dann hatten, auch
2: nicht ja, egal. War halt Die erste Band, die ich jemals live gesehen habe, die hießen Rake. Also was hey, so eine, Rake? Also, Rake, also R-A-K-E.
3: Nie, gehört. nie
2: gehört. Nee, nee, das ist, das war so die, diese dörfliche, die haben so halt Metallica gecovert oder Russell <lacht> Warren mal gespielt oder hier, da, hier und da mal ein Metal Song. Und das war für mich die einzige Möglichkeit, eine Band live zu sehen. Ja. Und dann halt, das waren die, das waren Jungs, die waren so ein paar, so zwei, drei, vielleicht vier Jahre älter als ich, so, und das war halt mega cool, das war halt die einzige Möglichkeit für uns auf ein Konzert zu kommen, so eine äh, Bauernband. Und mit denen habe ich mich dann auch angefreundet und dann war ich so, ey, ich stehe auf Primus und dann wollten wir halt auch sowas machen. Das ist natürlich zu scheitern vorurteilt, wenn du nicht so genau weißt, was du machst. Und dann haben wir halt ganz lang ganz viel gemacht und so halt immer mehr Leute kennengelernt, bis halt dann mal sich genug Leute zusammengefunden haben, die halt so eine lärmende Hardcore-Kapelle machen wollten. Und halt auch einer, der genug Ahnung hatte, auch mal einen Text schreiben zu können, der halt auch so ähnlich klingt, auch wenn ich nicht mehr genau weiß, worum es ging, aber naja.
1: Also das Tape hieß zumindest Charles Manson is not the new Jesus. Das stimmt ja auch. Das stimmt ja auch. Zuerst mal eine Wahrheit.
2: Ja, Gelogen was nicht. Keine Ahnung, was wir uns dabei dachten.
3: Auch Aber kannst du dich,
1: wenn du dich nicht so richtig an die Band erinnern kannst, kannst du dich denn zumindest an den ersten Auftritt erinnern? Wie ja. und wo das war? Das war in Hohenfels. Das war äh
2: nicht weit weg von Passberg, wo auch so eine riesige US-Garnison, so ein Truppenübungsplatz war. Deswegen könnte das der eine oder andere schon mal gehört haben. Und das war da in so einem, äh, ja, so, so einem Wirtshaus. Und die haben halt ein, irgendwie, da gab es halt auch ab und zu mal so Coverbands, die da gespielt haben. Und da Lokale konnten Bands
1: hauptsächlich, wahrscheinlich ja. so.
2: Und auf der Show war sogar meine Mutter.
1: Okay.
2: Und hat sich das angeguckt. Und sie meinte, oh, das war dann schon
1: Conrad Red.
2: Das war schon Conrad Red, genau. Und da, und da und die hatte eine Freundin dabei, weil sie da halt nicht alleine hin wollte. Und die meinten dann zu mir, also nach der Show, so: Naja, sucht euch einen anderen Sänger, aber war doch gut. <lacht> 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 es war absurd. Wir haben, glaube ich, sogar You Suffer But Why von Napa und Death gecovert und da haben wir getauscht. Da habe ich dann gesungen und unser Sängerschlagzeug gespielt. Also dieser Zwei-Sekunden-Song, wo du...
3: Ja, sagst. ja, ja.
0: <lacht> Hast du auch Mädchen oder junge Frauen in, in euren Zirkeln oder war das nachher eine reine Männergemeinschaft?
2: Mhm. Es äh, waren schon Mädchen, Frauen dabei auch, ja. Aber meistens waren das, wenn ich mich richtig entsinne, die Freundinnen von Leuten aus, äh, aus der Gruppe. Das so.
1: heißt, aktiv am an, an, an machen war das... Klassischerweise, wie das ja oft leider in den 90ern gewesen ist, ja. schon, schon eine Jungsgeschichte. Ja. So, ne? genau. nicht, nicht, weil wir nicht wollten, sondern nee.
2: also auf die Idee ist halt einfach niemand gekommen. Ja, das, ist das ist schlimm äh, genug im Nachhinein ja. so. Ne? Ja genau. äh. Aber wir hatten dann, also auch viel später, dann mal eine Band, äh, wo dann die Freundin von einem Kumpel von mir gesungen hat, weil wir halt dachten, es wäre doch vielleicht, lass mal probieren. Und dann klang das auch so. Also wir hatten dann, was war das? Ich glaube, also so ein Pixies-Song oder so mal gecovert. Und das hat mhm. alles ganz gut geklappt und, und, und super geklungen. Leider wurde da nie was draus. Wie das halt so oft mhm. ist. Ne? Da probst du dreimal und denkst dir, ja, voll geil. Ja, dann hat siehst du dich halt einfach nie wieder. oder Irgendwas kommt immer dazwischen. Keine Ahnung. So, so eine Band hatte ich auch ganz viele.
3: Mhm.
1: Juppst auch. Ja. Irgendwie schon. Wir wir hätten auch eine zusammen. Maxi ja. und ich. Auch ich war nicht allzu langer Mann. Zeit. Ja. Fünf, sechs, sieben Jahre das ist auch schon wieder locker her, oder? Wirklich? Ja, würde ich schon sagen. Ja. Mit Matze, die Band. Nee,
2: wir, hatten nee, und wir hatten noch mal kurz bevor du nach Kanada gefahren bist für, für eine Weile. Ja, hatten wir auch, dann das auch das noch, noch wieder, mal versucht. Mit
1: ja. Raoul. Das stimmt, das haben wir auch mal versucht, das ist aber das ist nicht so lange her, aber die, ich meine, diese, diese echte Band, die wir hatten. Ja, das, mit das ist schon Dabowski. länger. Das ja, ist länger her, ja, ja. Da kommen durch. Ich, ich, ich hoffe ja schon die ganze Zeit, dass wir irgendwann mal über diese Band sprechen. Mit Matthias haben wir nicht drüber gesprochen, also mit Matzen war er auch nicht. In meiner Folge haben wir auch nicht drüber gesprochen. Ich glaube, Christopher will die, die ignorieren. Wie heißt der denn nochmal? Wissen, der hat keinen Namen.
2: Ich, soweit
0: kam es. Also die nicht, Band ohne Namen. Genau. Band ohne Namen. <lacht> aber in, das, und wir, wir haben, reden, wir in reden in diesem Podcast über um so viele x Millionen Bands, <lacht> äh, Bands, die keinen Namen haben, die fallen bei mir durchs Raster.
1: Das, das kann ich verstehen.
0: Das war doch, da hatten
2: wir doch auch was aufgenommen, wo dann Billy ja. nicht zu den Aufnahmen kam, weil Billy hieß Bin. der Sänger, ne? Und der, der, kam, ist dann nicht aufgetaucht. Das war es dann irgendwie auch mit der Band der, der genau. Typ, der die aufgenommen hat. Tico, wollte die
1: <lacht> auch noch nicht rausrücken oder so? <lacht> genau, ja, also wir haben tatsächlich... Ich, okay, dann, Ich finde es gut, dass wir jetzt nur jetzt kurz... So, wir haben. Ich glaube, jetzt sprechen? Spreche, wir uns ja, jetzt sprechen jetzt einmal jetzt über diese Band. Genau, genau. dann nie wieder. <lacht> also, ich glaube, wir haben bestimmt... Also, anderthalb, zwei Jahre haben wir locker geprobt, würde ich sagen.
3: Ja, Relativ regelmäßig. War auch,
1: da war auch... Also, die
2: Songs, die wir aufgenommen haben, oder das, was wir da... Gefahren, es gibt vier aufgenommene Songs. Ja?
1: Also, gut aufgenommen. Also, das ja? der Klausi, ein alter Klausi der bei, bei Münster auch mal aus Hilfsweise, wie übrigens Matthias auch, ähm, gespielt hat, aus, aus Regensburg auch, ein äh, alter Kumpel, und Matthias Dabrowski und ich, und wir hatten lange niemanden zum singen. So, und dann wusste man immer nicht so, und irgendwer hat dann mal so ein, wir haben selber, konnt, konnte und wollte niemand von uns, sollte schon, sollte auch schon eine Band sein, die so die gar nicht, hatte schon so ein, ja, naja, war jetzt nicht, um Geld zu verdienen von meiner Seite aus, aber schon so eine, sollte eine gute Band sein. Wir haben schon echt Mühe gegeben. So. Und es waren gute, rockige Punk-Songs so irgendwie. und Das heißt, wir wollten auch jemanden haben, der so ein bisschen irgendwie singen kann. Und irgendwer hat dann diesen Typen irgendwo mal getroffen. Ich weiß gar nicht, wer ihn angeschleppt hat. Weißt du das noch?
2: Äh, ich, ich hab den. Das war ein Kumpel von mir.
1: Okay, genau. Aber der hatte mit dem hatte auch nichts gemacht. Ne? Ja.
2: Nee, na ja, so auch nicht wirklich, nee, aber kam, war schon in der Szene auch so. so er kam ursprünglich in, aus New York, genau. Genau. Und ich habe den aber auch urlang nicht mehr gesehen, aber ja, der der
1: und der der, war dann so kurz dabei und mhm. dann hatten wir so einen, in einem Studio mit dem Typen, der irgendwie dann am, zwischendurch mal bei Django de Lunch, der neue Gitarrist war. Ja, und, der ist ziemlich und der ein ne? freund von Jasmin Tabatabai. Aha. Und der hatte so ein Studio irgendwo in der Wrangelstraße oder sowas. in
2: Eiderstraße nee, äh, äh, war das.
1: Adalbertstraße, genau. genau. Und da haben wir aufgenommen und wir haben die Songs aufgenommen. Es war alles geil. Und dieser Billy-Typ, <lacht> der ist halt einfach nicht so laufen ab erschienen. Der war genau. weg. Ja. Und wir hatten aber nur dieses eine Wochenende im Studio. Ja. Und deswegen haben und wir ja, diese Songs. Und die der ist dann auch irgendwie
2: gerade weggezogen. Der war komplett dann, weg. Genau. Und dann ist das halt, hat das nie stattgefunden. Ich weiß sogar noch den Refrain von einem Song. Dann singe ich mal. Um, um, nee, singe, aber den Text meine ich. Ich weiß nicht, wenn ich die Melodie noch wüsste, dann hätte ich das ja selber probiert, aber ich weiß nicht, ja, ungefähr Aufnahmen den noch.
0: Text. Okay, komm, jetzt versucht es doch mal wieder äh, A Cappella. Wir wollen dieser Gruppe <lacht> ohne Namen jetzt ein kleines Denkmal hier setzen. <lacht> der, der, Geht der, der, mal in der, der, euch. Du darfst auch so ein bisschen so einen, mit irgendwie so ein so ein Drumbeat darfst du dir auch machen. Und jetzt raus ich, mit, dem, mit dem Refrain und Jobs kann. Ich dazu korrigiere. so Beatbo Beatboxen oder sowas. <lacht> nee, da, da ging irgendwie so, there's
2: a gun in a box under a bed, in a room, in a house, in the town where she lives, <lacht> oder so ähnlich. Äh, ja, ja. Kannst du dich erinnern? Das klingt
0: so ein bisschen country-mäßig aber auch, kann das sein? Yeah.
2: There's, there's a gun
0: in a house <lacht> under the <lacht> bed. So?
2: Aber ja, so kann man ja alles singen, klar. Aber das, das, das ist mir hängen geblieben, weil ich mir damals dachte, ja, das ist doch mal ein guter Gute Text. Also kann man, kann man gut singen, sowas. Literarisch, ja.
1: ja. Ja, auf jeden Fall ist die Band danach so ein bisschen gestorben. Wir hatten irgendwie nicht genug Kohle für die Aufnahmen und Matthias, genau, glaube ich, noch den Verstärker in Zahlung geben müssen bei diesem Typen, wo wir aufgenommen haben. Stimmt, das war so ein genau. Marshall-Verstärker mit, äh, mit so einem Schlangen, Schlangenlederhaut drauf. <lacht> Oh, Ach, schade Gott. eigentlich. Aber ich bin immer noch mal mit Matze immer mal wieder in Kontakt und er, immer, er schickt mir immer mal wieder diese Aufnahmen und wir überlegen, wer da drauf singen könnte. Das haben ja verschiedene Leute danach auch noch mal probiert. Also die ja, hatten war mal nie was, ne? Den, dieser René Neukölln, Stichspritzname, Stich, mhm. der ja. auch mal so bei irgendeiner so The Voice-Geschichte mitgemacht hat. The hatte.
2: Voice of Germany, genau.
1: Und der hat mal drauf gesungen, aber passt irgendwie auch nicht so richtig, weil er zu gut gesungen hatte. Egal jetzt haben wir, wir haben genug über die Band geredet. Ich, ich finde, okay. jetzt,
0: jetzt, 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 wir, jetzt, interessiert? jetzt bin ich interessiert. Und jetzt sollten wir fast, <lacht> glaube ich, ein Casting ausrufen.
1: Ne? Also, ich Ey, finde,
0: wir sollten, vier die, ich, diese Gesang. vier Songs sollten wir Instrumente in die Welt rausstellen.
1: Können wir machen.
2: Lass es machen. Wenn wir jemanden finden, der so Dave Cole-mäßig da drüber singen kann,
0: weil das habe ich mir damals vorgestellt. Das müsste so ein Dave Cole Ja, ich glaube, aber du musst jetzt auch mal, du hast damals deine Chance gehabt, da einen guten Sänger zu präsentieren. Dein Sänger ist irgendwann verschwunden. Das Jetzt wollen Best wir das, Bandcamp. soll also jeder das, jeder soll die Songs hören und ich finde also es gut, dass ein, die Leute ähm, ähm, da ihre Vocals drauflegen würden und dann Ist wählen gut. wir den aus. Ja, können wir die, können wir das auf Bandcamp
1: hochladen oder irgendwie so? Wir laden das auf Bandcamp oder sonst wo hoch und jeder, der, jeder und jede, der und die Bock hat, singt was drauf und das Beste, nee, wir veröffentlichen einfach alles dann irgendwo. Genau, aber, aber die so gibt, Mega-Sampler.
0: Gibt sie, gibt sie ja. Lyrics dazu oder darf man in den Lyrics auch Ist, variieren? Da sind wir offen. Du musst, du musst dir also wahrscheinlich versuchen. Die also, den, den, diesen, Schreiben. Song, den Song mit dem, mit dem Gun, den würde ich gerne mal versuchen. Mit dem Gun under, under, <lacht> under the bed. <lacht> okay. Du ja, ich, hast die ich, Aufnahmen noch. Ich
1: finde die, die, die nicht. Ich hatte die nee, ne, nicht. Ich hatte die nicht. Marzia hat die noch. Marzia hat die noch. Gut. Irgendwie. Aber, aber ey, auch ey, nur das eins das zwei. Und mit Gesang. Das Und cool, also, der Gesang, gehen. der muss jetzt wegnehmen. Also, das brauchen wir clean. Wir brauchen nur ja, ich die. ich weiß. Haben wir, gibt's auch noch eins. Also, zumindest eins habe ich. Okay. Ich suche das mal raus, das veröffentlichen wir. Das ist, eine, ist gute Musik, finde ich. Natürlich. <lacht> okay, wir, wir springen wieder zurück in der Zeit, würde ich vorschlagen. Ja, komm noch ja, irgend,
0: irgend, irgendeinen kleinen Dreh müssen wir jetzt noch zu dieser Band bringen. Nee. noch Irgendwas
1: Verrücktes noch. Die Seite, ein Bandname, der im Raum stand, weiß ich, war White Elephant.
2: Ja. <lacht> <lacht> nee, der stand nie ernsthaft im Raum. Doch, Klausi und ich haben nur laut gelacht und meinten ja genau. Mats <lacht> und ich fanden das ganz gut. White Elephant. Ich find's gut. Äh, toll, die die ja. Band hatte, hatte, wir konnten uns nie auf was einigen, da wurde nichts draus. So was Geiles. Ja, Musik. Ich ist schon total einfach nicht eingefallen.
0: Also das genau. heißt, die Leute können ja also auch -Namen vorschlagen ja. noch machen.
2: Alles. Ja, ja. Das ist, es ist nur die Musik schon geschrieben. Da das, das wird gut, auch. aber
0: also äh, in die äh, nähere Auswahl kommen jedenfalls Namen in den White und Elephant. Wenn das da drin wäre, würde es schon ja, so
2: ein bisschen Matthias nach vorne ja pushen, oder? Nicht.
0: Nee, ich war nicht, ich war, für mich war das klar,
2: dass weder White noch Elephant in den Band zu finden sein.
1: Ach schade eigentlich. Ey, da, da fällt mir <lacht> gerade ein. Wir haben noch okay, <lacht> wir, okay, wir reden jetzt 20 Minuten über diese dünntonen Namen. Wir haben irgendwann so einen Typen einfach mal angesprochen, weil wir gedacht. Oh. <lacht> Wie ist der nochmal, Wie cool ausgesehen aber, hat, der da mit seinem Manager aufgetaucht ist. hat.
2: Der, der dann mit seinem Manager aufgetaucht ist der der eigentlich singen wollte
1: irgendwie sowas wir haben Wenn, Typen, der Typ der war so ich weiß nicht mehr wie der hieß der war so ab und an bei Konzerten und wir haben gesagt boah der sieht irgendwie mega cool aus der muss eigentlich in einer Band singen und dann haben wir ihn tatsächlich angesprochen irgendwann mal so, ah. so ey kannst du eigentlich singen Und der so nö ich sage willst du singen <lacht> warum nicht und dann ist er angekommen und hat noch so einen anderen Typen der total uncool war
2: mitgeschleppt. und weißt, weißt, doch weißt du noch der Typ hat in einer Song in eine Band gesungen weil wir wollten den anderen mit, der hatte so ein Afro, so, genau, genau, ganz der geile Haare, Haare und super, super cool ausgesehen.
3: Typ, typ, und
2: ja. der hat dann gar nicht gesungen, aber sein Kumpel Ron, und der hat in der Band gesungen, die hieß Ron Willis. Und das war so eine Robbie Williams Coverband oder irgend so was Verrücktes. War. <lacht> <lacht> Und dann fängt er an zu singen und wir gucken uns so, also, um Gottes Willen.
1: Wir waren ziemlich desperate auf der Suche nach jemandem, der singt. Also wirklich. Aber jetzt, also das, das rumort
0: gerade die ganze Zeit in mir, dieses White Elephant. Ich kenne die Band. Ihr habt doch auch dann diesen Song Genau, das waren wir. Dann
1: war einer von euch von White Elephant, oder? Ja. Genau, grüne Art. Wir, wir laden das hoch, das gibt zu hören. Ja. Endlich, endlich kriegt oh, ja. die Band Endlich eine
2: Möglichkeit, das wieder zu beleben. Ich bin dabei, also super, ich freue mich drauf.
1: Sehr gut, das wird ein Riesending. <lacht> okay, wir springen wieder zurück, mhm. wenn das für euch okay ist. Oh.
0: Sind wir noch
2: bei Corner
1: Dread und unserem ersten Aufsitz? Wir, sind auf. bei, sind meine nee, jetzt, Sänger.
2: wir
0: machen jetzt weiter. Wir springen jetzt von... <lacht> Corner Dread ist jetzt over. Okay. Nach der Band ohne Namen gibt es keinen Zurück zu Corner Dread.
2: Finde ich gut, bin ich absolut dabei. Weil Call of <lacht> Dread wurde ja auch ganz schnell zu Eradicate.
1: Da haben wir uns dann übrigens kennengelernt.
2: Genau, mit ja. Hi, du hast mit Highscore, wir haben, die haben in, in Schwäbisch Heil gespielt exact. und bei hier, hier Ding gepennt. Äh, da war, so das, das, äh, <lacht> war das die, die der Abend, wo Chris, auf, äh, weil unser Bassist mir nachts beim Schlafen
1: auf den Kopf gepinkelt hat? Richtig. Ja, das in war der D Jobst, Der Jobst nee. hat er auf den Kopf. Bei nee, mir, mir nicht, irgendwem. Mir, hier, ne? Ja, ja. Der und ich hätte
2: morgens fast alle geballert hätte, <lacht> weil, weil ich dachte, es war Absicht, aber er, er schlaf war noch, und das wusste ich zu dem Zeitpunkt noch nicht. Und dann konnte ich auch schon wieder irgendwie nicht mehr böse
1: sein, weil er nicht wirklich aufrichtig nicht wusste, was ich von ihm will. Genau, es gab ein Konzert zusammen, Highscore und Eradicate und war das nicht sogar mit Enfold? Das könnte
2: gut sein. Ich, könnte ich, gut ich weiß sein. Das wäre nur noch oder? Highscore, weil er so, so, so einen Dollarschein in das, in, in das, in das Gästebuch angeklebt und okay. wollte so einen wie ACDC das halt auch hatten und hat halt den so angemalt mit Highscore. Ah,
3: das und kann ich Das
2: war
1: so Willi und ich so witzig. Auf wir, wir dann irgendwie, es war Winter auf jeden Fall, weil okay. wir haben dann in irgendeinem so Abbruchhaus ohne Fenster gepennt. Das war so arschkalt da. Ja. Und dann gab es halt noch diese, äh, der Eradicate-Bassist steht nachts auf und pinkelt Matthias auf den Kopf. Genau, auf aber way, das
0: macht ja üblicherweise warm, ne? Ja, ja stimmt. Diese WG wurde, wenn ich mich recht entsinne, wenige
2: Wochen, nachdem wir da waren, vom Gesundheitsamt geräumt.
1: Ja, zu Recht, glaube ich. Ja, ja, weil das war wirklich...
2: <lacht> also ihr seht schon, wir sind jetzt von, von äh, ziemlich schnell halt auch wirklich im Punk gelandet.
1: Ja, das war richtig Punk, das stimmt. Ja. Also Eradicate ist die, nicht, also ich, muss das halt gemacht, ich muss gemacht, das jetzt nochmal eben verstehen.
0: ja. So. Ich schlafe ja? und dann pinkelt man mir aufs Gesicht... Da wird man doch wach von.
2: Ja, ja klar. Und dann habe ich ihn auch aus dem Zimmer geworfen. Ich glaube, ich habe ihm auch eine reingehauen. Und dann war er, ich, ich erinnere mich auch kaum mehr, weil ich war auch krass besoffen. Aber ich weiß noch, dass ich halt schlafe oder einmal merke ich, da ist was. Aber und hast du der, der, ihn denn, also
0: bevor du ihm gehauen hast, hast du, er hat ja, er hat ja nicht die Augen offen gehabt oder doch?
2: Da bin ich jetzt überfragt. Ja, was ich hast wollte, du mit seinem? Aber, aber,
0: aber, aber er war dann ja Hose runter und du hast den rausgeschmissen <lacht> oder wie? Ja, also witzigerweise, das Ding ist, äh,
2: das war, ich war müde und war schon betrunken, betrunken ziemlich, ja. und musste aber auch noch fahren am nächsten Tag, also meinte ich, ich würde mich gerne ablegen. Da meinten die von der WG, ja, leg dich doch in den Keller, da hast du deine Ruhe. <lacht> und dann war ich da unten auf der Couch gelegen und die anderen haben ein Stockwerk oder zwei höher gepennt Und irgendwann war Chris bei mir im Zimmer und hat mir auf den Kopf gepullert und und bis heute hat sich das ja nie geklärt warum weil woher soll er das auch wissen wenn er schlafen lässt. ich ja, ja. bin halt aufgesprungen und habe ihn einfach rausgeworfen habe mich dann versucht er war so ein Waschbecken habe ich mich halt gewaschen noch und dann wieder hingelegt und am nächsten Tag war ich halt dann stinksauer und habe ihn dann halt wollte ihn zur Rede stellen was das wieder war und er und wusste halt, von nichts ja. überhaupt nicht
1: ja haben wir irgendwie auch und du Armer aber it happens, mein Gott. Da gibt ja, es so Sachen. oft
0: mal ja. mit dem, Mit dem habe ich ja dann in der WG es
2: gewohnt.
1: Es hätte vor allen Dingen ja. auch andersrum,
0: es hätte ja noch schlimmer
1: kommen können. Ne? Und zwar? Ja. Kacken. Ja, Nein, ja Fall. genau, kacken. Ja. Ja. Insofern alles easy.
2: Ja, mit dem ja. habe ich ja noch in der WG gewohnt, ganz lange auch, und da hat er noch oft Schlaf gewandelt und der hat sich dann nackt ausgesperrt und äh, morgens um sechs oder so. Also, ne, dem sind viele blöde Dinge passiert deswegen
1: okay, aber was Eradicate war so ein Ding ich meine, ich ihr habt ja eine AP gemacht, es gibt ein Demo es gibt eine Single, ihr habt irgendwie ein äh, auch so, so dieses Demo mit was da gibt es auch so Cover Songs drauf von was war denn das alles, also schon so richtig richtig Hardcore, ne? Also, ja, ähm, da,
2: da hatten wir dann auch gesagt, Batox okay.
1: covert ihr Citizen Rest covert ihr Stimmt, genau. riesig, richtig Hardcore
2: ja, genau. Buttocks. Stimmt, Buttocks, die nicht vergessen, aber ja, genau. Und wir haben auch, mit It Red war das aber noch, da haben wir bereits Yuppie Side gecovert. Ah, okay. Auf der ersten Single war der, ich habe. Nee, nee, das war auf dem auf so einer auf so einem Fanzine, Squad or Rot hieß das. Mit so einem Zeitungscover. Genau, da gab es zu Seven Inches immer dazu. Und da war ein song drauf, der hieß. Äh, wahrscheinlich irgendwas mit United wie Stand oder was weiß ich. ich äh, Fällt mir bestimmt gleich an. Äh, und, und den haben wir gecovert. Okay. Genau, und äh, ja, ist halt war auch lange meine Lieblingsband, weil ich die so geil fand. Und äh, genau, Citizens Arrest fand ich fanden wir alle mega und hatten die halt dann gecovert. Und wollten so halt klingen und mhm. Und irgendwann haben wir halt auch entschlüsselt, wie das, wie die das machen mit dem Schnellspielen, so oder ich habe das dann so, ach so okay, das spielt einfach, der spielt keinen normalen Beat, sondern Double Time und auf einmal hat es Klick gemacht und ich konnte das auch so ungefähr in der Geschwindigkeit, dann war natürlich alles nicht so, aber um Sauberkeit ging es da nicht, sondern einfach nur nee. um diese dieses ungestüme Umge und das, das habe ich irgendwie ganz gut hinbekommen und dann, von da an war uns klar so, ja das, das machen wir jetzt und so. Und dann war es auch nicht mehr weit bis zu den ersten, ersten Konzerten an den Regensburg in irgendwelchen Jugendzentren. Und dann haben wir, dann also ich, unser Sänger war halt so riesen, also nicht, ja, das ist so, der hat immer so aufgeblickt zu den Growing Movement Leuten, so Loll mhm. und Max und so, mhm. die wir dann natürlich später alle gut kennen und gut, gut angefreundet haben, so. Aber zu der Zeit waren das halt noch so, ja, das ist ein Growing Movement.
1: Klar, ein paar Jahre älter, also, ne? Machen das Ja, naja genau. Und
2: hatten halt auch schon eine Platte raus, die mal jemand gehört hat. Auch Und Wow, krass. Und dann haben wir wirklich geschafft, dass die, dass die mal auf, da haben wir irgendwo auf irgendeinem Dorf gespielt, da sind die da hingefahren. Ja, war, war für uns eine Riesenehre. Und wir waren da mal bei den Proberaum, durften zugucken, wie die richtigen Bands proben. Und der Schlagzeuger, den die hatten, Hans, der spielt heute noch glaube ich, oder auch spielt gerade gra im Moment bei Use to Abuse, wenn ich mich recht entsinne. Und hatte da, der war der Erste, so eine, so eine Hardcore-Band, der richtig auch schon technisch war, der konnte viele Sachen spielen, wo ich mir dachte, okay, okay, da musste man ja nochmal Unterricht nehmen und so. Mhm.
1: Ich da also nicht gemacht, du bist dato gar nicht wahrscheinlich, ne? Doch. War doch, doch. doch er hat doch erzählt, der hat Unterricht stimmt, gehabt äh.
0: mit diesem Dude da im, im Dorf. Ja, ja genau. Ich hatte, ich hatte
2: ganz am Anfang ein Jahr Unterricht und dann ist der weggegangen und zu einem anderen Lehrer wollte ich nicht. Und dann habe ich den Rest einfach, also ich dachte mir so, naja, ich weiß jetzt ein bisschen was. Und den Rest höre ich mir einfach jetzt erstmal raus. So. Und mhm. Auch das, was ich am Anfang meinte, bei mir lief nie irgendwas traditionell. Es war auch so, ich war dann erstmal getourt mit Bands, bevor ich dann vernünftig gespielt habe. So. Weißt du, so, da, normalerweise ist ja erstmal übelst ein paar Jahre und letzt okay, das sind vier Viertel, das ist eine Triole und so. Das hatte ich ja erst nicht so richtig, ich hab da halt nach und ich dachte mir dann auch immer, ja, keine Ahnung, wird schon stimmen so und später im Studium war ich dann mal halt so bei so einem bei, da hatte ich in, in Musikgeschichte, in Rockgeschichte, da gab wir hatten Fach, das hieß Rockgeschichte, da hatte ich, hatte ich ein äh, Referat gehalten und das mal hergezeigt und so einen Song vorgespielt und dachte mir, naja, vier Viertel, klar, ich wusste damals nicht, was vier Viertel sind, aber
3: mhm.
2: ja, ist alles da, Strophe, Reform, ist cool. Also es war schon alles irgendwie cool, was wir da gemacht haben. Wir haben auch unsere erste Eradicate-Platte bei Dirk Kusche äh, der, der, auch bei dem alle, alle damals aufgenommen. In Bremen und
1: in Bremen halt Kusche ja, Kusche genau. Studios.
2: Ja, äh, weil wir halt so riesen, wir, wir fanden Mörser und Sistral mhm. halt tierisch und dachten, ja, wir wollen da auch. Äh, und dann sind wir halt dahin gefahren und haben unsere. erste. Ja, wann Platte hast du das letzte
1: Mal Eradicate gehört?
2: Ja, das ist ewig ja. Okay. Keine Ahnung, ich habe mir die glaube ich, ich habe die mal vor ein paar Jahren hat mich Leo äh, der Space Chaser Gitarrist mhm. besucht und da glaube ich, habe ich die mal aufgelegt, okay. dies, um zu zeigen, so ja, das war ja der, der Neues. Und dann später haben wir irgendwo gespielt in, in, in äh, äh, Rostock, glaube ich, und da hatte einer eine Plattenkiste, und da war der Eradicate-Platte, die hatte er sich dann direkt gekauft, <lacht> ich glaube nie angehört,
1: <lacht> das gut gealtert, denkst
2: du? Ähm, also, ich war erstaunt, die, die LP gefällt mir, gefiel mir damals echt viel besser, als ich dachte. Und die Split, die hat richtig geile Songs, aber ich fand den Gesang so unterirdisch. Wir haben da, wir hatten da diese, wir sind dann ja irgendwann mal zu so einer richtigen Grindcore-Band okay. irgendwie. Mit so Blastbeer. Ich war, äh, lass mal weiter erzählen. Wir haben halt da dann, ich war, ich hatte dann irgendwann mal, hat, war, ich war, also, als ich in Passberg war, war ich halt, ich habe schon mit 14, ich war noch 14, als ich angefangen habe, meine Elektrolehre zu starten. So. Ich war mit 14 okay. war ich auf der Baustelle und habe gearbeitet. Also ich wurde dann bald 15, aber ich war noch 14, als ich angefangen habe zu arbeiten. Das heißt, Ach, eigentlich ich, ist meine.
0: gibt es ja nicht eine Schulpflicht bis 16?
2: Nee, äh, ich, ich war Hauptschüler, neunte Klasse, weil ich habe einen erfolgreichen Hauptschulabschluss okay. gemacht und, und dann geht's, dann geht's auf geht's die, die Lehre. Hm. Hab, und die, als, äh, heute ist eine Lehre halt eine Ausbildung. Damals in dem Ausbildung, in dem, in dem, in dem, in dem ich war, genau, die billige Arbeitskraft einfach, <lacht> Haus schlitz den ganzen Tag und äh, abends bis dann halt fix und fertig. Und wahrscheinlich haben sie dich noch abgefüllt. So. Äh, und dann also ist halt meine Kindheit einfach flöten gegangen dadurch. Hm. Also mit 14 bist du nur noch Kind. Total. Du musst total. spielen, du hast nichts auf der Baustelle verloren.
3: Ja.
2: Und dann war das halt so, ich hatte nur durch Schlagzeugspielen, das, also, nee, ich, wie gesagt, ich war nicht gut, ich, aber ich, das hat mich zusammengehalten halt, also, weil ich halt dann dadurch halt mich noch mal ein bisschen ausleben konnte, in dem bisschen, meine Eltern hatten kaum Geld und waren auch nicht besonders schlau, ich war nicht besonders schlau, ich, also, oder, beziehungsweise nicht besonders gebildet, wusste auch nicht so richtig wohin mit mir und so. Dann war ich diese Wut und, und alles. Und das konnte ich nur durch das Musik machen. Ob das jetzt Musik war oder nicht, das haben wir da hingestellt. Aber nur so konnte ich das ausleben. Und äh, das hat mich halt da durchgebracht. Und dann, als das beendet war, war für mich klar, dass ich jetzt erstmal krachen lasse. Und dann war ich arbeitslos. Und war halt erstmal am Durchdrehen. Und dann bin ich auf Tour gegangen. 99 war das dann bereits. Mit, also, weil da war ich als so Merchandise-Verkäufer für Malevolent Creation und Master, so also Death Metal Bands mit unterwegs. <lacht> sechs Wochen. Und da war ich schon längst, da hätte ich mich selber nicht mehr als Metalhead bezeichnet, weil ich da halt schon gesagt habe, ja, ich bin Punker, so. Aber trotzdem bin ich da irgendwie reingerutscht. Und da war der Schlagzeuger von Malevolent Creation, Dave Carlos, der war so eine, der ist heute noch so ein richtig, richtig legendärer legendärer Death-Metal-Drama. Und der hat mir ganz viele Sachen beigebracht. Und als ich von der Tour nach Hause gekommen bin, hat sich alles verändert. und wollte ich halt auch so ein Blastbeat spielen, ein bisschen technischer spielen und habe wirklich angefangen, noch mehr zu üben und wusste halt dann jetzt, okay, das ist das, okay, so. Und dann habe ich so meine ersten Rudiments gelernt. und Dann habe ich auch so ein bisschen Technik mal Einzug gehalten. Und dann haben wir halt auch angefangen, so eine Songs zu schreiben. Und deswegen hat es dann noch mehr nach Grindcore geklungen als nach Hardcore. Und äh, dann hatten wir die geile Idee, halt noch einen zweiten Sänger dazu zu nehmen. Es war auch so ein Cross-Core-Typ.
3: Mhm.
2: Äh, das war die. Das hat nicht funktioniert. Das, der Gesang hatte. Also die, die Songs finde ich voll geil, aber ich finde den Gesang auf der Split einfach unerträglich.
1: Die Split kenne ich gar nicht, wem ist das denn?
2: Mit Superhelikopter. Auf, auf, der, auf der Aufnahme habe ich auch ich gespielt. So, Das hat dann bei meinem Mitbewohner Manuel Wastel, die Superhelikopter veröffentlicht hat. Das war so eine. Garage-Band äh, aus Oldenburg, wo leider von nicht allzu langer Zeit Nils, der Sänger, gestorben ist und der bis bis äh, der also die Connection über über die äh, sind Freundschaften, die bis heute halten so mit Holger und Nils, weil ich eh immer befreundet. Ach,
1: da gab es auch später eine Band, mit denen du gemacht hast, ne?
2: Mit Holger, ja. Genau. Ja. Und äh, genau, und die Split, also wenn die Songs, wenn da der, der, wenn der so richtig deathmettliche oder wütende Hardcore-Gesang drüber gewesen wäre, dann wäre das geil gewesen, aber der Unser-Sänger konnte zu dem Zeitpunkt mit Blastbeats schon nichts mehr anfangen, also mit der Musik, der mhm. also ich weiß noch, wie unser Gitarrist mit ihm in der Aufnahmebox stand und ihm so quasi den Takt mhm. auf die Schulter geklopft hat, also die, 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 den Beat, die dem, weil für ihn war halt nur... Brrr. Für mich, für uns war alles klar, aber er konnte halt schon, also er, ihm hat es gefallen, aber er hat das, konnte das halt nicht mehr umsetzen. Und wann war Timingmäßig immer super off, also was er ja sowieso war, aber noch mehr als als okay. gut. Und dann haben wir das mit Ach und Krach hinbekommen Und der andere, der hat sich dann immer nur so am Boden gewälzt und so, und dann dachte ich mir so, nee, das, sind, das ist nichts mehr. Und dann hat sich das aber auch bald erledigt alles. Und der der andere Sänger, also Matthias, ist dann irgendwann leider auch, der hatte dann ich weiß nicht mal genau, was da war. Auf jeden Fall, glaube ich, kam der ins Gefängnis auch irgendwann mal wegen irgendwas mit Drogen oder so.
3: Okay. Und sag mal, also so nicht, er, nicht er war
2: das Problem, sondern er ist zu einem Typen gezogen und der wurde hochgenommen. Und da war er so mitgefangen. Beifangen bei quasi. Beifangen,
1: genau. Ja, aber sag mal, dieses ganze Hardcore-Ding und, und Punk und sowas alles. ne? Also gerade auch so Sachen, die du erwähnt hast, so, so Squatter-Rod und so, das ist ja auch alles... Ähm, wir haben viel über Musik gesprochen, ne? Aber es ist ja auch eben diese ganzen politischen Inhalte, die da mit rein sind und die, also auch Texte bei euch, das Songtitel zumindest lassen ja auch erahnen, dass das ja auch alles so eine ähm, zumindest eine Rolle gespielt hat, so gegen, gegen erstmal gegen alles sein, Staaten, ja. Nazis, was weiß ich. Ähm, wie hast, wie war das für dich? Also war das für dich in erster Linie so ein, also hast du jetzt schon glaube ich ganz gut gesagt, ne? So was die Musik war ultra wichtig, ne? Also als als, als Ausgleich zu dem ganzen anderen Scheiß, der auch da gewesen ist. Inwieweit haben für dich damals diese ganzen Inhalte auch eine Rolle gespielt? Ist das was mit dem du dich auseinandergesetzt hast, mit dem du dich identifiziert hast? Oder war das einfach dabei und es gehörte dazu, aber war für dich persönlich gar nicht so wichtig jetzt so im Nachhinein?
2: Äh, Anfangs war es nicht wichtig, äh, glaube ich. Aber das wurde dann immer, also so genau wie du schon sagst, gegen alles sein. Und dann hast du halt die ersten äh, Auseinandersetzungen, also so richtige, an so richtige Nazis bei uns im Dorf konnte ich mich jetzt nicht erinnern.
1: Ja, so rechte, rechte Dorftrottel.
2: Ja, und da hätte ich, da hätte ich zu einer gewissen Zeit genauso Teil davon sein können. Aber mhm. ich kann mich an eine Situation erinnern. Ich war natürlich wie, wir hatten eine Clique und manche davon waren ja eher so eher rechte Dorftrottel. Mir. Ich war nicht rechts, nie. Meine Eltern, mein Vater, die waren schon so ein bisschen, also auch keine Nazis soweit, halt, ne? So konservativ rechts.
1: Mhm. Äh, Bayern halt auch, äh, ne?
2: Ja, und äh, dann kann ich mich an eine Situation erinnern, wo, wo der Anführer von der Clique zu mir meinte, du bist raus. Und ich so, hä, warum? Ja, weil du mit Kanaken rumläufst. Ich so, Hä? Was? Worum mhm. redest du? Ja, ich habe dich gestern gesehen. Ich so, ja, und?
3: Das, äh, das habe ich also mhm.
2: überhaupt nicht verstanden. Mhm. Und dann war für mich klar, so, ja, damit kann ich nichts anfangen. so Das war mein Freund, das ist Fadi, warum soll ich nicht mit dem rumlaufen? Also das verstehe ich nicht so. Und dann war das für mich gegessen mit dem Rechtsein. Und von da aus war das dann auch für mich bereits klar. so uh, Das habe ich dann später eben auch ja, wie du schon sagst, in der Musik auch gefunden, in den Texten. Und dann, das war alles der, der, der Matthias, der dann vorher in München, der diesen Punk da mitgebracht hat, der auch sensibilisiert hat für Politik und dann die ersten, äh, ja, so kruden, ja, das und das kauft man nicht, weil das ist die und die Firma und, äh, das unterstützt die und den Waffenhandel, keine Ahnung, was man sich halt, was weiß ich, wahrscheinlich völlig sind aber so die ersten, die ersten linken Ansätze so gehabt, mhm. so, <kühlvann> Und das wurde natürlich immer mehr. Und je mehr man sich da reingefuchst hat, ich habe auch irgendwann mal das Profan Existence gelesen. Ich glaube mhm. nicht, dass ich es verstanden habe. aber so, Also ich hätte niemals getraut, mich in meinem Leben ernsthaft ein Haus zu besetzen. Aber irgendwie so in der Szene haben wir uns so also am Rande rumgetrieben. Und ja, die Inhalte waren dann ziemlich schnell mindestens genauso wichtig wie die Politik. Mhm. Und dann fand ich es halt voll geil, wie meine Eltern das zum Kurzen fanden. Also ne, das war natürlich, darf man nicht vergessen, schon auch ein Teil, wie, wie du jetzt aussiehst und äh, CSU-Verbot jetzt Plakate auf der, in deinem Zimmer hängen. Und, so. und meine Mutter war, bei, war, war halt bei der Ju, nein bei der F, Fu hatte das Die Frauenunion. Frauenunion oder was? Ja genau. Ja. Äh, Ju, es war Jugend Junge Union. Da wollten sie mich ähm, immer hin. Ich so ja genau, ja später wohl.
0: Ich habe noch mal eine Frage und zwar würde ich gerne zurückkommen zu einem kurzen Kommentar, den du relativ früh am Anfang gemacht hast. Ähm, da hast du nämlich gesagt, äh, als du acht oder neun warst, da dachtest du noch, dass die Familie, was bei der Familie alles in Ordnung ist und heile Welt. Ja.
3: Ähm,
0: was war denn der Hintergrund beziehungsweise was hast du denn später erfahren, was nicht heil war?
2: Oh, ja, also das, äh, also die Familie war immer so, da habe ich dann natürlich später rausgefunden da hat viel nicht gestimmt, die haben sich dann irgendwie so, die sind zusammengeblieben wegen uns Kindern und äh, haben das für eine gute Idee gehalten und haben das eine Zeit lang von uns weggehalten, so aber mein Vater hat schon echt viel getrunken und für mich war das damals normal, ich hatte das nicht als Problem empfunden, weil er war auch nie... Er war, war auch nie irgendwie so ein Besoffener, der uns geschlagen hätte mhm. oder so. Wir haben alle mal, klar, haben wir welche gefangen, so, aber alles in einem dachte ich nicht, dass es ein Problem wäre, aber das ist natürlich dann ziemlich schnell, es hat angefangen, als ich so elf zwölf war, gab die es erste, die ersten Szenen, an die ich mich erinnern kann. Wie gesagt, ich erinnere mich auch nicht an so viel aus der Zeit, aber wo es wo auch, auch mal Gewalt gab und so und wir haben halt, sind wie gesagt auch geschlagen worden. Uh, und dann nach und nach wurde es immer schlimmer. Und als ich dann, ich glaube, 15, 16 war, ist das so richtig krass auseinandergebrochen. So mit Selbstmordversuchen meines Vaters und, uh, meine Mutter ist dann, hat, ist dann gegangen und hat uns mit dem alleine gelassen. Und, weißt du, so, also, das wurde dann richtig krass. Also, ich habe was kommt bestimmt noch, ich habe letztens, vor, vor nicht allzu langer Zeit musste ich mich, gezwungenermaßen mit meiner Vergangenheit auseinandersetzen für einen Lebensbericht äh, kommen wir bestimmt noch dazu und dann äh, kam das alles wieder hoch und dachte ich dachte, ja, ist schon echt eine verrückte. Und da war halt diese, diese Musik und dieses, dieses das war halt die einzige Ausflucht. So, äh, mein Vater war da Tablettenabhängig, als wir bei ihm gewohnt haben. Und, und weißt du, so, so richtig, da ist der Nährboden, wo halt, wo ich mich dann auch, dann auch so ja, das ergibt ja da alles Sinn, so diese also, da habe ich mich dann halt einfach auch so in meiner Punk-Lebensweise -Leben dann bestätigt gefühlt, weil vorher mit wenn du denkst, das Elternhaus funktioniert noch, wundert man sich so ein bisschen, wie das kommt. Mhm. Weil meine Freunde, die hatten halt alle schon andere Familien, so, also so kaputtere. Und ich habe mich halt immer gewundert, wieso bei mir da, wo alles eigentlich in Ordnung ist, wieso ich da so mitschwimme, aber dann ja, stellt sich raus, da war nichts in Ordnung. Mhm.
0: Und deine Mutter ist einfach abgehauen oder ja, war, ja, einfach abgehauen, war das nur nicht. vorübergehend?
2: Nee, nee, die ist richtig gegangen. Die hat sich dann in eine andere Wohnung genommen. Und ihr war, weiß ich nicht, ob ihr klar war, wie kaputt der Typ war dann. Also ich habe mit meinem Vater, der ist heute sehr, 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 sehr krank und äh, kann ihm auch nicht böse sein, so äh, ein okayes Verhältnis. Also ich telefoniere ab und zu mit ihm und habe ihm eigentlich alles verziehen, so, weil ich mir dachte, naja, hilft jetzt auch nichts. Aber ja. zu der Zeit war das schon richtig, also, äh, es war alles ziemlich uncool. Und für mich war halt dann klar, ja, ich war dann auch irre früh, ne, klar, 15 auf der Baustelle, was, mhm. was passiert da? Du trinkst Alkohol jeden Tag. Mhm. Und dann war nicht weit hin, dann gab es auf dem Dorf, da schicken die dich, also gehst halt in eine Kneipe auch mit 15 schon.
3: Klar. Absolut. Und die,
2: die, die schenken dir den Alkohol aus, bis du vom Stuhl kippst. Ja. Die schließen, was auch immer zuerst passiert.
3: Ja.
2: Und wir haben so richtig, auf, also wir haben so
1: richtig krass wissen wollen so. Aber es war es lieb, äh, schlimm genug gerade mit 14, 15 so ne. Es war aber nur Alkohol da, da gab es auch andere Sachen.
2: Also ich bin beim Alkohol geblieben. Ich habe okay. nie was anderes als Alkohol genommen. Ich habe nicht okay. also gekifft habe ich. Später habe ich mal probiert. Es war nichts für Zieht mich. Nicht finde ich. Finde ich auch. Aber auch nicht mal das war was für mhm. mich. Also Alkohol viel und viel zu viel. Aber mhm. keine Drogen niemals.
0: Okay. Und das, das Trinken deines Vaters hast du dann nicht als Abschreckendes Beispiel wahrgenommen, oder? Nee, wie gesagt,
3: das ist war ja so, ne? nicht so,
0: Na gut, aber wenn ich wenn ich ihn jetzt richtig verstanden habe, hat dieser Alkoholkonsum ja dann auch schon zugenommen und hat auch zur Eskalation der 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 Reibereien in der Familie geführt, oder oder nicht? Ja, nee, das äh, habe ich das,
2: falsch nee, verstanden, das, das nicht. Also erst nach nach der Trennung da wurde es dann wirklich wirklich schlimm auch mit weil ja in Kombination mit seinen Tabletten die er dann genommen hat
3: mhm. äh,
2: aber nee da konnte ich keine Verbindung herstellen zwischen dem was der betrieben hat und dem was wie ich da äh, quasi mich betäubt habe um, um mhm. aus der Situation zu flüchten ja, okay. Und dementsprechend gut lief es natürlich auch in der Arbeit für mich klar <lacht> aber <lacht> ich brauche ja nicht erzählen dass ich dass die äh, in der Firma, der meinte zu mir irgendwann, naja, wir übernehmen dich nicht nach der Lehrzeit und ich bin dann einfach nicht mehr hingegangen, weil, er mhm. ruft mich an, hey, du hast keinen Urlaub mehr, wo bleibst du? Und ich so, ey, schmeiß mich doch raus. Ja, ich hab und ich so, ja, merkst du das? Mhm. Ich bin halt einfach nicht mehr hingegangen und das war es dann auch für mich mit der ganzen, bin dann ganz schnell, also, da war, wie habe ich ja erzählt, arbeitslos gewesen und nur Damals haben wir schon relativ viel gespielt mit Eradicate War wir, glaube ich, re relativ häufig unterwegs. Ich war eigentlich die ganze Zeit in Regensburg. Der Zivildienst hat mir dann...
1: Ah ja, stimmt, so ein bisschen ja auch noch, stimmt.
2: Der, der Zivildienst hat mir dann ein bisschen Halt gegeben, weil ich <lacht> war halt natürlich viel zu verballert. Ich wollte nach Regensburg und dort eine Stelle, wo ich hinziehen kann und dass ich dort wohne und so. Aber damit, darum hätte man sich ja kümmern müssen. Und das war einfach nicht mein Ding irgendwie. Und dann bin ich halt... Irgendwie im, im, äh, in so einer Psychiatrie in Parsberg dann gelandet. Als, also nicht ich als Insatz, sondern als äh, ja. Zivildienstleister. Und da habe ich zum ersten Mal erfahren, dass Arbeit Spaß machen kann, wie man respektiert wird von anderen Leuten und wie der Umgangston sein könnte, wenn wenn man in einem normalen Umfeld sich bewegt und so. Und ich bin da so gerne hingegangen. und auch, also Ich habe nach wie vor gefeiert und so und habe dann halt teilweise... Bin aus, dem, Die haben mich vor, so vom Feiern nach äh, dann halt in die Arbeit gefahren und bin da hingegangen so. Aber ich bin immer, also ich habe das sehr geliebt, alles und wollte dann auch unbedingt Krankenpfleger werden, aber irgendwie habe ich dann keine Stelle bekommen. Und,
1: also Schulabschluss äh, sind wie nach wie vor. Du hast also Hauptschulabschluss, also, du hast Abgeb Ab Hauptschulabschluss und eine ja, Lehre nicht zu Ende gebracht. Doch, doch, die Lehre, ich habe
2: meinen Gesellenbrief gemacht. Wirklich super schlecht, glaube ich. Also. Okay. bahnbrechend schlecht. Aber
0: ich Und hab, was also, war das Elektriker Schatt, eigentlich? Ich habe das nicht richtig Ja,
2: Elektriker, genau. Ich, bin Elektriker. So. Hm. ich war auch nie gut, ich habe hab mich nicht dafür. Ich habe das nur gemacht, weil ich, glaube ich, nichts anderes bekommen habe. Weil, wie hm. gesagt, ich habe mich nicht drum gekümmert, das war mir alles scheißegal. Damals auch schon, mit, mit 13, 14. Was soll ich mich mit 13 für einem machen? Das ist
1: absurd, das wirklich ist Quatsch. Ja, ja. Das ist wirklich Quatsch.
2: Und äh, mich hat es nicht eine Sekunde interessiert, nichts von all dem. Heute sieht es ganz, ganz anders aus. Ich bin voll so an Physik und, und sowas interessiert und Elektriker ist ja genau das. So, mhm. äh, und, und, äh, sie, also, aber damals, also, ja, ich, die Person von damals, die, ja, das war alles unerträglicher Mist, was sie mir da gezeigt haben. So.
1: Sag mal Du hast ja dann irgendwann tatsächlich, und es gibt so eine professionelle Music School in, in Regensburg, wie heißt die genau? Music, Music College. Music College Rings yeah. Genau, Genau. Da hast du ja irgendwann tatsächlich dir auch überlegt, okay, ich will jetzt wirklich professioneller Schlagzeuger werden. Oder mit okay. was für einer Intention fängt man dann so ein Studium an? Erstmal Interesse natürlich. Aber ist das auch dann so, hast du dich da ein bisschen gefangen gehabt und gesagt, okay, das ist jetzt auch wirklich mal so ein Ding, da auch als, als Karrierewunsch geht man, mit, ja. damit, fängt man sowas damit an? Äh, also
2: in der ersten Linie war es, ich, ich habe gerade erzählt, 99, weil ich, als ich da auf der Tour war und Dave Kallross mir diese ganzen, also mhm. wo alles ein bisschen besser wurde und technischer und ich halt mich da rein und ich noch also richtig angefangen habe zu üben, dachte ich mir, ja, jetzt brauche ich wieder Unterricht und dann habe ich mir, halt bin ich in, in den Musikladen, wo ich immer eingekauft habe und meinte so, ey, ich brauche Unterricht, kannst du mir einen Lehrer empfehlen? Und ich meinte, nicht irgendeinen, sondern ich will jetzt wissen, so gib mir mal die Nummer von einem echten Dude und er mhm. meinte, ja, Geh zu, zum Geff, der ist der Beste. Ich, okay. Also lande ich bei Gerwin Eisenhower. so, das so der beste Schlagzeuger aus der Gegend. Das ist auch wirklich deutschlandweit ziemlich <lacht> berühmter Schlagzeuger. Und der dachte sich wohl auch so, um oh, Gottes Willen, was kommt denn da an? So, weißt du, so. Und dann hat, äh, hat er mir aber, also irgendwie, irgendwie hat er was an, äh, daran gefunden, so, wie ich spiele und äh, hat mich dann unter seine Fittiche genommen und wirklich so gerade gebogen und es, ich habe ziemlich ich habe das alles aufgesogen wie ein Schwamm so der, dann habe ich Noten lesen gelernt und das hatte ich das hat alles Sinn für mich ergeben so das war alles so ah okay so funktioniert ah ja okay das ja ja okay alles klar oder ich hat richtig viel geübt und dann meinte ich irgendwann zu ihm so ja wie sieht's denn aus was, was könnte ich denn sonst so machen so wie könnte ich denn noch mehr also ne, ich, ich mache sowieso nichts anders. So, wie mhm. könnte ich denn da noch tiefer eintauchen? Also, studieren steht da nicht zur Debatte. Ich habe nur einen Hauptschulabschluss. Mhm. Eine Lehre, die gilt auch irgendwie dazu, aber ich trotzdem nur Hauptschulabschluss. Und er meinte, ich geh doch aufs Music College. Ich weiß nicht, was du für einen für für ein Abschluss brauchst, aber probier's doch einfach mal. Und ich so, boah, denkst du, das geht? Und er meinte, ja, klar, ich helfe dir da und so. Ich bereite dich auf die Aufnahmeprüfung vor. Da stellt sich raus, dass ich wirklich mit Hauptschulabschluss das machen kann. Ich muss, das heißt, ich muss, muss
3: halt ich, muss, halt in ja. ich Sorry, muss in der Aufnahmeprüfung
2: äh, so und so viele Punkte besser sein als jemand, der jetzt Abitur hat. Aber ah, okay. also, Und ich muss eine Eins in Englisch haben in meinem Abschluss. Uh. Das hatte ich, weil Englisch war das einzige Fach, das mich interessiert hat. Mein okay. Englischlehrer, wir haben halt mit Creator-Texten Englisch gelernt. so. Das hat mich immer interessiert, das konnte ich. <lacht> und ich habe, ne, ich habe ja gerade erzählt, da war so eine US-Garnison bei uns und da hatte ich sowieso nur amerikanische Freunde also Englisch war schon immer mein Ding und deswegen ja Englisch habe ich eine Eins cool mache ich äh, alles klar und dann habe ich mich auf die Aufnahmeprüfung vorbereitet bestanden genommen, und genommen äh, muss
0: man dann ähm, muss man dann auch alle möglichen unterschiedlichen Arten von Drum Patterns spielen also musst du da Samba spielen und ja. musst du äh, alles möglich also Swing
2: Bossa Nova also, du musst halt, also, du musst, du musst dies, in der Aufnahmeprüfung bereits, musstest du die Standard, äh, Stilistiken zumindest so spielen können.
0: Dass sie äh, erkennbar, sind. Was, erkennbar was, sind. was, sind denn diese Standard, äh, äh, äh Funk-Pattern, oder, äh, die sagen, wie geht das, so, wie geht so ein Funk-Pattern? Trommel uns das doch mal leicht also an, damit wir <lacht> wissen, worum du redest. Aber wenn du so, 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 so,
2: so, 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 tu so, so, tu so, 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 Und so, 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 diese Ding, so, so, Nee, normalerweise brauchst du einen Punker mit Bossern, wo wir nicht kommen. Mich okay. ist das interessiert. Weil ich halt so, ah, oh, okay, und dann habe ich es bestimmt schon mal in einem anderen Song gehört. Und dann, naja, und dann musstest du in der Aufnahmeprüfung, wo ich wirklich Schwierigkeiten hatte, du, du hattest ja nicht nur Schlagzeug, sondern auch Gehörbildung und äh, Musiktheorie-Aufnahmeprüfung. Ich habe gebüffelt wie ein Irrer, weil ich ja, wie gesagt, ganz frisch Noten lesen gelernt habe und du musstest halt Skalen aufschreiben musstest Akkorde aufschreiben du musstest Akkorde hören musstest Skalen hören oder ich hatte halt, pff, keine Ahnung also. aber trotzdem irgendwie hinbekommen alles so ich habe den in Rekordzeit mir das alles draufgezogen und äh, ja und ich war da auch sicherlich das niemals dass die mich da nehmen so da waren da waren Troppler, der hat das tierische Jazz solo vom Stapel gelassen ich dachte mir, was was soll
1: ich denn jetzt hier so das heißt, die nehmen nur eine bestimmte Anzahl an Leuten und ja, weißt, du, weißt du, was so die Quote ist, wie viel bewerben sich, wie viel werden genommen? Nee, weiß ich nicht, aber okay. das ist schon also nicht ganz
2: einfach. Also das mhm. ist schon, also auch das Ausleseprinzip so irgendwie, ja, gut genug ist und, und dann auch wenn dementsprechend viele Leute sich beworben haben, wird dann halt da auch wieder ausgewählt.
1: Ist das nicht so ein Ding auch, was man also es ist ja so eine, also es nennt sich, habe ich gerade mal nachguckt, staatlich anerkannte Berufsfachschule für Rock, Pop und Jazz. Genau. Ähm, ist das also ist ein privates Ding aber wahrscheinlich, ne? Äh, aber ja,
2: staatlich, aner genau, das staatlich haben wir anerkannt. Und, genau, privat. Ja. Okay.
1: Kostet das Geld eigentlich?
2: Das kostet Geld, aber weil es staatlich anerkannt ist, bist du also gibt es Zuschüsse und bist, kriegst, kriegst BAföG ah, okay. und so weiter. Äh, ich habe irgendwie, ja, jetzt, ich schon eine Schulgebühr zahlen müssen, aber es mhm. war nicht so viel und das hat sich dann irgendwie, irgendwie habe ich es hinbekommen. Kann mich aber nicht mehr so genau erinnern, weil mhm. mich das
1: ja, wie gesagt, nicht so interessiert hat alles. Aber mit, mit was für Intentionen hast du da gestartet? Hast du gesagt, okay, das ist jetzt auch wirklich was, mit dem ich irgendwann mal... Also du bist zu so Anfang 20, ne? Ja, genau. Wo Und sagst, da wollte ich, ganzen, Saison... ich wollte
2: einfach ein besserer Schlagzeuger werden. Also ich war so ein Riesenfan von Gavin, weil mhm. er so, so wahnsinnig gut Schlagzeug spielt.
1: Das ist ein Jazz-Schlagzeuger, oh, ne?
2: Genau, mein Lehrer damals, ja.
1: Mhm.
2: Und... Äh, von äh, Dave Kail und ich dachte mir okay wie wird man denn so gut und der meinte ja mein 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 Lehrer war halt so der war halt so Rudimental Champion und der hat mir das ganze die Technik beigebogen und ich habe das halt dann in Death Metal angewandt und ich dachte mir cool dann suche ich mir doch auch einen Jazzer oder irgend mhm. sowas und versuch, das in meiner Musik anzuwenden. Das war die einzige, das einzige Ziel, das ich hatte. Also ich kein so Karriere-Ding,
1: wo du sagst, ich mache da jetzt nochmal, das macht das als Job oder so. Das war
3: nee, damals Erstmal erst nicht, nee. Das, okay. das, das,
2: das hat mich auch nicht weiter interessiert. Ich wollte einfach nur so gut werden und das dann aber in meiner Musik anwenden. Mhm. Weil ich mir dachte, das gibt's ja auch noch nicht. So, die Bands, mit denen wir gespielt haben, ich war eh, ne, das, das war ja auch, aber ich wollte, ich dachte mir, wenn man die Musik aber in geil machen würde, also so auch technisch gut, das könnte mhm. ja doch voll interessant werden. Und ich glaube, wir hätten das auch gemacht, wenn die Band, wenn die Band damals irgendwie weitergemacht hat, also ist ja dann, also ich, ich habe dann weitergemacht, also würde wurde ja er immer ernster und so, aber mhm. und dann natürlich währenddessen man da ist, äh, fängt man halt auch an, dann gibt, du deine ersten, also okay, brauch, dann kriegst du eine Anfrage, ey da und da ist halt so ein Blablabla bla, bla fest. Wir brauchen eine, eine Swingband und dann fragen sie bei uns halt, wer hat Zeit? Und zum Beispiel ist vorgekommen und dann haben halt mein Freund Bernhard, der, der war Pianist und der hat einen anderen Freund. Dann haben wir da halt gespielt und haben halt die ersten paar Euro verdient mit, mit so ja naja, so, so Standards, die wir da gespielt haben.
1: Was ja vorher in dem ganzen Kram überhaupt nie eine Rolle gespielt hat und so gab halt Spritgeld vorher immer und so, ne, maximal. Genau, und jetzt auf und so einmal kriegst
2: du 50 Mark oder 50 ja. Euro gab es dann schon. also oh, oh, Krass, so oh, vielleicht vielleicht ist da noch mehr drin. Und ich habe auch dann schon, im, als ich im zweiten Jahr war, habe ich angefangen zu unterrichten dort. Also nicht am College, sondern da war natürlich auch eine, eine Musikschule noch dabei. Und da habe hab ich dann einen Tag Unterricht bekommen von denen. Und dann ging das ziemlich schnell, dass ich halt da gemerkt habe, ich brauche brauch ja eigentlich gar nicht mehr... Wenn, ich, wenn das durch ist, vielleicht schaffe ich es ja irgendwie, dass ich dann nicht mehr in der Kneipe arbeiten muss. Was ich mhm. aber doch, doch noch lange gemacht habe, aber es war eine andere Entscheidung. Das hat was mit was anderen zu tun. Aber ich dachte mir so, ja, vielleicht geht ja doch noch einiges. Und das hat halt einfach auch viel mehr Spaß gemacht, als ich dachte.
0: Mhm. Auf wie lange war, ist das Studium angelegt?
2: Äh, das, du kannst zwei oder drei Jahre da sein. Also ist, Das ist nicht ein Semester, weil das ist ja eine Zulassung als Berufsschule. Aber ich war dann drei Jahre da und das Dritte ist, da ist noch so ein pädagogisches Aufbaujahr mit eingebaut. Und bei aller, Nipp, das war halt so, das ist wahrscheinlich diese konservative bayerische Erziehung, die ich da durchlebt habe. So bei einem Punktum, egal was für ein Fucker ich war, ich habe immer alles durchgezogen. Ich habe niemals irgendwas abgebrochen. Mhm. Außer also, ich bin zwar nicht mehr dahin gegangen am Ende der Lehre, aber ich habe die Lehre zu Ende gemacht und so. Mhm. Und so war es da auch. Für mich stand nicht zur Debatte, dass ich das dritte Jahr nicht mache. Weil ich mir dachte, nee, dann bin ich nicht zufrieden, weil ich will halt das zu Ende machen.
0: Aber es hat ja auch offensichtlich Spaß gemacht, wenn ich dich richtig verstanden habe. Also absolut.
2: Oder? Das, also da musste ich auch wirklich, äh, da gab überhaupt, da, da habe ich ja richtig gebrannt für. Und jeden Tag was Neues gelernt. Für, für die anderen war das ja normal. Die kamen da ja an, konnten alle Klavier spielen. Für mich
1: war das alles neu. Also man macht, du bleibst, man bleibt ja nicht nur bei einem Instrument. Ne? Du kommst sozusagen, bringst eins ja. mit, und lernst alle möglichen anderen. Klavierspielen genau. hast du gelernt, was hast du noch
2: gelernt? Äh, Gitarre spielen habe ich da noch nebenbei beigebracht bekommen, weil wir hatten die Möglichkeit, ne, in dem pädagogischen Jahr musstest du einen Schüler haben, und der, der quasi der Schüler war dann in dem Fach sozusagen, und die Lehrer haben bewertet, wie du den unterrichtest.
3: Okay.
2: Und da hat ein Gitarren. In, äh, einer aus dem dritten Jahr, ich war im Erst, ersten glaube ich, einer aus dem dritten Jahr hat, hat, brauchte einen Schüler und ich meinte, ja dann bringst du mir bei, ich wollte schon immer Gitarre spielen.
3: Mhm.
2: Und dann haben die gesagt, ja warum denn nicht, dann habe ich halt da, da meinen Gitarrenunterricht bekommen. Ich meinte, ich, dann, ne, ich meinte, mich interessiert Country, ich will Country spielen auch für Gitarre weißt du, ich war halt für mich eher so ein Gag, aber es war ja. doch voll witzig. Und dann habe ich halt so auch nebenbei das noch gelernt. Dann natürlich musste ich singen. Das war und übrigens Co ja
0: da war übrigens da war die Wurzel zu diesem. Zu
2: <lacht> White, White, White Elephant. Zu White Elephant. <lacht> genau. Ja und dann äh, musste natürlich auch singen, was immer ein Albtraum für mich war. Aber auch da habe ich mich einigermaßen durchgebissen. <lacht> ähm, und du hast Chorleitung und äh, Ensembleleitung, das sind lauter diese ganzen praktischen Fächer, die, es, die du hast. Also Chorleitung war immer das Allerschlimmste für mich. Aber auch da, also nicht alles macht Spaß, ist klar. Okay.
1: Aber, dann ist das aber irgendwann zu Ende, ne? Und, und dann stehst du da in Regensburg. Gab es eine Band zu der Zeit? Ja, da war ich mit eben mit Holger von
2: Superhelikopter. Habe ich da die, die Van Dogs oder Van Dogs oder so zusammen gemacht, auch mit meinem besten Freund Roland, auch aus Regensburg, der früher bei Growing Movement gespielt hat. Ja. Und ich hatte auch bei Used to Abuse kurzzeitig gespielt. es war so eine Punk-Rock-Band auch von da, die relativ bekannt waren zu der Zeit. Da hat Fratz, äh, der der das Vizu-Label äh, Punk.de macht, der hat da Schlagzeug gespielt, dann haben sie den irgendwie rausgeschmissen. habe also Name ich dachte, sagt mir auch irgendwas. Fratz äh, und Und, und äh, Just to abuse, ja, die spielen also irgendwie immer noch. Aber was da genau ist, weiß ich leider nicht. Waren mhm. super. Also die, wenn die, also wenn wir da gespielt haben, das war immer. Ich war halt dann irgendwann, als ich so damals angefangen habe zu üben, ich wurde ziemlich, ziemlich ernst mit allem so. Also schon noch der gleiche, ne? war immer albern so. Aber ich habe dann nicht mehr so viel getrunken. Mhm. Oder für die Show sowieso nicht mehr. Und wollte halt immer, wenn ich, wenn Musik gemacht wird, halt dann ein bisschen ernster. so Und da scheiden sich dann immer ganz schnell die Geister. wenn, wenn Oder gerade bei so Punkrock-Bands. Klar. Ja. Und dann hat das halt deswegen auch nicht geklappt, weil naja, es ist, wenn du nur Spaß haben willst und so ein paar, drei Akkorde schadeln, und dann sagt einer so, ja, aber lass doch da mal versuchen, so einen triolischen Lauf einzubauen, und dann oh, ja, hau, ja. hau ab jetzt und so. Ja, ja. <lacht>
3: äh,
2: genau und deswegen pff, ja also keine ja ernsthafte Band
1: so richtig für dich quasi bisschen aushelfen ja. hier und da, aber
2: genau. Also ich habe es schon immer ernst genommen und das mit ja, den Endogs, ja. da haben wir auch versucht. Äh, da war ich war ein Riesen No Means No Fan zum mhm. Beispiel, weil da lief das alles zusammen, was, was ich mir vorgestellt habe. An
0: an die habe ich die schon die ganze Zeit gedacht an dir und an also Victims Family. Das müsste doch ja. auch deine Band sein. Genau, oder? das war das war, zu der
2: Zeit, als ich dann im Studium war, das war dachte ich mir, okay, das ist ja ungefähr das, was ich mir vorgestellt habe. Gerade No Means No und äh, so da. Und dann habe ich mit Holger, der da auch riesen ist, dann haben wir uns gedacht, wir machen jetzt, und da hatten wir dann auch eine Sängerin, weiß ich, und die hatte ich auch aus dem College, die hatte auch noch nie Berührungspunkte mit Punk, aber sie konnte irgendwie was damit anfangen und hat dann, dann haben wir auch eine CD aufgenommen, die ich im Nachhinein, also die Songs, das sind gute Sachen dabei, ist, aber wir, wir, also wir dachten halt, wir machen jetzt eine Band und werden damit und das wird professionell.
3: Mhm.
2: Und so funktioniert das aber nicht in der Musik. Habe ich immer wieder bemerkt. Du, mhm. da, du, du fängst an, du spielst Scheißshows über so und so viele Jahre, du spielst und du fängst nicht an und wirst eine große Band. Mhm. Und wenn du dann halt so, ne, es hat einfach leider nicht funktioniert und ich denke, da hätte man einfach noch zwei, drei Jahre noch viel, viel arbeiten müssen und viel Frust anstecken. Aber den langen Atem hatten wir dann nicht, zumal ich ja auch nach Berlin gegangen bin. Dann irgendwann. Wollt sagen,
0: das wollte also, ich auch gerade sagen. Irgendwann muss es doch jetzt auch diesen ich Sprung ich jetzt, geben. Ja, lass uns jetzt mal nach Berlin, Berlin kommen.
1: Ja. Ähm, also in diesem besagten Tagesspiegelartikel, das ist für mich das Erste, ist, wenn man nicht googelt, da steht der Liebe wegen nach Berlin. Das stimmt auch?
2: Ja, ähm, okay. ich war damals mit, mit Marlene zusammen.
1: Richtig, ich erinnere mich.
2: Ja, ne, die kennst du auch noch. Genau. Äh, und die die, ist nach, die wollte ja immer nach Berlin und ich habe gesagt, boah, hey, als Musiker nach Berlin, ich bin doch nicht bescheuert. So, weil ich wusste, so klar, ich kann in, ich kann in die Jazzclubs clubs gehen und auf Sessions mitspielen. Erstmal mhm. bin ich kein Jazzer, die, durchs, durch, die durchschauen mich in den ersten Sessions. Die sehen das Mal.
1: sofort. Und weder der Metal-Dude hier.
2: Ja, aber trotzdem hätte ich es versucht. Und dann dachte ich mir, aber hier Geld verdienen in Berlin zu der Zeit mit Musik... Äh, viel Anzeige.
3: Mhm.
2: Also habe ich halt... Äh, ja gut, dann arbeite ich in Kneipen. Also gut, also dann zieht die nach Berlin und dann hatten wir eine Fernbeziehung und ich so boah, ja, aber Regensburg ist auch irgendwie scheiße. Ich hau jetzt doch ab und habe so am Samstagnachmittag beschlossen irgendwann ich gehe jetzt doch auch nach Berlin. Und dann glaube einen Monat später war ich dann auch da. Oder witzigerweise mein Umzug war auch eine Show. Da hatte ich mit, mit Van Dogs hatten wir ein Konzert im Silver Wings ah. und da habe ich halt so einen Seesack und mein BMX mitgenommen und das war mein Umzug nach Berlin und äh ja bin dann auch einfach da geblieben und das war halt auch mit der Band, das da haben wir uns dann auch nicht viel vorgemacht. Genau, und dann war ich halt erstmal da und habe angefangen, Kneipen zu arbeiten. Wollte ich gerade halt sagen, das ist so der
1: Zeit, wo wir uns ja irgendwie auf den, über den Weg gelaufen sind, ich weiß ehrlich gesagt auch nicht mehr genau wieso, aber das waren dann viele so Kneipengeschichten, äh, immer wieder so. Und ich hatte ja. damals so, um dir mal kurz meinen... Du, meinst, du bist mal geben, in die Kneipen abgehangen? Also, also dann tatsächlich eher, um Matthias irgendwann zu treffen. Ach, ja. Club 49, erinnere Club ich mich. Club 49. gab es auch so einen Laden in Frenzlauer Berg. Irgendwas mit äh, Super 8, 8 oder so? 8, 8 Millimeter. 8 Millimeter, siehst du? Ja, genau.
2: genau.
1: So, aber irgendwie sind wir uns wieder oh. über den Weg ich weiß, weiß Weißt du noch, wie, wie das kam? Oder machst du da Brossi auch oder so? Ich weiß es nicht. Ich, äh, ich glaube tatsächlich, dass du mich angeschrieben
2: hast, weil Ify nicht mehr konnte oder so. Weil, oder irgendwas, wir brauchen eine Schlatte oder so. Oh, Und dann okay. hat, war das so? Ich, ich das bin ein,
1: kann ich, sein, ich weiß es nicht mehr Ich bin so mir ein,
2: dass du mich angeschrieben an, an hast oder so eine E-Mail, ich weiß nicht mehr genau.
1: Ach schon, äh, wegen äh, Mönster dann schon oder was? Ja, ja,
2: weil ah. Matze kannte ich ja gar nicht zu
1: der Zeit. Ich kannte okay. ja nur
2: dich und das auch nur, da meintest du ja Highscore, eradicated.
1: und ich so, oh, krass, ja, stimmt, da war was. Ja, nee, okay, das okay, dann ja, da klingt etwas. Also das heißt, irgendwie, irgendwie habe ich wahrscheinlich nur irgendwen gehört ey, der Typ, wir, wir warten auf Schlagzeug, das kann gut sein, also beziehungsweise Ify, mit Ifi hat es eine Zeit lang irgendwie nicht so funktioniert bei Münster ähm, und dann äh, wollten wir aber so ein bisschen weitermachen und dann irgendwie kannte irgendwer noch dich und der ist jetzt auch in Berlin, vielleicht habe ich rumgefragt und habe gesagt, ey, der Typ von ja, der war doch gut und in meiner Erinnerung auch soweit erstmal so ganz nett, aber das war ja auch zehn Jahre vorher dann so, ne? Ja. Ähm, oder ja, nicht vielleicht nicht ganz den Auf jeden Fall war dann so, dass ich mir gedacht habe, wir haben ein paar ein bisschen Münster-Sachen zusammen gemacht, aber auch nicht so viel. Ne? Ich glaube, so zwei, drei Wochenenden oder so haben wir. Ungefähr. Vielleicht ja. vier. Ja, paar wir paar haben ein Polen haben Wochenende wir, ja. gehabt. Hat Steven Chamberlain ja noch kurz Bass
2: gespielt. Genau, ja. Oder mit The Now Denial hatten wir mal gespielt. Zwei ja, mit Shows The now und Denial,
1: und so. wir waren mal irgendwann in Braunschweig, wir waren in Stuttgart mal. also genau, war nicht so super viel. Und irgendwie war dann, das hat irgendwie auch, war nicht so richtig, wie auch immer. Auf jeden Fall war dann so, dass ich das Gefühl hatte ey, das ist halt jemand, der halt, wie gesagt, der richtig, richtig gut Schlagzeug spielen kann und wo ich mal so das Gefühl hatte, also klar, Kneipenjobs macht man halt so eine, um irgendwie ähm, die Kohle zu verdienen, aber ich äh, meine mich zu erinnern, dass immer so dein, äh, weiß ich, ob es Wunsch war oder so, äh, zumindest so die Intention da war, ich muss irgendwie eine ne Band finden, die auch irgendwie Kohle abwirft, weil das halt auch das ist, was ich gelernt habe und dann gab es irgendwie so Bossa-Nova-Geschichten oder es weiß eben, aber das war wahrscheinlich genau die Zeit, die du vorhin gesagt hast, so, die ganzen Laber-Leute, die sagen, hey, hier kannst du dann bei XY mit auf Tour gehen, weil theoretisch gibt es das ja, ne? dass du halt als, als professioneller Musiker irgendwo gebucht wirst und dann sagen die Leute irgendwie so, ey, du spielst jetzt hier einfach Schlagzeug und kriegst eine Tagesgage von 150 Euro oder was weiß ich so. Ja, genau. Das, hat, ist das aber nie so richtig was draus geworden, also genau, ja.
2: weil das Wie nervig war ich, das? Äh, das war also, also ich bin dann ja sowieso erstmal in einer guten Szene gelandet. Ich habe im Club 49, da war da hat Frank Kernbach gearbeitet, der jetzt Bassist von Adel Tawil ist. Mhm. Und es gab immer so semi
1: professionelle Connections gab es da schon, genau.
2: Genau, und das ich, habe halt, ich hatte halt Glück, dass ich an die richtigen Leute kam. So. Und der mhm. hat mich dann immer so ein bisschen mitgenommen. Dann hatten war ich bei den Los Bomberos mit dabei. Und dann, genau. dann gab es da die, so, eine, so eine Band, die hieß Katze, da habe ich dann mal mitgespielt. Und überall Ist das und mit Klaus
1: Kornfield? Mit...
2: Genau, ja, da war ich ja, so
1: zwei, hatten
3: drei wir ja Konzerte. Der, siehst du, <lacht> also den mit mit hier schon,
1: der wurde schon genannt von Lulu von den Crackhuren, weil der die entdeckt hat. Genau, da auf, auf einer Show, wo, wo ich gespielt
2: habe, hat er die mit dabei und dann sagten die der Schraum genau Ach. mit so Katzenohren und er so, das sind jetzt, ich habe die jetzt immer dabei und wir alle so, was soll das denn? Und dann haben die oh, das, wir das, halt das Bier weggesoffen, während wir gespielt haben und dann kam Kreise ich am Ende,
1: schließen sich.
2: Ja, aber 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 witzigerweise hier Klaus Kornfield, keine Ahnung, wer ich bin mehr. Den habe ich, okay. äh, ich habe bei irgendeiner EM oder WM oder irgendwas habe ich mal nochmal Spaßeshalber im Club 49 ausgeholfen, weil ich mir dachte, es wäre doch mal wieder schön, am, am Tresen zu stehen. Das war also nicht vor all, allzu langer Zeit, aber mir so auch Spaß. Hm. Und da war der da. Und ich dachte mir, jetzt bin ich aber gespannt, was jetzt passiert. Weil Nix, der ist so ein bisschen verballert. Und dann guckt er mich an. Hey, na, wie geht's dir? Und ich so, oh krass, der erkennt mich, das ist ja verrückt. <lacht> äh, ja, gut, und äh, was machst du denn so? Bist du wieder da aus New York? Und ich so, Nee, ja. Ja, so, du bist du bist doch der eine Bassist. Und ich so, ah, oh, nee, gut. Ja. <lacht> ja, genau. Aber das war, das genau, da, da hatte ich da auch so ein paar Konzerte und dann halt immer wieder irgendwo mitgespielt. Aber irgendwie, ich habe halt, mein, mein Hauptproblem ist, ich bin nicht so eine, da müsstest du mehr so ein Einpeitscher sein. Sondern, ne? du okay. musst, wenn du in Szene bist, so in, in der Szene rein willst, dann musst du viel bla bla und dann kennst du, ja, kennst du hier was ich äh, jetzt Achterhorn, der von naja. sowieso, und dann geht das Geblabber los, das kann ich nicht. Das habe ich nie gelernt. Und ich mag das auch nicht. Und deswegen kann ich mich in so einem Szene, ich fahre, egal in welche, ob das Metal, Punk oder Musik oder was auch immer, ich war nie in der Szene. Ich kann und mag das nicht. Mhm. Ich war immer da mit dabei, was ich in Regensburg im Waschbrett so, ich war da immer mit dabei, mochte die, war da mein zweites Zuhause, aber ich war nie in der Szene. Ich hatte, konnte das nicht ausstehen, irgendwo dazu zu hören. Okay. Also es war, also ich war immer mit, ne, ich habe mich da wohl gefühlt, aber dass ich da jetzt, konnte es nicht zu 100 Prozent, ich wollte halt da auch noch und dort auch noch und das hat mich auch noch interessiert und wenn du dort gesagt hast, dass du Red Hot Chili Peppers geil findest, das ist ja auch, ne, dann, ne, und da war ich halt immer so, ich hab, aber ich wurde immer genug angenommen, dass ich da halt meine Freunde gefunden habe das hat mir gereicht, aber das hast reicht du denn halt so, nicht.
1: Hast du so bezahlte Jobs irgendwie so gehabt, die irgendwie so so absurd als, auch mal als, denkt, du, als, als Studio
0: Drummer oder mal bei Peter Maffer mit auf Tour
2: nee
1: leider
0: sowas.
2: nicht das habe ich da nie also, das habe ich nie so richtig geschafft weiß auch nicht ob ich das jemals wollte also also ne, klar jetzt jetzt auf jeden Fall wenn, wenn jetzt ein Anruf kommt ich könnte theoretisch der schickt mir weiß ich die Leadsheets ich Übt zwei Tage, oder je nachdem, wie viel Zeit ich habe. Ich könnte dann auch, ich habe auch schon Sets gelernt, über Nacht, so, das, mhm. äh, jetzt, klar, jetzt geht das, weil das ja jetzt in den letzten zehn Jahren mein, wirklich mein Beruf, Beruf wurde, so, aber mhm. zu der Zeit, ich glaube, ehrlich gesagt, hätte ich die Chance gehabt, bei Peter Waffer zu ich hätte, glaube ich, gnadenlos abgestunken, weil ich nicht genug, <lacht> nicht weil ich es nicht konnte, sondern weil ich einfach, weil ich nicht die Erfahrung hatte, die man gebraucht okay. hätte. Oder auch nicht. Du musst halt so, also äh, der Weg in großer Teil dieses Handwerks ist einfach diese Überzeugung. Du musst halt da kommandieren auf der Bühne. Du musst halt eine Persönlichkeit. Ah, Schlagzeug spielender ja, ja, genau. Mensch
1: wahrscheinlich. Nicht. Und ich war halt
2: einfach zu, zu schüchtern. Also ich habe schon, ich konnte schon gut führen, aber nicht auf dem Level einfach. Da okay. müsst, da hätte noch einiges passieren müssen so. Deswegen und da wurde der Frust irgendwann so groß und dann habe ich ja auch eine Weile ganz aufgehört. Also, mit, ob du das mit, ja, dann, also mhm. mit Musik. Ich wollte damit einfach. Ich so zwei. Ich glaube, es waren locker drei Jahre. Und ich hatte auch so ganz krasse Depressionen.
3: Ich
2: mhm. also, bin auf 50 Kilo abgemagert. Mhm. da Erinnerst du dich bestimmt auch noch? Auf so. jeden Fall. ja. Und war dann da war dann das Endstation Krankenhaus. Da mhm. war echt. Da war dann irgendwann irgendwann glaube ich 46 Kilo, als ich da angelief also als ich mich da eingeliefert habe und hatte da ich glaube eine Erkältung hätte mich da ernsthaft äh, in Bedrohung bringen können so also gehe ich ins Krankenhaus und die haben mich dann auch direkt da behalten Weil kurz vorher sich meine Mutter auch umgebracht hat und ich halt bei da gemerkt habe so ich stand da auf der Beerdigung oder ich habe bei der die Wohnung ausgeräumt mit meinem Bruder ich habe nichts empfunden also da war nichts mehr so weißt mhm. du? ich war völlig völlig durch eigentlich mit allem und es ist ja klar, dass du so keine Jobs kriegst oder dass du irgendwie kreativ sein kannst oder sonst irgendwas machen kannst. Ich habe einmal die Woche in der 8mm Bar gearbeitet, dann irgendwann, wenn ich alle anderen Jobs auch verloren habe, mhm. natürlich so eine Person auch nicht in, hinter einem Tresen stellen kann. Äh, und hatte halt das Glück, dass ich ein super günstiges Zimmer in einer uralten Wohnung hatte. so in Kreuzberg hatte ich, da noch. Ja, genau. Mhm. Und. Ja, das war, ich dachte mir ernsthaft, ja shit, das war's, weil ich nie auch keine Ahnung hatte, wie ich da wieder rauskommen soll, jetzt aus der Nummer.
0: Du hattest ja auch ist, eigentlich hat, nichts anderes, ne? Du hast ja nur Schlagzeug gelernt und sonst hattest du ja auch eigentlich nichts, ne?
2: Ja, ja, auf eine Art, ja. Oder? Also ich hatte irgendwie so meine Pflegeberufe, ich hatte auch eine Weile so also individuelle Schwerstbehindertenbetreuung gemacht. Mhm. Man, aber ja, genau. Also ich wusste ja halt überhaupt nicht, wohin mit mir. auch.
0: Und das mit deiner Mutter, kam das überraschend?
2: Kommt drauf an. Ich hatte ja jahrelang keinen Kontakt mehr mit ihr. Deswegen kann ich es nicht so richtig sagen. Äh, mein Bruder hat mich angerufen, Mutter ist tot. Und mir war klar, dass die nicht an einem natürlichen Tod gestorben ist. Also weil auch also dazu gesagt sei, aus meiner Family haben sich fast alle umgebracht. Also so mein, meine Oma hat sich im Altenheim erhängt. Mein, mein Onkel hat sich erhängt, als ich ein Kind war. So. Oder nee, da war ich schon Jugendlicher tatsächlich. Aber ein anderer Onkel hat sich äh, umgebracht, als ich Kind war. Also mein ganzes Leben lang war das schon so. Und deswegen war mir das auch irgendwie klar. Mein Vater hat es auch schon mal versucht und so. Also ich bin da so echt irgendwie so so oft in Berührung gekommen damit, hm. dass man das auch nicht mehr so an sich ranlässt irgendwann mal. Also aus, aus Selbstschutz auch so, weil das macht mach dich ja fertig. Naja, und das ja. und aus dem Krankenhaus raus... Und witzigerweise so der erste Tag, wo, wo ich mal wieder bemerkt habe, dass die Sonne scheint, nach vielen, vielen Jahren wirklich. Und ich mir dachte so, ach, irgendwie... Dann saß ich da mit einem Kaffee und dachte, oh, ja, vielleicht geht es ja doch weiter. Weiß man ja nicht. Also es war so ganz frisch aus dem Krankenhaus. Das Erste, was ich gemacht habe, ich habe einen Kaffee geholt. Wie lange warst du da? In, in dem Krankenhaus? Mhm. Nur zwei Wochen oder drei. Ah, okay. Das war so... Um so dich ne so
1: körperlich wieder aufzupäppeln eigentlich.
2: Und auch überhaupt so... Mein, in, 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 ich habe da... So, so, so Medikamente dann bekommen und, und Therapie angefangen mhm. und so. Und zum ersten Mal halt Hilfe zugelassen. Weil das war das stand vorher auch nicht zur Debatte, <lacht> dass da irgendwer helfen könnte. Naja, und, äh, und da ruft dann Joschi an. Von, von ZSK. Er meinte, hey, ich, ich hatte eine Nummer von Jobs, der meinte, du kannst ganz gut Schlagzeug spielen. Und ich so, boah, fuck ja, da müsste ich erstmal wieder... und Aber das habe ich ihm nicht gesagt, aber
0: dann meinte ich so... Äh, Jobs, du hast den an ZSK vermittelt?
1: Wer denn ja, sonst? Hat er Richtig, ne? Wer denn sonst? Also da genau, da ist die Geschichte. ZSK kommen ja aus ähm, Göttingen, äh, wo ich auch lange gewohnt habe. Und die sind alle ticken jünger als ich. Ja. Und die waren immer so die Nachwuchs-Skatepunks, die haben ja früher noch mehr noch mehr so einfach so Funpunk gemacht, ganz am Anfang. Ja. sondern Zug zum Papstbesuch <lacht> und sind die waren immer so eine, wo die, wo wir so als äh, Stock im Arsch, DIY, Emo. B Dudes und Dudettes gedacht haben, boah ey, was wollen die kleinen Rich-Kid-Skate-Punker äh, hier, die waren schon, die haben die haben immer so, die sind so mit Operation Ivy-T-Shirts so, und so, war schon gut, aber ja. die hatten halt einfach so Fun-Punk gemacht, hatten immer so einen kleinen Koffer auf ihren Konzerten dabei und haben dann Dublos verteilt und so, also wo du sagst, boah ey, das ist immer, also ultra uncool, aber die waren natürlich eigentlich nett und, und cool ja. und ich kannte ja halt so ein bisschen und ich habe in der Zeit halt schon angefangen, bei Peter zu arbeiten, über den, über quasi äh, Matthias Vorgänger bei ZSK, Flori, das war eine lange Zeit Kollege von mir, ja. ähm, der ist aber nach, äh, nach die Band gab es da ja schon nicht mehr, also die hat sich aufgelöst 2004 oder sowas, glaube ich, ne? ein paar Jahre vorher, Nee, die gab es nicht mehr, ne? weil die gab nicht mehr. Flori, was der Bruder von Yoshi ist, also sind zwei Brüder in der Band, der ist in die USA gezogen, auch der Liebe wegen, ist da ja. immer noch, und irgendwann meinte Yoshi, den ich natürlich auch dann kannte und so darüber, ey, wir wollen wieder spielen. Das war, glaube ich, erst am Anfang nur so ein paar Für Konzerte sowas, bei der Anruf vier sowas, ne? Ja. Genau. Und da hätte mich gefragt, der weiß, irgendwie, ich, du kennst da ein paar Leute, kennst du irgendwie irgendwen, der, der Schlagzeug spielt. Jemand, der auch sozusagen nicht nur so hobbymäßig das macht oder irgendwie, für die, der auch so größere Bühnen vielleicht machen könnte, habe ich dann sofort an Matthias gedacht und dann habe dann offensichtlich, oder habe dann, das weiß ich natürlich noch, ähm, Yoshi gesagt irgendwie hau dir nochmal an und äh, wusste aber tatsächlich nicht, dass er sozusagen also ich wusste, dass du eine echt schwere Phase hattest so das war schon auch offensichtlich das war ne? jeden zu sehen, ja. ja genau aber natürlich auch äh, wir waren jetzt nicht so eng, dass ich das irgendwie also ich glaube du hast auch nicht viel drüber geredet so ne und also ja, ich ja, habe mich auch genau schon sehr angeschlossen so weißt du genau genau aber ähm, und dass es so hart da war wusste ich nicht, weil wir da einfach noch keinen Kontakt mehr hatten in der hm. Zeit aber hab dann eben gesagt, ey, dann haut auch den Matthias an, der ist ein super netter Typ und der der macht eigentlich genau, kann genau sowas wahrscheinlich machen. so Und dann hat das ja offensichtlich einen guten Zeitpunkt erwischt. Zwei Tage ja, vorher hätte ich wahrscheinlich gar nicht erreicht.
2: Ja, genau, wahnsinns Timing. Und dann meinte ich zu ihm so, äh, ja, ja, klar kann ich. Also natürlich habe ich dem nicht gesagt, so, boah, ich habe schon ein paar Jahre nicht mehr Schlagzeug gespielt.
1: <lacht>
2: es stimmt nicht ganz, meine, meine ersten Gehversuche hatte ich dann auch wieder bei äh, Francesco, mit denen habe ich auch noch eine Weile gespielt. Ach, stimmt. Ja, ja, mit, aber das, äh, da, da hatte ich zum ersten Mal wieder Sticks in der Hand und weil so, ah, ja, stimmt, so kennst war es. Weißt du die,
1: Christopher? Nee. So eine, äh, ja, Punkband, wo Oscar singt und ja. Oscar hat ganz früher bei Upset gesungen und mit Upset hatte meine, einer meiner Bands Piece of Mind eine Split LP, Der äh, Single. Uh -huh. also eine, also eine Geile Band gewesen eigentlich, Upset. Die hatten ja, so einen eine so geilen geile Song, Nette. der hieß, der hieß, das will ich noch kurz sagen, der Titel von dem einen Song ist, äh, hey. Warte mal, das fand ich so witzig. Äh, Dragon Heart Ripped Out uh, with a Golden Heart uh, with a Golden Knife called Schwert. Oder sowas <lacht> der Art. Das fand ich sehr gut. War eine gute Band, aber egal. Ja. Sorry.
2: Ja, bei denen hatte ich. Aber dann ist da äh, Markus, der hatte dann auch äh, mit seinen Driftwood Fairy Tales ein bisschen mehr Erfolg Der, äh, ich mache das hier jetzt. Und dann hat sich das auch wieder erledigt. Und dann hat dann kam eben der Anruf und dann wusste ich so, okay, ich kann ja noch spielen dadurch, weil wir da so ein paar Proben hatten und so. Und da auch ein paar Songs geschrieben haben. Und ja, äh, weiß jetzt nicht, ob ich mir das zutraue. Dann meinte er, ja, pass auf, wir sind der... Äh, dann meinte ich, halt zum ja, ja kann ich, klar. Weil das das hatte ich halt so schon immer gemacht. Kannst mhm. du das? Ja. Rausfinden, wie es <lacht> geht, kann ich dann ja immer noch. Genau. Äh, und äh, dann weil ich so ja äh, seid ihr nicht alle noch voll jung ich kenne ja also, das war halt eine Kid Band und mhm. ich hatte die damals also ich ich, ich habe Poison nach dir gefragt ich fand die natürlich kacke klar aber mhm. aber,
0: aber ich habe die, also die kannte ich so aber die kannst du die aber schon die Band für, die kannte man für, schon irgendwie ja
2: das war für mich eine Band die die waren für mich ein Bravo wo, wo sie aber glaube ich nie waren aber aus irgendeinem nee. Grund dachte
1: ich das wäre so. Ein Bravo werden sie vielleicht auch gerne das war so ein, ja wie gesagt so richtig ernst genommen hatte ich die damals auch nicht so richtig, es war nett und so, aber wollten waren immer so ein bisschen so ah, so genau, ja, dann, meinte ich, so. dann meinte ich zu
2: ihm so, ja, hey, was seid ihr nicht, ich bin ja schon was älter, so also seid ihr nicht voll jung noch? Und er so, ja, aber wir sind doch auch älter geworden. Ich so, ah, wahrscheinlich, ach ja. Ne? <lacht> 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 Stellt sich raus, dass wir ungefähr das gleiche Alter haben. Ich so, ach so, na, dann äh, ist ja cool. Ähm, ich so, ja, gerne, welches Songs, kannst du mir da was schicken? so Ich kenne jetzt halt nichts von euch. Und dachte mir halt, wusste auch nicht, was mich erwartet. Und dann höre ich das und dachte mir, oh, das ist ja schöner, schneller Punk, das kann ich ja klar spielen. so Und dann habe ich halt ein bisschen wieder geübt und so und dann merke ich, es ja, geht schon. Dann das weiß musikalisch Probe.
1: ist das ja auch nicht so anspruchsvoll gewesen seinerzeit, Der Zeit, das Schlagzeug,
2: finde ich, das ist schon schwer. Also das kann auch okay. nicht jeder. Das ist erstens mal sau schnell zweitens mal was sind da schon ein paar Sachen drin. Also das wird da gerne unterschätzt. aber diese, die Sachen Weil Flori immer gut. sagt,
1: er wäre so ein ultra schlechter Schlagzeuger gewesen. Das wäre mir aber auch nicht aufgefallen.
2: Ja, aber das war ja auch früher. Also ich, ja. Wie gesagt, das habe ich nie gesehen und ich kenne Flori auch. Ich habe den einmal getroffen, leider nur. Ja, ja. Also zweimal maximal. Aber das ist ja auch, das war ja, also das ist ja auch erst die letzten paar Jahre so professionell geworden. Als ich da eingestiegen bin, war das schon noch sehr, sehr also so rumpelig, möchte ich mal sagen. Mhm. Also wir haben halt, also war, wir haben nicht zum Klick gespielt oder so. Das hätte ja auch, das hätten ja ich glaube, Yoshi hätte es auch nie geschafft. so weil Also ne, jetzt nicht, äh, sondern der war ja kein, kein Musiker oder so. Der mhm. wusste halt, okay, das sind die Akkorde. Und die, die sind halt durch viele Spielen, halt, haben sie sich halt gut zusammengespielt. Aber er hat sich selber auch nie als Musiker bezeichnet und meinte so, naja, wir spielen jetzt mal die vier Shows und so. Und dann kriegst du da 100 Euro pro Show, das ist das super, oder? Und ich so, ja, voll geil, ich freue mich drauf. Dass das weitergeht, hätte damals ja auch niemand gedacht.
0: Wie groß waren diese Shows? Also äh, relativ
2: groß, wir haben, <lacht> das erste Konzert war, ich glaube das erste Konzert war in Hamburg in den Docks, mhm.
3: 1200
2: Leute, das war meine erste große Show, ansonsten waren dann für mich auch nur immer die Kleinen, also ich ich, ich habe mal vor 300, 400 Leuten gespielt, aber das war alles so, weißt du, und da standen 1200 Leute und meine erste Show mit denen und dann bin ich echt nervös geworden, weil ich halt auch, überhaupt, ich bin halt eher so dann der böse Typ. Ich, bin halt immer, immer so oh, okay shit, shit ja ähm, und dann die nächste Show war dann glaube ich gleich äh, mit den Donuts in Münster äh, auf, auf, die, auf ihren äh, in der, mit 5000 Leuten oder so und dachte ja hallo Elento und dann haben wir noch in Berlin im, im Festteil Kreuzberg gespielt und noch irgendwo habe ich jetzt vergessen wo und dachte ich wow das war schon fett jetzt haben wir schon gefallen mhm. und dann hat sich halt herausgestellt, dass die halt besser angekommen sind, als sie gedacht hätten und haben halt weitergemacht. Und
1: ja, da war halt Nahtlos die erste, dann aber eigentlich auch.
2: Eigentlich auch nahtlos, ja. Da war halt die erste Probe dann. Und ja, da meinten sie, ja, jetzt ist cool, fand, ich, fand wir ganz gut, wir melden uns bei dir. so also, Am nächsten Tag hat, hat, hat dann, ich weiß nicht, ich glaube Yoshi angerufen hat, ja, ich kann das doch gleich sagen, du bist dabei, alles cool. <lacht> war dann das war dann auch so zum ersten Mal und in parallel habe ich dann auch erst, zum ersten Mal wieder tagsüber gearbeitet in so einem Klamottenladen, einfach nur mhm. und mal wieder, ich dachte mir, ich muss jetzt einfach raus aus der Nachtarbeit, Ich muss, das habe ich so ausgezerrt, ich muss einfach einen normalen Job arbeiten und da hatte ich so einen Halbtagsjob und dann das mit ZSK und dann konnte ich davon halt ganz gut leben so, weil ZSK alleine davon kann man, kann man ja nicht leben, also wie gesagt, ich bin da aber halt nur Schlagzeuger. ich mache mach da sonst nichts, mache da kein Songwriting und nichts, ich habe damit nichts zu tun. Mhm. Ich kriege halt, ja, so sind die Songs und dann wird das gespielt und gut ist. Und, äh, aber es ist auch völlig okay für mich. Ich habe da auch keinerlei, weil ich so halt in die Band gekommen bin. Das war halt, ja, wir brauchen einen Drummer und dann habe ich halt die Songs gelernt. Ich habe da auch überhaupt keine Ansprüche. Dafür habe ich ja jetzt, dafür habe ich ja meine eigene Band, in der ich mich halt so aus. Weil da ja auch. Das, das war aber relativ lang,
1: zeitgleich sogar, ne?
2: Zwei Jahre später, ja, ah, okay. 2013. Okay, mein Freund Dominik Blöckner, der also Space
1: Chaser sprechen wir jetzt drüber. Christoph.
0: Genau, ja, ja. das habe ich so verstanden. Ich würde aber noch mal ganz kurz zu äh, ZSK. Ähm, wie, wie, wie ging es denn denn in, jetzt nur in ganz großen Schritten weiter? Irgendwie Reunion, vier Shows gespielt, du bist dabei. Ihr habt dann ja auch irgendwie neue, ähm, neue Alben, äh, neue Alben aufgenommen. Wie, wie ich habe jetzt gesehen, er spielt irgendwann jetzt, ich habe im Frühling der zwei Shows hier im SO 36, das ist ja schon fett für so eine Band, ja, ja. ne? Ähm, also wir bewegen uns da ja, ja langsam. krasse Sachen
1: gemacht, Russland und sowas gespielt, ja. ne? Also das sind ja schon coole Sachen. Israel war du hier, genau. gut, in Israel, Israel weißt genau. ja, halt auch, auch du Jobst, ne? Ja, Hallo? Und ja. Ja, ich würde mich, würd mich nicht wundern, wenn wir in,
2: den, in dem gleichen Namen gespielt auch. hätten. Levontin. Warst du ja, ja.
1: ja. auch nicht in dem in dieser Pizzeria? Ja.
2: Das war, das war halt so eine Spaßnummer. Das ist mega. Aber ja, aber, ja das wurde die letzten Jahre schon sehr professionell.
1: Also Festival hauptsächlich wahrscheinlich. Ne? Das ist ja auch da, wo man dann mehr Kohle kriegt und so. Wo man ich mehr Leute gleichzeitig sehen. Ja, wird. aber auch
2: die Touren. Also wir haben halt aufgestockt auch so äh, von ich. Äh, das letzte Berlin-Konzert war das Astra, das war fast ausverkauft. Und das ist schon eine Ansage. Ich auch. Ja, es ist schon, also es ist schon echt groß geworden. Und halt auch, ne, über die Jahre, dann merkst du halt das Band so, okay, die anderen Bands machen das und das. Warum ist das so? Ah ja, okay, die haben das und das. Ja gut, brauchen wir auch. Gut,
0: irgendwas. Was, was was braucht ihr auch? Also also
2: was ist ich, äh, ein in ihrem Monitoring zum Beispiel, mhm. weil man dann sich besser hört. Und ja Mensch, äh, wir wackeln halt hier und da noch ein bisschen nicht so Naja klar, weil ne, ohne Klick und wir spielen halt sehr dynamisch und ich lass mich da, also ich könnte als Schlagzeuger natürlich sagen, mm -mm, das ist die Time und ihr bleibt da, aber ich find's sinnvoller, wenn man mitgeht und das mhm. dynamischer gestaltet, weil das auch gut zur Musik passt. Und dann hieß es aber so, ja, aber lass mal zum Klick spielen. Ja, cool, können wir machen, so habe ich Bock drauf. Und dann hat sich herausgestellt, dass es das ganz gut funktioniert, viel besser, als ich gedacht hätte. Und dann irgendwann haben wir uns halt so ein System gekauft, dass alle den Klick im Ohr haben, und dann, und, dann auf einmal, ne? und dann werden die Shows auch dementsprechend besser. ja Und jetzt können wir ja die Samples von den Alben eigentlich auf den Konzerten auch abfeuern. Also, ja, machen wir, ist so cool. Ja, und dann hast du halt, auf, bis du guckst, eine richtige Produk Produk Produktion mit zwei Bussen und, und, und äh, elf Leuten und so. Also es ist immer noch kleiner. also Wir sind jetzt nicht Jennifer Rostock oder so, so aber halt so, so eine Zwischengröße, die man schon also so Tausende Hallen spielen lassen kann so schon und auch, die ja ich. auch voll machen so ja hm. das ist schon alles cool also und und vor allem wenn man bedenkt dass es Anfangs hieß ja vier Shows und dann war es das wahrscheinlich wieder weil die wussten ja auch nicht arbeiten unsere Fans jetzt in der Sparkasse und interessieren sich nicht mehr Stellt sich raus, ja, ein paar Leute und vor allem, es kommen genauso neue nach, ne? nach, ja. Mhm. Die, die, die Shows, das sind die 30, 35-Jährigen von damals, also die damals Kinder waren und das gut mhm. fanden. Es kommen jetzt aber auch neue 16-Jährige
3: mhm.
2: und holen, die genauso abgeholt werden. Und wir machen ja auch ganz viele so eine Sachen wie in so kleinen Jugendzentren irgendwo in Ostdeutschland spielen, wo die halt echt Stress mit Nazis haben und mhm. so, um denen da so ein bisschen
3: da ja, ist ja mal
1: eine sehr klare, plakative Message auch da, die natürlich ja. auch gerade junge Leute anspricht und die auch wichtig ist, finde ich, ne? Also, ja. so, das ist ja, auch sag mal, was ich mich nochmal da gefragt habe, ist, ähm, also klar, erstmal so aushilfsmäßig und für nur vier Shows, aber hast du das Gefühl, dass du irgendwie mal, jetzt nicht innerhalb der Band, aber so von Fans, die es ja durchaus gibt, so, so als einen schweren Stand hast als der Neue und gab es so, Hast du das jemals mitgekriegt und gesagt, ey, wo ist denn der echte Schlagzeuger oder sowas? Oder?
2: Ganz wenig. Einer hat mal auf einer Show zu mir gesagt, ja, du spielst schon ganz gut, aber Flori, der hat ja da einen besseren Style. <lacht> und ich so, ja, kann ich mit Leben, das ist cool. So. Ja, ja. Aber das war, glaube ich, das einzige Mal. Okay. Ansonsten war, wo ich da immer... Also das ist schon an manchen, an manchen Shows schon echt gut gefeiert. Und das macht natürlich auch was mit einem. Ne? Wenn man immer nur so... ja. 0815 Show spielen und auf einmal jubeln da die Leute, es macht schon was mit einem. Und das meine ich auch, dann, dann wächst natürlich auch dann selbst. Also, das ist die Erfahrung, die du dann sammelst. Und, jetzt, und dann kannst du auch diese Shows spielen.
3: Mhm.
2: Wenn du halt nicht mehr nur mit dir beschäftigt bist, so, sondern du musst ja auch eine Show spielen. Also äh, mit, mit interagieren mit der Band, dem Publikum. Du musst
0: das heißt, du bist jetzt reif
1: für Maffei.
2: Ja, ich würde mir jetzt das zutrauen. Wenn Peter, wenn,
1: Peter, wenn Peter anruft, wenn ich jetzt Yoshi anrufe, sondern Peter, <lacht> dem gebe ich auch ja, mal also, die Nummer. von also, ich okay? wüsste, ich
2: wüsste, ja, mach das mal bitte. Ja. Nee, ich wüsste jetzt nicht, was ich mir nicht mehr zutrauen würde. So. Weil ich weiß, mhm. selbst wenn es eine Kragenweite zu hoch ist, ich weiß, dass, dass ich es schaffen werde. Also, also das, ist, das ist alles ganz gut.
1: Okay, mhm. dann gerne, also, ich habe nichts mehr zu ZSK. Mhm. Du,
3: Christopher?
0: Ja, ähm, ich würde noch mal, also ich habe in der Vorbereitung hierauf auf unser Gespräch habe ich mir diese ganzen ZSK-Sachen nochmal angeguckt, und ich finde, ZSK ist schon so ein Phänomen, und das würde mich mal interessieren, wie du das jetzt wahrnimmst, so als ein später dazugenommen gekommener. Ähm, ähm, Sehe ich das falsch, oder ist ZSK eigentlich ein total eigenartiges Hybrid, eigentlich aus zwei Arten von Bands? Nämlich, äh, auf der einen Seite gibt es so eine sehr deutliche, plakative politische Message. Hm? Dieses mit gegen Nazis, und Antifaschister, das alles. Das ist ein sehr klarer roter Faden. so Quasi so aus der Tradition des Deutschpunks. Aber gleichzeitig ist die Musik eigentlich was anderes. Hm? Nämlich ja. so, so ein bisschen so Fatrack, Epitaph mäßig und in dieser Kombination gibt es keine andere Band, oder?
2: Ja, genau. Das ist das ist so deren äh, Unique Selling Point. Yeah. Äh, das ist äh, genau. Das ist auch das, was mich da. weil ich dachte, so also sehr wie du schon sagst sehr. Ganz klare Message, 100% Links und auch... Äh, und auch nicht
0: subtil, sondern... Nee, genau so. mhm.
2: ja, absolut. Und halt gute Texte. Yoshi, ich finde, Yoshi schreibt sehr gute Texte. Äh, der macht das ja... also das ist ein Unterschied, ob du plakativ bist, weil du es nicht besser kannst oder das weil stimmt. du plakativ bist, weil du das willst. Mhm. Äh, und der macht es halt... Ich finde, der schreibt super Texte. <lacht> und holt die Leute halt auch damit ab so das ist schon alles echt gut und genau die Musik halt nicht dieser Deutschpunk das war, war wovor ich mich gefürchtet habe dass ich oh, mit Deutschpunk kann ich ja so gar nichts anfangen eigentlich mhm. also gibt natürlich Ausnahmen aber so alles in einem wüsste ich nicht ob ich mich im Deutschpunk wohlfühlen würde äh, und dann waren die auch so halt so US Mel melodik punk ich so ja das, das mache ich ja doch. Also das gefällt mir auf jeden
1: Fall. Also. Hm. Ja, durch, ich finde aber, dass es durchaus mit dir auch härter geworden ist. Also ich weiß nicht, ob das mit dir zu tun hat, aber die neueren Sachen, dann teilweise ja, die ich, bin die auch, Sache ich bin kein, kein Fan, muss ich ganz ehrlich äh, sagen, ja, ja, das musikalisch. Ich, das aber da sind teilweise Sachen dabei, ich habe gesagt, boah, das ist aber ganz schönes Tempo auch und geht ja. so ähm, nach vorne wieder. Ich, ich schätze alle in der Band, die ich kenne, den neuen, den ganzen neuen, gibt neuen Gitarristen, jetzt, den kenne ich nicht zum Beispiel. Hm. Aber Yoshi ist ein super Typ, Eike ist ein super Typ. Du bist ein super Typ. Flori war super. Der Benni war super. Wie, Benny war super. Benny war super, ja. Wie
0: läuft das denn dann jetzt finanziell eigentlich für dich? Du hast vorhin gedacht, irgendwie du musstest klamottenladen jobben, um über die Runden zu kommen. Wirft das jetzt genug, so genug ab, dass du ja. davon leben kannst oder musst du nebenbei jetzt immer noch im Klamottenladen oder abends in der Kneipe?
2: Nee, nee, ich bin, ich bin seit ich glaube, vier Jahre in, in Vollzeit als Musiker. Unterrichte halt noch, also das ist so, das ist auch, ich habe ja aufgehört zu unterrichten, dann als ich nach Berlin bin, weil ich dachte, ich, also ich liebe unterrichten, das ist für viele, für viele Leute ist das ein, ja, mache ich, weil ich halt mit meinen Bands kein Geld verdiene und genau. dann sind das so gefrustete Lehrer und damit ja, kann ich noch nie was, ich, ich, da, die Gefahr war mir zu groß und ich dachte, ich unterrichte erst wieder, wenn ich was gemacht habe, das, das, vor dem ich selber genug Respekt habe, dass ich das Gefühl habe, ich habe hier was weiterzugeben. So.
0: Du unterrichtest äh, Schlagzeug, richtig. Auch? Ja, oder, genau. oder auch, auch Klavier nee, und nee, Gitarre nee, und nee, alles.
2: Nee, nur Schlagzeug. Und ich äh, mache t, äh, ich habe auch mal so ein Kitas mit Kids gemacht. So. Das war aber dann nicht mein Ding. Obwohl ich die Arbeit mit Kindern liebe, ich bin ich habe mir so ein Konzept erarbeitet, das ist, glaube ich, echt relativ, relativ unique. Auch ich mache äh, mit Fünfjährigen schon. Ah, Schlagzeugunterricht. Und eigentlich klappt das, bis, äh, klappt das immer mit jedem. Ich habe da so, hab mir das so zurechtgelegt. Und ich habe, glaube ich, begriffen, wie Kinder lernen irgendwie. Oder ist auf jeden Fall schaffe ich es wirklich. Jeder, der bei mir kommt, die, die lernen Noten lesen, die lernen, wie man einen ordentlichen Groove spielt. Das schaffe ich eigentlich fast bei jedem. Und das ist halt, das, deswegen läuft das auch da ziemlich gut mit dem Unterrichten. Und das macht, das ist halt wirklich ein Job, der mir sehr viel Spaß macht auch. Und dann halt das Tour Ich liebe es auf Tour zu sein. Und davon kann ich, also wenn man jetzt Corona mal ausklammert, selbstverständlich, mhm.
3: das,
2: denke ich, ist klar, mhm. kann man wunderbar, kann ich gut, gut leben von. Mhm. Wie es jetzt aussieht, weiß ich nicht, was die Zukunft so bereithält. Mhm. Vielleicht muss ich echt noch bei Mafia
1: anrufen, um, <lacht> ob vielleicht jemanden braucht. Ich, ich, ich dreh das, okay. <lacht>
0: So, dann sprechen wir aber doch jetzt auch über deine eigene neue Band, äh, ja. Space Chaser. Äh, aber da bist du auch
1: eingestiegen, ne? Das war ein Projekt von irgendwem anders? Ja, aber da ich... Gab es kurz vorher, so ein paar Monate oder so, ne?
2: Ne, ne, die waren schon auch... Also die haben ja jetzt Zehnjähriges. Ah. Also hm. wir haben jetzt Zehnjähriges. Die haben sich auch 2011, glaube ich, gegründet. Du bist da 13 rein, die, hast du gesagt. Genau, dann hatten die zwei Drummer und das hat alles irgendwie... Gleichzeitig. Nee, nacheinander. Mhm. Und da haben sie, ich weiß nicht, was war, aber hat halt nicht gepasst. Und dann mein Freund Dominik Glöckner, der bei den Bad Bri äh, Bryans Gitarre spielt, bei denen ja. ich auch mal ausgeholfen habe. Ach
1: stimmt, ja, ja. habe ich auch mal gesehen.
2: Cassiopeia äh, genau. ja. oder so,
1: glaube ich, ne? Auf,
2: äh, ja, genau. Open Air
1: im habe ich schon ja, genau. mal gesehen.
3: Ja, ja.
2: Und da habe ich bei denen ausgeholfen und daher kenne ich Dominik und wir sind bis heute sehr gut befreundet. Und da meinte er, hey, guck, guck, guck dir die mal an, die suchen einen Schlagzeuger, die sind gut und ich höre mir das an und ich dachte mir krass das klingt ja wie 1980 ist ja Friedrich. voll ja,
3: ja.
2: also die Stimme, also ich mag überhaupt keinen dieses dieses diese hohen Gesang bei bei den Flash weil so mochte ich eigentlich nie so wirklich ich war mehr so für das für die tieferen oder aggressiveren aber Sigi hatte was dachte ich mir okay das gefällt mir und dann habe ich mal geschrieben mal der bin der und der, hier, spielt da, guck, guck dir das mal an, könnte doch passen, oder? Und dann meinte, ja, komm doch mal vorbei. Dann haben wir geprobt und zwei Wochen später gleich die erste Show gespielt, irgendwo in Zäulenroder oder was, nee, Radebeul war das, irgendwo mhm. im Osten, keine Ahnung, wo das genau ist. Leipzig oder so. Dresden, glaube ich. Ja, und, äh, und dann dachte ich mir so, krass, das sind halt echt noch Kids, ne? Die waren halt da gerade mal 20. Und ich mit meinem <lacht> 30, 33 Jahren, 34 Jahren. Okay. Gut, dass dass ich mich gut gehalten habe, dann ist es nicht ganz so peinlich. Aber <lacht> ich hatte halt Spaß dran und dachte mir, wenn die das mitmachen, weil für mich ist das ja super cool, für die ist es halt, wenn ist in der Oper hier. Mhm. Aber da habe ich nicht einmal was gehört. Außer da gab es andere, aber ich passe halt äußerlich auch schon gar nicht zu denen. Ich bin klein und kurze Haare ist ja, ja ganz anders aus. Aber trotzdem hat das halt immer war okay. Also die, Das war nie ein Problem. Damals hatte ich jetzt sogar lange Haare. sogar.
1: Das stimmt, deswegen
2: ja. hat das eigentlich gepasst. Und ich erinnere mich, Sigi meinte nur, ey, ich habe bei Facebook gesehen, der hat ein DRI-Shirt und das reicht mir schon.
3: Das ist korrekt, ja. <lacht> ja,
2: hey. ja. Und, äh, genau, und ich war dann sofort Feuer und Flamme und dann haben wir echt ein paar coole Shows gespielt und hatten da so, so einen kleinen Kultstatus in Berlin. So kamen dann immer so 100 Leute und haben krass Feiert und ich dachte mir, hey, das ist so oldschool, das ist fast schon lächerlich.
3: Aber cool, dann kann ich jetzt
2: halt meinen, was ich, wenn man es ganz blöd ausdrücken will, meinen zweiten Frühling ausleben und das ist doch super.
3: Mhm.
2: Äh, und dachte mir auch, ja, spiel mal vier Shows oder so eine Bands lösen sich ja immer wieder auf, das
3: mhm.
2: halt eine Gag, keine Ahnung. Aber halt ein geiles Ventil zu ist ne ZSK, dass ja zwar Spaß macht, aber nicht meine Musik ist und ich da auch nicht überhaupt nicht involviert bin. in Irgendwas, was Songwriting oder sonst irgendwas angeht. Da dachte ich mir, das ist doch geil, wenn man da vielleicht ein bisschen mehr sich ausdrucken kann, dann hättest du so beides und gute Balance.
3: Mhm.
2: Ja, stellt sich raus, dass die es auch wissen wollen, so. Ich so, ja, cool, dann lass uns doch mal eine Platte machen. Und dann hat Christoph von Kadaver, hat dann Weiny von Naudenal, der, der ist Charming Man, der ja auch bei euch schon war. Mhm. Also Chris, äh, Chris Weinrich. The
3: Duke, dude.
2: Ja, Duke. Bescheid, Bescheid, gegeben, so, ey, so, ey da ist so eine Band, was sie spielt, mit Christoph habe ich damals in der 8mm zusammengearbeitet, deswegen hatten wir ein gutes Verhältnis. Und dann äh, meinte er so, ja, der spielt jetzt in so eine Freshband, zieh dir die mal rein. Und dann hat sich das Demo angehört und meinte, weine, ja, lass doch mal eine Platte machen. Und wir so, ja, cool. Und die, alle anderen so, boah, das ist, was ist denn das für ein Label? Ich verstehe ich nicht, und das ist ja kein, also kein Metal-Label. Und ich so, naja, ich glaube nicht, dass das. Die haben, richtig die haben ist. nicht so,
1: so Punk-Hardcore-Background, Punk haben die gar nicht so richtig. Überhaupt null. Null. Digi ja. ist der
2: Einzige, der so, so ein bisschen, Punk, ne? Ein ich ich bisschen, mhm. so der blink wall a von dem. Und der hört auch <lacht> viel so. Der, der, der hört viel Punk und auch ich ein riesen Cox-Barrer-Fan und so. Okay. Der ist schon sehr, sehr äh, breit aufgestellt, das denkt man immer gar nicht. Und dann äh, meinten die so, ah, das ist doch Quatsch bei dem Label. Und ich so, nee, das ist ein Freund von mir, das ist ein, das ist ein Geschäftsmann, vertrau mir, der hat gute Connections. <lacht> Lass es mal machen, schadet nichts, weil ich meinte dann so, na, wenn wir auf. Ja, was Metal ist die Alternative gehen, auch, ne? Ja, wenn wir, naja, wir hätten, wir hätten schon Angebote gehabt von Metal-Labels, ah, okay. auch kleinere. Aber ich meinte, wenn wir dahin gehen, dann sind wir eine von die 30 uninteressanten Bands, wir gehen da unter. Lass uns mal das machen, das passt nicht und das, das ist immer gut, immer alles, was sperrig ist. Stimmt, ja. Lässt erstmal die Leute aufhorchen und so. Schlimmstenfalls äh, funktioniert es nicht. Und dann, ja, mein Gott.
3: Geht ja zum nächsten so
0: mit nächsten. Ja,
2: Karten. genau. Also, ja. Gucken wir mal, was dann passiert. Aber ich glaube, das ist cool. Also, naja, dann habe ich es überzeugt. Wir hatten dann auch zeitweise mit. Äh, äh, das war so eine. Ich, ich äh, Karl-Uwe Weiterbach. Das war so eine. Ach Quatsch, echt? Das ist aggressive Metal manager ja. in, den Acht in den 80ern. Lebt er eigentlich noch? Ja, ja. Und der wollte uns managen. Und, ich, und dann, war, war, dann haben wir uns getroffen mit dem und ich dachte mir, ja, ich bin doch jetzt hier in einem falschen Film, weil das ist so ein, so ein Typen im Anzug, so leicht schmierig und erzählt uns irgendwas. Ja, da waren, da waren wir damals mit Solomon, glaube ich, in Japan gewesen, da kamen die Noten so rein und ich dachte mir, so, wo bin ich denn jetzt hier so? Was soll das denn? Und alle, alle die ganzen Kids so, oh, die fanden es mega und dann, geil. Und dann sind wir raus und ich so, ey, das macht das bloß. Wenn wir dann in Radio Radebeul ankommen mit dem Typen, der ist unser so Manager, dann sagt ich, kriegen wir ja keine Shows mehr. Vergesst das so dass wir müssen wir, wir können das nicht machen. Dann haben die Gott sei Dank mir genug vertraut. Ich meinte, pass auf, voll großspurig, weil ich kenne Mille vom Creator ja nicht wirklich. Und dann meinte ich so, ich kenne, einen Freund von mir ist gut mit Mille befreundet und ich weiß, dass die schon mal Probleme mit dem hatten. Wenn wenn der uns sagt, mach das nicht, hört der dann auf mich. Also habe ich meinem Freund Jeff geschrieben, so kannst du bitte Mille fragen, was er davon <lacht> hält? der hat sich natürlich sehr bedeckt gehalten mit seiner Antwort und so, ja, oh, am Ende meinte er dann so, naja, wenn er das macht, dann ja, solltet ihr einen guten Anwalt haben. Und das war so der Schlüsselsatz, und ich so, hey, Alter, vergiss das, lass es mit Chris machen, wir, wir machen das, wir machen unser Ding, lass es erstmal Spaß teilen. wir brauchen keinen Manager, wir werden keine Millionen verdienen damit, das erzählt er, weil ihr wollt, dass ihr euch zuhört, So, aber wir werden nichts verdienen, wir werden Spaß haben, wenn wir es gut machen, und wenn wir es mit dem machen, dann auch nicht viel Spaß, Cool, haben sie auf mich gehört, wir haben das gemacht und es hat dann auch super funktioniert. Also pff. Und dann kam halt mit Koloss Skateboard so eine geile Kollabo äh, und dann haben wir halt geschafft, dass wir außerhalb von diesen Metal-Kreisen auch ein bisschen äh, Aufmerksamkeit. Und dann wurde es halt immer, immer immer, spaßiger und immer immer ernster auch so. Und dann haben wir halt auch musikalisch noch ein bisschen draufgepackt, weil wir auch immer besser wurden. Ja, das und ich nochmal, ich, noch
1: ich habe jetzt, das war, was mir, glaube ich, bis. Vor kurzem gar nicht so bewusst war, ist, dass du ja auch ganz viel von den, am Songwriting machst, ne? Das heißt, ja, irgendwie. Mitt mittlerweile 50-50. Ja. Mit ja, ja, mittlerweile 50-50. Okay. Das also, heißt aber also, auch, so, du setzt zusätzlich mit einer Gitarre hin und schreibst Riffs oder so? Oder wie du auch sein? Ja,
2: fürs neue Album, äh, wenn du zum Beispiel Cryo Shock anhörst, das, das Riff, das Hauptthema, das ist zum Beispiel von mir, ja. Cool. Äh, oder, also ich, meistens läuft Songwriting so, ich habe eine Idee, und ich kann das mal ich kann Gitarre spielen eigentlich so gut wie jetzt Leo also ganz selten dass ich sie mal vorspielen kann meistens singe ich sie ihm vor und dann okay. eigentlich so ey du spielst so die, 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 keine Ahnung irgendwie sowas und dann
1: und der es übersetzen quasi
2: das spiele ich halt weil er kann jetzt auch keinen Noten lesen sonst könnte ich sie mir aufschreiben aber wie auch immer manchmal programmiere ich es auch das habe ich auch schon gemacht dass ich aber das ist mir meistens zu viel Arbeit und dann singe ich sie ihm halt vor und meistens rafft das und dann spiele ich halt meinen den Groove den ich mir vorgestellt habe und diese was ich, was ich auch immer mir denke und dann geht halt das weiter und ich habe auch schon dass ich Textfetzen mitgeschrieben so ich mache mhm. mach da auch schon echt viel. Wie gesagt, ich kann mich da halt super ausleben bisher hat mir da noch keine Einhalt geboten, deswegen das funktioniert ja auch gut, wie wir jetzt dieses Jahr gesehen haben. So,
1: Voll, hab gesehen also wie gesagt, ich bin jetzt auch inzwischen bei einem echten Metal-Label, ne? bei Metal ja. Blade gelandet, was ja. ja irgendwie auch schon seit Ewigkeiten große Bands hat und so. Ja. Ähm, was mich nochmal, ähm, weil wir sind ja schon so fortgeschritten, wir wollen ja noch über diese ganze Adoptionsgeschichte auf jeden Fall sprechen. Ähm, und Space Chaser, ich glaube, äh, kennen wahrscheinlich auch viele Leute, auch, auch die 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 üblicherweise diesen, diesen Podcast hören, kann man sich auch alles andere, also drei LPs habt ihr inzwischen, ne? Drei, Genau. Also ich, find's, ich bin Fan, finde ich super. Ähm, jetzt, wir sprechen ja hauptsächlich mit Leuten, die eher so aus diesem ganzen also Punk-Hardcore-Kosmos kommen ähm, und für sich natürlich im Zeitraum gesagt haben, das ist so für mich das, das, das coolste Geiste von Attitude, musikalisch, wie auch immer. Ähm, was ist denn für dich eigentlich an der Metal-Szene geiler als an als, als eine, so einer Punk-Hardcore-Szene?
2: Also in der Szene, da, da kommt wieder finde ich nichts geiler. Also da gibt es okay. genauso super, ich habe ganz viele liebe Freunde, aber so alles in allem ist mir die Metal-Szene meistens sehr suspekt. Also da treibt sich schon viel Zeug, Kopfzeug rum, mit dem ich eigentlich auch gar nichts zu tun haben will. Gerade wenn man so in diese Black-Metal-Szene da mal eintaucht, das ist echt,
1: oh, das ist so egal. Aber also. gibt es da überhaupt Berührung zu Space Chaser? Nee, so gut
2: wie nie. Ja. Aber ich habe mich schon auf Konzerten mit Leuten geschlagen. Ich habe einen gesehen mit einer schwarzen Sonne. Eine mhm,
0: schwarze, Sonne den, den,
2: den, den mit einer schwarzen Sonne tätowiert. Oder hier war halt eine so und dann ging die. Das war auf einem Festival, auf dem wir gespielt haben, und dann ging halt die die Ordner dazwischen. Und was weiß ich, oder auf Merchandise, auch der, Leo stand da, da stand einer mit einem Aufnehmer, der nicht ganz kuschel war meinte, sorry, ich verkaufe dir hier nichts. Der wollte gerade mhm. drei, drei Platten und vier T-shirts kaufen ich meinte, nee, du kriegst ja nichts, sorry. Also wir sind da sehr straight, weil wir wollen die Leute nicht haben. So. Mhm. Und, äh, wir wir versuchen diese Szene halt so ein bisschen, also, also so gut wir das können, sauber zu halten, weil und also in der Punk-Szene habe ich mich schon immer wohler gefühlt, weil mhm. eben da offener ist, das ist, äh, da, konntest, da konnte ich als als ja nichts, nicht 100% Szene-Teil immer, ich wurde immer akzeptiert, natürlich mhm. nicht von allen, nicht von jedem, klar, aber es war immer cool, äh, wenn es also, zu krass politisch war, war ich schon wieder so ein bisschen raus, weil ich war immer so, ja, der Proll-Typ, so, weiß ich, auch mm. großer Hammerhead-Fan, so, und ich war nie so der politisch Korrekte. Ich habe es immer genossen, den politisch Korrekten so ans Bein zu Beizupissen mm. mit irgendwelchen blöden Aussagen. Aber so, ob jetzt der, der Sänger von XY queer-feministisch genug ist, hat mich nie interessiert. So. Mm. Also, mich hat immer interessiert, dass, dass innerhalb der Szene jeder machen darf, was er will und dass mm. niemand egal, für, weswegen irgendwelche Probleme bekommt und dass da immer klar ist, wenn es Übergriffe gibt, so dass wir zusammenhalten und den rausschaffen.
1: So. Das ist ja auch Aber, total viel eigentlich, ne was ja nicht ja. so ist. Also das ist ja schon ein großes, wenn es so wäre und alle, und das bedeutet ja auch total viel eben, dass du irgendwie sagst, irgendwie alles, was andere äh, in irgendeiner Art und Weise unterdrückt hat, hier nichts verloren, ja. dann wird es ja automatisch mit Inhalt gefüllt. so ne? Also ja, Sachen, die du auch gerade gesagt hast, geht es halt nicht, dass jemand irgendwie mit bursum so T-Shirt oder mit, mit schwarzen Sonnentelesomen läuft so, ne? Genau. Also das, dann bin ich weil, weil, so negativ aus können wir ja auch sagen: naja, äh, Leben und Leben lassen können natürlich alle machen, was sie wollen. Aber das genau bedeutet das ja nicht, ne? dass eben nicht alle machen können, was sie wollen, weil es eben bedeutet, du unterdrückst damit andere. Ne? Ja. Genau,
2: weil in deinem Weltbild haben Leute wie ich ja nichts verloren. Und was genau. willst du dann auf meinem Konzert? Ich verstehe das nicht. Ne?
3: Mhm.
2: Oder auch auf einem Konzert von einer anderen Band, die von der ich weiß, dass sie das nicht gut finden. Naja, da gibt es in der Metal-Szene schon echt viel, oh, wo ich mir dann überdenke, so, oh. da muss man halt oftmals alle Augen, aber wir haben halt so jetzt mittlerweile ein paar so Standpunkte, wo alle gleich ticken, so, weiß ich, ein Bambi-Galore, der Typ, der, der ist super, der macht dann auch, der, der ne, es gibt viele aktive Leute, die das genauso sehen und ich habe da echt noch Hoffnung, dass das, dass man da, dass, dass das noch, noch cooler werden kann.
0: Hm. Wie, wie groß sind die Shows, die ihr inzwischen spielt, so?
2: Unterschiedlich. Äh, wir bewegen uns jetzt, so würde ich sagen, kommt darauf an, wo wir hinkommen. Zwischen 150 und also zwischen 100 und 200, manchmal 300 Leuten. Und ich glaube, dass äh, wir wissen ja noch nicht, was das letzte Album gemacht hat. Das, das war jetzt der Stand vor Corona
3: mhm.
2: oder die, die Parkshows, die wir jetzt hatten.
3: Mhm.
2: Äh, so wie ich das einschätzen kann, ist es ist jetzt viel passiert äh, mit dem letzten Album. Es hat sich sehr gut verkauft und äh, auch jetzt weltweit richtig und wir kriegen viele Anfragen. Das ist doch schon so eine weltweite Szene,
1: wo dann Leute aus Chile Platten bestellen und sowas alles, ne?
2: Ja, ja. Äh, vor allem in Südamerika hören ja. wir viel das Zeug. Und auch in USA, wir waren in diesen ganzen College-Radios, waren wir alle in den Top Ten und so. Habt ihr schon mal gespielt außerhalb von Europa? Nee, leider noch nicht. Aber wir haben halt Hoffnung, dass sobald es wieder geht, das endlich passiert.
0: Ist es nicht auch, dass wenn man auf so einem großen Label ist, dass man dann auch als Vorband von irgendeiner größeren Band noch mit auf Tour geschickt wird?
2: Ja, die Anfragen gab es natürlich, aber die großen Bands wollen alle, dass du den Nightliner bezahlst. Und so. Das ist eine Bastion, die, die bei mir nicht eingerissen wird. Pay-to-Play okay. gibt's nicht. Ich zahle nicht 300 Euro am Abend für sechs Wochen. Das ja, ist ich, absurd für Kohle. Ja, ich weiß ja nicht, wie, wie also ich habe keine Ahnung, wie. Es gibt Bands wie Comaniac oder so, die das machen. Die zahlen immer für jede, die spielen total viel. Aber wir wissen nicht. Und du hoffst halt dann ja, über
1: merch verkäufe das wieder reinzukriegen wahrscheinlich, ne?
2: Ja, niemals, du, 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 ich weiß nicht, warum Bands das machen. Also die, die spielen ja auch dann um 18 Uhr, wenn 30 Leute im Laden sind. So. Ah, ja, okay, stimmt. Weißt du, das ist doch scheiße. Also gibt's nicht. Es, äh, ich ich sehe es, also ich würde es machen. Wenn das Angebot geil genug ist, aber das, das hieße dann, weiß ich, Direct Support von Testament oder so, weißt du, so, mhm. wo du wirklich was von hast. Das ist eine Investition, wo man überlegen kann. Aber, aber kann
1: das nicht über, über so eine Metal Blade Connection funktionieren? Was ist denn das? Was ist die, die größte ja, Band die, auf Metal Blade so?
2: Ja, Cannibal Corpse zum Beispiel, okay. glaube ich, ist die größte. Da passen wir jetzt nicht dazu. Mhm. Aber es gibt, also da, es gab ja jetzt auch noch keine Touren, deswegen sage ja. ich ja, wir wissen mhm. noch nicht, was da jetzt auf uns zukommt.
1: Also vielleicht noch nur noch mal for the record, weil ich dann, also äh, es gibt keine Videos von Space Chaser. Letztes das ist unser Vor Steckenpferd, ja. Ja, schon, ne? Also ist es aber auch so ein, so, ein, so, ein, so ein, wo man Kohle reinwirft. Da hat man ja nichts von erstmal, ne? also jetzt nicht direkt. Ja. Kostet also, Geld, aber, und es gucken Leute und man hofft so ein bisschen dadurch so, das ist Werbung quasi, ne? Genau, das ist ein Werbeclip, den du zahlst. Ja. Aber da, wie, da haben wir Glück, weil
2: unser Lukas, der, das, der, der Dude, der für uns die Videos immer macht, das ist halt immer der, der, der hat nie besonders Geld verdient mit uns. Mhm. Das ist so. Weil die
1: sind schon ultra professionell geworden. Ja, der, der, also. ist auch,
2: der ist auch mittlerweile ein richtiger Filmemacher. Der hat früher so Skateboard-Videos gemacht.
3: Mhm.
2: Und ist halt jetzt Filmemacher und hat da. Äh, also, der macht das richtig, richtig gut. Und das letzte, das war halt so ein mega Projekt.
3: Mhm. Wie lange halt, hat das gedauert?
2: Also, Dreh, Effekt, Drehtage hatten wir zwei Hauptdrehtage und dann noch. Zwei Nachdrehtage, aber auch die Bauten und die Planung, das waren Monate. Wir haben alles, was du in dem Video siehst, gebaut. Krass.
0: Hast da du war das war gesehen, Christopher? Ja, ich habe es gesehen. Das ist geil. Ich, ich habe mir darüber keine Gedanken gemacht, was das kostet. Äh, ja, aber wer hat das denn finanziert? Also so, wenn ja, es, ist, Selbst wenn der, wenn, der, wenn der Bub nicht viel Geld nimmt, die, wenn es als gebaut werden muss, das muss doch bezahlt werden. auch. das, hätte, das zahlt wenn sogar wir, das Label dann?
3: Nee,
2: nee, nee. Also wir hatten ein Budget vom Label, aber das. Da hätten wir äh, in, der, in der Fabrikhalle ein Performance-Video. <lacht> Performance-Video, ja. ja. Äh, aber also, das war. Wir haben uns bei der Initiative Musik um, um den Zuschuss bemüht, den es da zu Corona gab. Und haben auch richtig viel Geld von dem bekommen. Und da konnten wir halt richtig viel Geld fürs äh, Video einplanen. Mhm. Allerdings ist richtig viel Geld in unserer Welt überhaupt kein Geld in der Videowelt.
3: Mhm. Mhm.
2: Das heißt. Das war nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Wir hatten da so viel Glück, dass die alle Leute, die damit gearbeitet haben, umsonst gearbeitet haben.
1: Weißt du, was das sonst gekostet hätte, so grob?
2: Ja, ich habe da so eine grobe Vorstellung. Meinte einer, also ja, er würde sagen 350.000 Euro.
1: Ach, du Scheiße. Oh. Oder so viel hätte ich nicht gerecht. Ich hätte jetzt gedacht, vielleicht so 50. Und das finde ich schon viel. Aber für 50.000 kriegt man jetzt auch nicht so viel. Vor allem nicht nee, alle Dreh alle, ne? Alleine das
2: Grading. Das war bei, bei so einem Studio in New York, das für Netflix gradet.
3: Und
2: mhm. Der der, der VFX-Dude. Ich meine, hast du die Effekte gesehen? Ja, mhm. klar. Das, war, das ist irgendwie so ein Vollprofi und der hat das umsonst gemacht, soweit ich ja, geil. weiß. Ja, Da
1: das lohnt sich auf jeden Fall. Das ist ein geiles ja. Video.
2: Da haben sie, hatten alle Bock und wegen Corona hatte halt auch niemand was zu tun. Da meinten die, naja, ob ich jetzt zu Hause sitze und, und YouTube gucke oder halt ein cooles Video mit euch mache. Mhm. Ja, wir haben Bock und die mochten die Geschichte und so und uns fanden sie alle cool. Das ist, geil. Also das ist halt immer noch viel, viel Geld gekostet, so klar, aber nicht mal annähernd, was es eigentlich gekostet hätte.
3: Mhm. Mhm.
2: Und das war es mir auch wert. Also wirklich, ich jedes Mal, dieses Ding war, <lacht> Aber auch Das hat ja auch die, die, den Einschlag, den wir gerne gehabt hätten. Das ist ja das Mittlerweile wurde das ja hunderttausend Mal geguckt oder irgendwie sowas.
3: Mhm.
2: Was für eine Band von, von unserer Größe halt irre ist eigentlich. Normalerweise haben wir, ja, lass mal, 40.000 Views sein oder so.
1: Ja, ist also ein geiles Video auf jeden Fall. Gut, lass mal, ich will gerne einen Cut machen, weil wir jetzt ja. es es hier ja. bei uns, ne? wir haben ja noch Zeit. Der Boy schläft, ihr auch alle. Aber jetzt würde ich gerne mal zu dieser ganzen Geschichte kommen. Ich weiß, dass wir uns irgendwann mal, auch nur Jahre jetzt natürlich her, unterhalten haben. Da war diese Kinderwunschgeschichte bei euch auf jeden Fall schon da. Ja. Und ich glaube, da war aber noch der Zeitpunkt, wir versuchen alles Mögliche, um halt sozusagen auf natürlichem Weg noch ein Kind zu kriegen. Das hat dann aber auch offensichtlich nicht funktioniert. Müssen wir auch nicht im Detail, glaube ich, drauf eingehen. Das heißt Doch, aber, irgendwann ich... war für euch so die Geschichte Adoption. Kam irgendwann mhm. dazu oder wir wissen es dem anderen noch was erzählen?
2: Also, naja, also es ging halt so, eigentlich, wie man anfängt. Ich denk, dachte mir irgendwann so, boah, ich könnte mir jetzt vorstellen, irgendwie doch Kinder zu haben. Mhm. Dann meinte ich so, ja, lass mal probieren. Dann haben wir es eine Weile probiert. Nachdem es nicht geklappt hat, dachte ich mir, naja, irgendwas liegt vielleicht. Dann haben wir uns beide testen lassen. Mhm. Ich rauche es, dass äh, ich halt, dass meine Jungs nicht schwimmen können. so mhm. also Nicht so gut. Ich habe jetzt. Ich bin jetzt nicht äh, zeugungsfähig, aber praktisch zeugungsfähig. Also da ist nicht viel los bei mir. Und dann äh, ja, haben wir es halt mit allerlei
1: Hilfsmittel versucht so. Also künstliche Befruchtung quasi auch. Genau. Also alles.
2: der, der, der Vor Vorschritt ist dann noch Insemination. Okay. Und nichts davon hat funktioniert.
1: Und dann aber ist das nicht ganz kurz? Ist das nicht Sachen, wo man auch irre viel Kohle für ausgibt, weil das ja, eben ja. das Zeit also, keine Irgendwer Versicherung oder sowas, ne? Nee. Deswegen haben wir dann geheiratet, weil dann
2: kriegst du mehr. Bei. Wir haben die Krankenkasse gewechselt, die haben das dann bezahlt.
1: Ah. Ach, ach, nur wenn man verheiratet ist. Ja.
2: Ist auch absurd, oder? Also haben wir eine Krankenkasse gefunden, die das dann zu 100 übernimmt. übernimmt.
1: Ah. Da kann man viel Geld für ausgeben, ne?
2: Da kannst du richtig viel Geld loswerden, ja. ja. Tausende.
1: Pro Tausende.
2: Ja, Und genau. ja, vor allem, also drei Versuche musst du schon rechnen. Beim ersten Mal klappt es sowieso nicht, beim zweiten Mal. Ja. Wir hatten dann, bei uns hat halt einfach nicht geklappt und so. Mhm. Und irgendwann.
1: Das heißt, das zog sich, das zog sich über Jahre ja auch wahrscheinlich.
2: Schon, ja, ja, so, genau. Ne? Viele Jahre, ja. Und dann, äh, und dann ja, irgendwann meinte ich halt Was? mal so, ja, pff,
0: gibt ja eh zu viele Menschen, warum versuchen wir nicht eins das zu Und dann. Wir, ganz kurz, bevor wir da hingehen, ähm, wie, wenn sich das über Jahre hinzieht, also wie, wie wie frustrierend ist das und wie, ähm, wie, wie, also... Da brechen ja auch
1: Beziehungen dran. Das wollte ich gerade sagen, Ende, also ne?
0: wie, wie, wie belastend ist das für, für euch als Individuen gewesen und auch für die Beziehung, wenn man, erst muss man, da ja, gibt es ja, gut, dass man dass man sich entscheidet und sagt, man will jetzt ein Kind kriegen, dass das jetzt nicht von einem auf einen anderen Moment passiert, das ist denn ja normal und ich, dann dauert eine Weile, irgendwann hast du ja selber gesagt, habt ihr erkannt, dass da vielleicht irgendwas nicht, nicht so ganz funktioniert und so. Und sind das und dann äh, praktisch künstliche Befruchtung. Ist das nicht eine wahnsinnige Achterbahnfahrt, auch so, also auch so emotional? Und ist da nicht auch wahnsinnig viel Frust da denn mit dabei?
2: Doch, natürlich. Das ist sehr belastend. Und da waren Zeiten, wo es nicht gut ausgesehen hat. Klar. Aber wir haben das irgendwie schon geschafft. Und für mich Gab es da auch keine also für mich war auch klar dass das durchzuziehen und da am Start zu sein so. ähm, ja aber ja klar also es war sehr sehr eine, eine große Belastungsprobe für für weil diese gerade die künstliche Befruchtung es ist so anstrengend, mit Hormonen, die also ich kann da ja nichts machen, so. das muss ja okay. alles sie machen, so. sie, sie, jeden Morgen dann spritzen, mussten wir selber geben, dann ja. kriegst du kriegst halt für viel Geld, also es kostet dann doch irgendwie Geld, kaufst du dir für viel Geld dieses Zeug und dann musst du jeden Morgen spritzen und ja, also es ist einfach, ich war auch nie so richtig hundertprozentig happy, ich habe alles mitgemacht, weil ich mir dachte, ja, wir machen das jetzt und so, aber ich dachte immer so, wow, ich was du dir da antust und, bin da nicht so ganz begeistert und nachdem das ja dann irgendwann haben wir gesagt so ja, jetzt ist Schluss jetzt entweder wir denken uns was anderes aus oder wissen wir nicht jetzt erstmal Pause dann haben wir wirklich ein oder zwei Jahre auch Pause gemacht wo wir gesagt haben ja das Thema will jetzt nicht mehr angesprochen
3: werden mhm.
2: und irgendwann haben wir dann mal wieder wir hatten natürlich schon öfter drüber geredet irgendwann kam dann wieder so ja wollen wir doch mal Adoption probieren
0: wie alt wart ihr da
2: das war vor ich würde sagen, zwei Jahren oder zweieinhalb Jahren. dass wir das dann ernst drüber reden. Sag nochmal
0: gerade, mal, wie alt wart ihr da? Ich habe jetzt so schnell nicht nachgerechnet.
2: Äh, ich, ich war da so
0: 41 oder so. 40, mhm. 41. Und deine Freundin äh, auch in dem Alter? oder? Äh, ich, dachte, immer für, ich dachte, für Adoption wäre auch immer das Alter der Eltern.
3: Mhm, sind, alle. Äh, ja, kann
2: ich gleich erzählen. Wir sind mhm. super an der Grenze. Ja.
3: Mhm.
2: Also in Berlin ist alles ein bisschen offener. Und auch das. Am... Äh, um, bei Vollendung des 45. Lebensjahres kannst du keinen Säugling mehr adoptieren. Dann kommt dann immer ein Jahr drauf auf das kind, Alter des Kindes.
1: Aha,
3: okay.
2: Und äh, also wenn kann auch sein, dass sich das auch schon wieder geändert hat. Aber ich habe auch nachgefragt und die Altersgrenzen sind in Stein gemeißelt. Da gibt es nichts dran zu rütteln. Und das wurde bei, da meinten die von uns zu uns als beim ersten Anruf so, ja Leute, das könnte knapp werden. Und ich so, hä, wir haben doch noch locker 5, 6 Jahre. Es so, mhm. könnte knapp werden. Weil es so lange
1: wow, okay. dauert, üblicherweise. Ja,
2: genau. Das ist Richtig. so lange dauert.
1: Und wo also, habt ihr denn
2: angerufen?
0: angerufen? Also wo ruft man da denn an überhaupt?
2: Wir haben, wir haben gegoogelt, adoptieren. Und dann kam dann wurde klar, es gibt den Senat und es gibt die Caritas. Mhm. Und aus irgendeinem Grund haben wir die Caritas gewählt. Warum auch immer. Und fanden, fanden die voll nett am Telefon. Da ging gerade Corona los. Wir hatten kein persönliches Gespräch, sondern am okay. Telefon. Und dann, ja... Also, ne, von der Entscheidung bis zum tatsächlichen Anruf vergeht ja dann auch nochmal Zeit. Also, jetzt sind es perfekt zwei Jahre fast, dass wir da aktiv wurden. Und dann halt jetzt. Und ihr wolltet,
0: Entschuldigung, und ihr wolltet unbedingt ein neugeborenes Kind adoptieren? Nee. Oder hättet nee. ihr Ich,
2: ich hätte ich auch ein Vierjährigen adoptiert, aber das ist halt so selten. Dass, also, ne, die, es gibt fast keine älteren Kinder zum Adoptieren. Also, es gibt es schon, aber seltener. Es wird immer unwahrscheinlicher, je älter Möchtest. Wenn du einen Fünfjährigen adoptieren möchtest, ich habe mal nachgefragt, dann meinte die eine Frau ja, ich es, mein das Älteste, das ich jemals vermittelt habe in den letzten 15 Jahren, war vier Jahre alt. Und
1: Krass, okay. Ich, hatte ich mir auch ganz anders vorgestellt. Ja, hätte ich auch
2: gedacht, nicht.
0: ich hätte auch gedacht, dass es so, dass es so eine Gruppe, so ab Zehnjähriger auch relativ viele gibt, die dann irgendwie keiner mehr haben wollen, weil, weil
2: Also, das sind ja dann Pflegekinder, das ist ja wieder was anderes. Ach so. Das mh. stimmt. Naja. Also, da gibt es auch nochmal Unterschiede. Und genau. Und dann, dann bist du da halt und dann erzählen dir die das und dann meinen, ja, könnte knapp werden. Und ich so, ja, lass trotzdem machen. Und ja gut, also, dann was brauche ich denn jetzt für dafür? Was, was müssen wir denn bringen? Weil du kennst ja nur diese Horror-Stories. Also immer wenn du das Wort Adoption erwähnst, dann kennt einer aus der Gruppe, mit der du gerade sprichst, eine Horrorstory. Ja, okay. Beka Bekannte von mir kennt jemanden. Ey, aber das ist so krass, das schaffst du niemals, das ist unmöglich. Und wir so, ich kann mir das nicht vorstellen, dass es das so schwer ist. So, egal, selbst wenn es so schwer ist, naja, dann klappt es halt nicht. Lass es uns doch einfach probieren. Naja, dann meinte die in dem Erstgespräch, ja, so und so läuft das und so und so. Und jetzt müsste erstmal, erstmal anrufen, alle drei, also du wartest jetzt, bist du, du, sitzt so,
1: du wirst auf so eine Liste quasi gesetzt. Die checken ab, genau. wie ist das, wer ist das? Wird auf muss aber musst du dann nicht, musst kommt, dich dann nicht irgendwie alles, bewerben?
0: Irgendwie erstmal mit alles. allen möglichen Daten?
2: Es kommt alles erst viel später. Erstmal nur, um das Erstgespräch zu bekommen. Musst du? Wir haben, wir haben, glaube ich, äh, einen vierteljahr gewartet. Um, um das Erstgespräch zu bekommen. das war da war noch keine Bewerbung, nichts. Also weil ich weiß, wissen die, wer du bist. Du bist im System, also deinen Namen und grob Daten. Aber sonst nichts. Sonst nichts. Du rufst alle drei Monate an und sagst denen, dass du noch Interesse hast. Krass, und wenn du ey. das nicht machst, bist du schon raus aus dem Ort. Ja gut, also erstmal
1: eigentlich. Macht Sinn, um noch die Ernsthaftigkeit ja, absolut. abzuchecken. So, ne? ja.
2: Absolut. Das ist schon die erste Qual wenn, du, wenn du das nicht schaffst, dann ist ja sowieso.
1: Ja, das stimmt.
2: Ich habe nie nachgefragt, aber es finde ja, ich echt mal gut so,
0: Also vom, vom, ähm, vom Prinzip, also
1: es frustriert. Ja, wie, so, wie, ist so, wie so eine Schwangerschaft, dauert ja auch so lange, ne? hm.
2: Ja, ja. Hm. Und dann, genau, dann geht es ja erst los. Dann kommst du da an und dann sagen sie, ja, wer sind sie überhaupt? Und dann gibt es das erste Gespräch, in dem sie dir mal zeigen, was jetzt kommt. Dann und das war bei uns auch so, die rufen an, hey, ihr könntet zum Erstgespräch kommen, weil wir hatten gestern ein Erstgespräch, aber da ist ein Paar nicht aufgetaucht. Wenn ihr morgen Zeit habt, dann können wir das noch nachholen. Und dann hatten wir das Erstgespräch eben mit denen direkt, also nicht mit anderen Paaren, sondern mhm. unter acht Augen dann. Und äh, da war es dann... Ja, und dann haben die so Flipchart-mäßig, ja, da gibt's dann das Gespräch, dann das, und das, und das, und dann musst du das machen, dann kommt das, und wir so, boah, alter, bist du der naja, gut. Ach, was wir. muss
0: man da denn alles machen, jetzt mal so ganz grob? Also,
2: also, ja, also, du hast erstmal so ein Vorgespräch, ein paar, in dem sie rausfinden, wer du bist, Und das dauert schon eine Weile, und dann gibt es einen Fragebogen, den du ausfüllen musst, und dann gibt es zwei Fragebogengespräche, und dann dann wird ernst, dann musst du ein, Geno äh, ein Genogramm erstellen. Das heißt, äh, einen sehr, sehr detaillierten Familienstammbaum. Und Auch so mit Krankheiten und sowas alles Krankheiten, Tod, Leben, wer, welche Tante hat welches Kind geboren. Also es wird sehr, sehr detailliert. An dem arbeitest du wirklich lang. Und dann kommt der eigentliche Kicker, nämlich deinen Lebensbericht. Das, daran das was du vorhin angesprochen ja. hast. Daran wäre ich fast gescheitert, weil ich halt, also das bei dem Genogramm stellt sich raus, dass äh, bei der Familie mütterlicherseits niemand mehr lebt und mir mhm. niemand irgendwie was sagen konnte von der Familie. Niemand, es gibt niemanden mehr. Mhm. Und mein Vater, der ist sehr krank, ja, kann man sich auch nicht an viele erinnern und die Verwandten, von denen ich Telefonnummern aufgetrieben habe, die wollten mir nicht helfen. Also ich konnte fast nichts ausfüllen. Ja, und dann meinten die so in diesem Gespräch so, ja dann erzählen sie mal. Und gut, dann habe ich erzählt. So, das hat anderthalb Stunden gedauert. Und die haben den Mund nicht mehr zu bekommen, weil ich was, was genau,
0: was genau, was genau hast du denn dann erzählt? Also, von
2: also prinzipiell ja, habe ich das ja heute auch schon angeschnitten mit meiner Selbstmordgeschichte, Kindheit, Selbstmorden, und ganzen kaputten Scheiß. Und ich habe auch nicht verschwiegen, dass ich äh, ne, was sagen wir mal, ein bunt eingefärbtes Leben geführt habe. Und, und mhm. also und dann habe ich halt den diesen diesen Lebensbericht schreiben müssen. Das war auch so anstrengend. Ich glaube, ich habe locker drei Monate dran gesessen. Für, für wie lange ist das denn? Wie lange so, wird sowas bei dir ist? Acht Seiten. Es okay. sollte nicht länger als acht Seiten sein. Okay. Da, das ist auch schwierig, den dann wieder so zu kürzen, dass er auf
1: acht ja, Seiten runter ist. Ja, auch emotional auch hart wahrscheinlich nochmal das auch ja, ja. aufzuschreiben. Ist. Also ich, mein, also ich stelle es mir befreiend vor, aber auch so mega anstrengend. Ja, wie gesagt,
2: drei Monate saß ich dran. Und halt auch immer wieder neu geschrieben und immer wieder überarbeitet und so. Ist halt echt genervt. Aber ist ja auch sinnvoll. Also, die wollen ja auch. Du, du, du holst ja keinen Hund
0: aus dem Tier ein, du Kind adoptieren. Das ist schon echt.
1: Bei Hunden wäre das manchmal auch nicht so verkehrt, ehrlich gesagt. Ja, no shit.
0: <lacht> Aber was genau sind denn deren sensible Punkte? Also, und was weiß genau? man
1: sowas vorher? Also, achtet man sozusagen. Gibt es dann so Ratgeber, wo du sagst irgendwie, schreib mal lieber nicht rein, dass das und das ist? Oder machst du das wirklich so, ich mache mein Ding super ehrlich, was ja am coolsten ist, was du also auch gemacht hast? Ich habe nicht nachgeguckt. Vielleicht gibt es so
2: Leitfäden, aber das durchschauen die, glaube ich. Ja. Weil die, also das ist die Individualität, die wollen dich da mhm. lesen. Und die merken, die haben so eine gute Menschenkenntnis, die durchschauen die jeden, jeden, also ich glaube, jeden Flunkerer sofort.
3: Mhm.
0: Aber worauf kommt's denn bei denen denn so an? Was? Das weiß niemand.
2: Die, weiß sind niemand. Null Trans das, die sind null transparent. Ist ja logisch, sonst könntest du dich ja da reinmogeln.
0: Auch vorbereiten, ja. ja. Hm. Aber also, hast, du auch in den, hast du auch in den Gesprächen nicht gemerkt, so, dass wenn du das und das gesagt hast, dass das irgendwie so besonders wohnwollend oder als, als positiv aufgefasst wurde? Oder du sitzt doch, nicht doch. da mit Pokerface und... Du trägst vor und hast überhaupt keine Ahnung, was positiv ankommt, was gut ankommt nee, und doch. Was nicht.
2: Die, die sind schon sehr, sehr lieb, liebevoll und sehr, äh, und sehr ehrlich auch. Ich meinte auch so, ey, bevor wir hier weitermachen, irgendwann am Anfang, ich so, ey, wenn, wenn wir nicht in Frage kommen würden, so mit irgendwas oder an meiner Geschichte irgendwas ist so, ihr sagt uns das, ihr lasst uns das nicht jetzt durchmachen und am Ende heißt es so, ach nee, doch nicht. Nee, 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 wir sagen sofort Bescheid, keine Sorge. Und wir so, okay, wenn das der Deal ist, dann machen wir weiter so.
0: Ist, dein, ist ja. deine Partnerin eigentlich auch so schillernd wie du, sage ich jetzt mal? Oder ist die ist die solider, so im klassischen Sinne?
2: Ah, solider. Hm. So, äh, ja. Also, die ist ganz anders. Also, ich finde, wir passen gut zusammen, aber die ist ganz anders als ich. Also, die also ist andere familiäre Background und so. Familiäre Background, also die ist so das Gegenteil von mir, was das angeht, mhm. super gebunden und super familienbezogen. Und ich bin da jetzt endlich auch halt in der Familie, was ich ja vorher nie war. Genau, also die ist da sehr viel, sonst hätte es auch hier nicht geklappt. Also du kannst ja nicht zwei so eine Leute da hinsetzen.
3: <lacht> ja, das
0: habe ich gefragt. Aber, ob, aber, aber, was, äh. die,
2: aber, aber was die mhm. halt äh, meinten, dann irgendwann zu mir: Naja, bei ihrer Geschichte und so, das ist schon krass alles, aber wir sehen halt eine gefestigten ge Erwachsene vor uns der das oh. verarbeitet hat. Mhm. Und das ist wonach wir so. Ja, ja. Und ich okay. so, ja cool, dann hat es sich ja gelohnt alles. Dieses. Bei mir ist, da kommen einem schon die Tränen, wenn man da anderthalb Stunden faselt. Ich hab, muss es schon oft stucken, dann äh, Genau, und dann...
0: Das klingt, das klingt eigentlich gut, nur also vom, vom Prüfungsprozess. So.
2: Ja, ja, das. Äh, ich weiß ja nicht, wie es beim Senat läuft. Ne? Ich, war nur bei, ich war nur bei denen, aber das ist wirklich, ich habe das sehr po als positiv empfunden. Und auch keine Sekunde hattest du das Gefühl, dass die irgendwas machen, weil ne, oftmals hat man ja bei so bürokratischen Sachen das Gefühl, was ist das für ein Scheiß. Aber da hatte ich das nicht einmal. Mhm. Ich nur ganz kurz,
1: also nur weil du, du sagst, Caritas, gehört jetzt zur Kirche, katholische Kirche, ne? Ja. Das, das spielt aber, aber gar keine Rolle wahrscheinlich, ne?
2: Ja, die haben zwar gefragt, äh, im Fragebogen wirst du viele Dinge gefragt, die du, ja, du ja. wahrscheinlich noch nie Gedanken gemacht hast, aber auch halt, würdest du dein Kind religiös erziehen? Und ich so, nope. Mhm. Alex meinte, offen, ich so, nein, auf keinen Fall. Mhm. Also Religion, wenn er sich selber aussucht, er ja, sie ist, sich selber aussucht. Ja. ja klar, mein Segen hast du, aber bei mir zu Hause hat das nichts verloren.
3: Mhm.
2: Also da bin ich fast wie so rigoros, wie wenn sie mich gefragt hätten, ob ich cool fände, wenn er ein Nazi wäre. <lacht> Boah, geht. <lacht>
0: das finde ich, find ich aber schon erstaunlich, dass praktisch eine, eine Organisation, der, die zur Kirche gehört, dass die da jetzt nicht mehr Wert drauf legen. Das hätte ich, jetzt anders, das hätte ich wirklich anders erwartet.
2: Ja, da habe ich auch kurz gedacht, oh, ob du damit durchkommst, aber es geht Einzig und allein ums Kindswohl und nicht um Jesus und nicht um dich und nicht um deren Befindlichkeiten, sondern ums Kindswohl. Deswegen kann es ja, das ist ja der Punkt, deswegen kann es ja so lang dauern, bis du jemanden kriegst. Weil die suchen, mhm. die sind so gut, die suchen das perfekt für dich aus. Also die sehen, das ist nicht so, dass das chronologisch abgearbeitet wird. So, jetzt sind die dran, hier ist ein Kind, sondern die sehen Kind dann kriegen sie halt die Ausschlusskriterien, die du vorher angegeben hast. Was, was das ist vorstellen? das zum Beispiel, Ausschlusskriterien? Ach, Mutter Alkohol getrunken während der Schwangerschaft. Das sind viele so. schon raus. Und Ach. wir haben gesagt, naja, weiß ich nicht. Kommt echt drauf an. Also nicht grundsätzlich, nein. Wenn ich bei einem Säugling feststellen kann, dass der hat fetales Alkoholsyndrom, wäre ich auch raus, weil das traue ich mir nicht zu.
3: Mhm.
2: Aber wenn da nichts ersichtlich ist, was meistens auch nicht ist, äh, dann, ja. Mhm aber das heißt, das, das da hat nicht. man
1: vorher in diesem Bewerbungsprozess schon oder wenn man sich mit mit Adoption Gedanken gemacht hat oder jetzt nicht Mann sondern du oder ihr mhm. ähm, habt ihr euch Gedanken gemacht oder wusstet ihr aus was für, wie wie kann wie kann das Kind also was kann das für ein Background haben sind, also wird das wenn es um junge Kinder geht klar irgendwie werden also aus, aus wo kommen die her also was ist, was ist deren Geschichte also gibt es da ja, so, so Standardgeschichten so Nee, Standard ist da nichts. Du mhm. hast da ja auch, also genau, du
2: wirst das alles gefragt in den Fragebogen. Mhm. Ja, was ist, wenn das Kind aus Inzest entstanden ist und mhm. deswegen zur Adoption freigegeben also wird? Was ist, wenn es aus, Pro Pro aus Prostitution, Vergewaltigung mhm. und, 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 oder, oder? oder
0: Total schwierige Fragen zu ja, beantworten. Da, ne? musst du, da musst du schlucken.
2: Wir, wir dachten uns, so, okay, lass schnell ausfüllen. Wir saßen Stunden dran, mhm. Stunden, viele Stunden. Und manche Fragen konnten wir einfach nicht beantworten, weil wir es nicht wussten.
3: Ja.
2: So, wie sie so, sich wie schwer dachte, das, das Kind bei der Geburt sein, weiß ich doch nicht. Wie schwer ist ein Kind bei der Geburt? Keine Ahnung, ja. so schwer wie es ist, oder? Ja. Da meinen diese, naja, muss man nachfragen, weil, wenn das unter zwei Kilo ist, das ist dann sitzt der da ein paar Wochen im Krankenhaus bei dem Kind und es überlebt vielleicht nicht.
3: Mhm.
2: Und wir so, boah, krass, ja, hätte ich jetzt auch nicht gedacht, aber ja, und dann hast du noch ein paar Kurse, das ist wie so ein kleines Studium. Äh, wo genau. Also das vorbereitet
1: auch wirklich auch ein neugeborenes Kind, theoretisch.
2: Nee, auf Adoption an sich. Aha, okay. Und die unterschiedlichen Möglichkeiten, die es geben
1: kann. In, sind das nicht. so Gruppenkurse oder individuell?
2: Gru ne, Gruppenkurse. Okay. Die auch so richtig, also das waren mehrere Wochenenden. Mhm. Samstag, Sonntag, komplett voll, ganz Zeit, Vollzeit voll so. Und da, also du musst keine Prüfung schreiben oder so, aber. Ja, ja klar. Das ist du, die, du kriegst trotzdem ein Zertifikat, und das ist auch jetzt mittlerweile seit diesem Jahr ist es oder seit seit letztem Jahr ist es verbindlich. Also, das musst du machen. Jetzt mhm. finde ich auch super, weil in dem wurden einige Sachen angesprochen, die mir dann sehr viel geholfen haben. Mhm. Also, ich, weil, ich könnte jetzt kein konkretes, aber auf dem Weg ins Krankenhaus gerattert in dein Gehirn und du so, boah, krass, was kommt denn jetzt eigentlich? So, weil du hast ja keine neun Monate Vorbereitungszeit, die rufen mich dir an und dann geht's los.
1: Ja, ja das ist abgefahren. Du, ich diese neun halt Monate schon, die, die bereiten dich ja auch nicht so richtig vor, weil da weißt du ja auch nicht, was sich erwartet, so, ne? Klar, aber du aber, kannst du einfach du, einfach du, aber du, aber du, aber
0: du, man, man macht sich ja mental, bereitet man sich langsam vor, ne? Und man sieht, ja, dass ja, du dann dein ja, Bauch wechselt. Ja und du,
2: und du, und du alles alles Mögliche, genau, ne? Und
0: du kannst, theoretisch kannst ja Geburtsvorbereitungskurse machen und ja, all dieses, ja. du kannst nicht auf alles genau. Und du hast, du hast ja auch ein inneres Timing, ne? Ja. So. Da, du hast und ja eine Uhr, die halt, runterläuft.
2: Ja. Und dann kriegst du da die ganze Zeit erzählt, ja, stellt euch mal auf, Es ja, kann ein, es kann zwei, das kann drei Jahre dauern, vielleicht passiert es auch nie. Und wir so, boah, Alter, ja gut, das ja. machen. machen. Wir, haben uns dann, wir haben uns dann gesagt, okay, wir setzen uns jetzt das Zeitlimit zu meinem 46. Geburtstag, weil dann ist ja eh schwierig und dann bewerten wir das nochmal neu. Aber, ja,
0: mal gucken, was passiert.
1: Und dann hört man wirklich ja. wochenlang, monatelang erstmal gar nichts.
0: Jetzt kommt dann irgendwann. Ja, gut, dann muss Hausbesuch. ja alle drei, drei Monate immer noch anrufen und sagen, ich habe noch Presse.
2: Genau, Interesse. Ja. genau das, das bleibt genauso ah, bestehen. Okay. Es gibt ja erstmal einen Hausbesuch, in dem du dann gesagt, kriegst, ja, ihr seid jetzt offiziell im Wartepool. Mhm. Dann geht das Warten erst
0: los. Okay. Wie, 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 du bist, weißt du, weiß man dann, wie groß dieser Pool ist? Nee. Und ist das bei diesen Kursen, ist das bei den Kursen, führt man da so ein bisschen auch Konkurrenz zu den anderen, die da mitmachen? Mm -mm, überhaupt nee. nicht. ohne Unangeschränkt. Weil jeder
2: kriegt gesagt, Leute, das ist so individuell. Mm -hmm. es diesen Gedanken, warum die, warum nicht wir, könnt ihr sofort vergessen. Okay. Weil so läuft das nicht. Mm -hmm. Und äh, dann hieß es, okay, ihr ruft alle drei Monate an und wir gucken, was passiert. So, ihr müsst jetzt einfach Geduld haben. Und wir so, ja, okay. Drei Wochen später klingelt das Telefon.
0: Nein,
2: also letzte ja. Woche. Ja. Die, der Hausbesuch war, war am 20. Dezember. Und letzte Woche, am Mittwoch, klingelt das Telefon. Ja, äh, hier, der Kleine sowieso. So, so schwer, kein Gesund, bla, bla, bla. Mutter weg, wir wissen nichts. War eine äh, vertrauliche Geburt.
0: Was ist eine vertrauliche Geburt? Äh,
2: da weißt du, also da weißt du nichts. Das Kind hat keinen Namen. Mhm. Es, gibt, es gibt keinen Familiennamen. Du, die, die Mutter hat ihren Namen nicht angegeben. Äh, wir dürf, dürfen unseren Namen nicht angeben. Das ist alles super unter Verschluss. Keiner kriegt da was raus über irgendjemanden.
3: Mhm. Also, Niemals? Äh, möglich? Doch, das heißt, das schon es gibt,
2: es, gibt eine, es gibt eine Akte und das Kind hat, wenn es 16 ist, äh, äh, okay. äh, die Berechtigung, das, äh, sich zu erfordern.
3: Mhm.
1: Wenn er oder sie will.
2: Mhm. Ja. Genau, okay. Genau dann am Mittwoch ja wollte ich es kennenlernen und ich sah dann saß ich in der Arbeit und ich so ja klar was machen wir denn jetzt was kommt denn jetzt was ja, soll jetzt los so, so, dann habe ich meine, Sch meine Schüler abgesagt so ja ich glaube wenn ich richtig verstanden habe dass ich ins Krankenhaus muss oder so ich weiß nicht genau äh, ich muss muss den Unterricht absagen also hä was ist denn los ich sehe so, ich glaube ich habe ein Baby und also hä das ist Wort <lacht> und genau und genau so war es also, so ich sehe ich weiß äh, sorry ich kann jetzt nicht mehr sagen ich kann kann, weiß ich morgen mehr. So. Hm. Und dann waren wir halt zu Hause, haben da angeguckt, diese, so, ja, wir würden gerne da, was ist denn jetzt? Können wir was abholen oder was ist denn, wie passiert das jetzt? Was also, total krass, das ihr, habt
0: ja, ihr, ihr habt ja vor allem gar nichts dann im Haus. Ihr habt ja keine genau, Erbicke, ihr habt null.
2: nichts. Null. Also, wir ja.
0: hatten, wir waren. Aber hat man dann so eine Liste, dass man denkt, wenn der Anruf kommt, dann muss ich diese Liste schnell ja. abarbeiten, ja, um ja, die, mir die, die Sachen Liste, zu
2: holen? Die Liste wollte ich ab Februar langsam erstellen. <lacht> <lacht> Und dann, weil also, ne, und dann ja äh, okay ne morgen um elf am Krankenhaus äh, so äh, treffen
0: wir uns und wir so ja gut mit wem mit das sind also, die Carita, eure Caritas
3: Händler genau, die, sozusagen ja
2: genau die 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 Betreuerin also die die uns eigentlich betreut hat hatte keine Zeit das war jemand anders und dann treffen wir uns mit ihr und dann erklärt ihr dir kurz okay so und so sieht's aus Keine Info über irgendwen wir wissen nichts, wir wissen nichts über den Vater, nichts über die Mutter, wir können euch nur sagen, das Kind ist kerngesund, kind. Mhm. es ist so und so groß, es ist so und so schwer, und wir so, boah, krass, ein Riesenteil, wieso habt ihr da an uns gedacht? So, wir sind beide relativ, ich sage das heißt mal, feingliedrig, und das mhm. Kind ist vier Kilo schwer gewesen bei der Geburt, Was? und, vier, fünf, also, und das die so, der, aber das, wir fanden, das passt, und ey, erklären wir euch dann gleich. Na gut, dann gehst du da rein, ja, und dann Sitzt du da in so einem Krankenhauszimmer und da stellen sie zwei Betten für dich hin? Nee, nee, erstmal nicht. Erstmal sitzt du da
1: nur und dann kommt da das Kind rein. Dann Br bringt das jemand dran. reingetragen oder wird das so reingetragen. Ja, so, in so, so, einem, so
2: einem Wagen und meinten, das ist der kleine Schmidt. Hieß er in mhm. dem Fall. Sie haben ihnen halt den Namen Schmidt gegeben. der <lacht> Name Schmidt. eigentlich. Ja, ja. Der, bei mir heißt er auch Schmidt. <lacht> äh, und dann. Drücken Sie dir das in die Hand und meinen, so, wir gehen jetzt eine halbe Stunde und dann Rass. lernt ihr euch ein bisschen kennen. Und dann waren die, glaube ich, so eine halbe Stunde, Stunde weg und wir saßen da mit dem neugeborenen Kind. Abgefallen. Haben wir hier abgelegt und alle so völlig fassungslos. Ich wusste nicht. Hä? Aber für mich war.
0: Aber ist man dann nicht auch total, also mir kommen jetzt fast die Tränen. Ist man dann nicht total gerührt auch?
2: Ich habe auch geheult wie ein Schloss also na, bei, vor allem weil bei mir, ich, ich kann nur von mir reden. Bei mir war Sekunde eins klar, ja. Das ist er? Ist der das Schmidt? Ist, das, das ist Schmidt, den kenne ich, den mag ich. Krass. Also es war wirklich so, es hat mich getroffen wie, es hat explodiert wow. wirklich so. Und dann, na noch eine Stunde oder so, ich weiß nicht. Ich hatte kein Zeitgefühl und die Uhr habe ich auch nicht mehr lesen können. Äh, kommen die rein und fangen, und? Und die Stationsoberschwester guckt mich an und, ey, ich glaube, da brauche ich nicht fragen, oder? Hm. Nee. Das ist alles geklärt. Und dann das heißt, haben die, wir so äh, du kannst einfach sagen, sagen, nee, nee der, der mir gefällt nicht. mir nicht. Nicht gefällt mir nicht, sondern wenn du nichts empfindest oder sagst, nee, da ah. ist keine Bindung, dann, kann, dann wollen die, dass du sagst, es geht ah. nicht. Ach so,
0: tatsächlich. Auch gut. Naja, gut. Ja, weil,
2: weil, und, dann, und dann ist aber auch nicht, das haben die uns auch gesagt, das heißt nicht, dass ihr dann raus seid.
1: Ja, ja. Ist, es ist das, das, das passt, passt das halt nicht, sozusagen.
2: Und das ist aber wohl erst einmal vorgekommen, dass die halt meinten so, sorry, nach einer Stunde ich empfinde da nichts.
3: Mhm.
2: Und alle an, also es ist selten, aber es gibt's. Und aber das ist, da hatte ich nicht eine Sekunde wirklich nicht eine Sekunde bedenken. Mhm. Und, dann, und dann sagen die ja gut. Und wir meinten so, so jetzt fahren wir nach Hause, holen unsere Sachen oder. Und die so, pff, ihr geht nirgendwo hin, ihr pff, seid jetzt hier. Und dann, kriegen, dann fahren Sie ins zweites Bett rein in das Zimmer und dann bleibst du in dem Zimmer zwei Tage mit dem Kind. Also in unserem Fall waren es zwei Tage, weil wir uns entschieden haben, noch mal länger zu bleiben und da wollt, wir wollten noch, dass der noch, er hatte so ein so Infekt und wir wollten sicher gehen und wir waren uns auch, wir dachten uns, nee, es ist doch besser, wenn da jetzt noch ein Tag, eine Nacht länger mm, jemand na ist.
0: So. Na klar, na klar.
2: Und äh, der, dann hast du da ein Kind und wir so
0: und der, der und aber der haste. pennt dann, der pennt dann bei euch im Zimmer und auch auf euch drauf, so wie das halt so den? ist. So ja. klar. Mhm.
2: Der hängt noch, der hing dann noch an so einem Gerät, das ist ein, also ein Monitor, wo die, wo die Heartrate und also, da die ist, atmen, atmen die, die Frequenzen und so gemessen wurden und so. Aber der ist, der war kerngesund, ist viel, schläft, ist ruhig und lieb und einfach krass. Krasses Kind, so. Und, dann gehst du nach Hause und das coole also wirklich das wir, wir sind am Donnerstag dahin gefahren und hatten nichts
3: mhm.
2: nichts nicht eine Windel wir hatten nichts also nicht nichts von wegen wir haben kein Geld sondern wir haben keine Sachen die für ein Kind in Frage kommen
3: mhm.
2: dann
0: waren das muss man da nicht von muss man da nicht von der Caritas äh, quasi dann auch schon ein Zimmer oder irgendwie sowas auf Standby haben No, dass wenn ein Kind kommt, dass das auch einen Platz hat und nicht... oh ja wir,
2: wir, hätten, wir hätten ein Zimmer, dass wir dann... Aber jetzt, haben die erste, erste Jahr... Das ist das ja, ist ja klar. Aber es gibt ein Zimmer, das er dann als Kinderzimmer benutzen ah,
0: okay. kann. Mhm,
2: ja. Aber genau dann, wie gesagt, wir hatten nichts. Das waren zwei Anrufe und zwei SMSen und wir haben so krasse Freunde. Aber wir hatten, als wir am Samstag nach Hause kamen, alles. Geil. Joschi hat eine Wickelkommode -Wickel besorgt und hat einen Termin bei der Hebamme gemacht, einen Termin beim Kinderarzt. Freunde von Alex haben das komplette Zimmer umgeräumt, alles ja. da, alles eingekauft, alles da. Wir mussten, ich musste nur einmal kurz zur DM laufen und so ein paar Sachen besorgen und für uns selber was zu essen ankaufen und sonst nix. Es ist so, ich bin, ich, also es ist immer noch sehr schwer, das alles
1: zu fassen, ganz ehrlich. so. Ja, ich. Ja gut, es ist auch ein paar Tage erst her, ne? also ich, aber es, ja, es ist mega ist, geil. Ich, ich finde es total, ich finde es total rührend.
0: Ich find, also ich finde es total rührend. Ja, ich, also, um mal ganz
2: persönlich zu werden, ich heule jeden Tag wie ein kleines Kind. <lacht> Na klar. Also, weil, weil ich nicht weiß, wo, wie man das emotional ein einsortieren soll, mhm. glaube ich. So, ich. Das ist, es
1: fühlt äh, sich auch noch sehr so. irreal an, ne? Also, ja. okay. Und du hast halt so viel Angst.
2: Weil dann macht das Kind das und du hast nicht die geringste Ahnung. Dann Ah oh, jetzt klopft die Milch, was machen man jetzt? Keine Ahnung. <lacht> ich das so du bist. Für, für, für. Also langsam wird es ein bisschen gefasster und kommt an so jetzt ja, ist mein Sohn. Also es kann ja auch noch viel passieren. Ne? Also das ist ja.
0: ja, ach, die, komm. ja das kann. Aber das das
2: blende ich aus. Es kann ja theoretisch in zehn Monaten die Mutter zurückkommen und sagen, ich will mein Kind.
0: Was das, das geht? Ist, das, das
1: ist so
2: quasi, ne? Ja, also das, es gibt also bei der, bei unserem Fall könnte das wirklich, aber okay. auch da würde das Jugendamt erst mal, und das ist nicht hundertprozentig klar, dass das klappt. Aber theoretisch ist es eine Bedrohung, die über dir schwebt.
0: Aber, aber äh, ich, quasi nur in zehn Monaten in Anführungsstrichen nee, das oder gibt es dann in drei Jahren auch nochmal oder so?
2: Nee, das erst. Also nach einem Jahr können wir dann halt wirklich adoptieren. Also da, jetzt ist es, jetzt sind wir so glaube ich die, äh, die Vorstufe so Pflegeeltern. <lacht> Und nächst, äh, nach einem Jahr kannst du dann richtig adoptieren. Und dann ist aber der Feierabend auch für die Frau. Bis dahin kann sie theoretisch noch kommen. Okay. Und, aber ich, also, wie ich gesagt, meine, gesagt, ist ich ist zurück... ultra
1: selten und ja, wenn ich mich zurückerinnere, ist aber auch diese Zeit, also jetzt, also als, als Vater hat man ja eh nicht so dieses, es ist mein, also weißt du, das Du hast ja mit der Schwangerschaft an sich nichts zu tun. Und die ja. erste Zeit ist ja ohnehin, also so, da ist ja alles neu. so ne Und das ist du ja. weißt gar nicht, was dich erwartet. Du hast irgendwie Schiss ohne Ende. Also, ja. Und bei euch kommt dann ja on top noch dieses irgendwie, vielleicht noch diese minimale äh, Geschichte, dass die Frau irgendwie sagen würde, nee, ist doch meins quasi. Nee, ist ja auch, also sie hat es zur Welt gebracht, aber du willst haben oder so, ne? Aber ich finde auch, ich, das ist ja generell so, ne? Es ist total, also. Nichts, was man irgendwie, wo man sich auch dort, kann man sich gar nicht darauf vorbereiten, finde ich. Nee, und man kann es auch irgendwie gar nicht so richtig greifen und es ist mega geil und aber auch echt crazy, weil du eine andere Art von Angst nochmal hast, so. Ja. Weil irgendwie das Ding macht halt so Sachen, die du nicht, gar nicht kennst und du, du, ist, ich es ich echt, also, jetzt wo ich das nochmal so mich da in die Lage reinversetze, also, Klar lernt man das irgendwann, aber ich fand es echt heftig, die erste Zeit auch so. So was ist ja irgendwie auch, auch auch wenn auch so ein vier kilo ding ist ja relativ, ist aber klein und zerbrechlich und ja, du hast ist Schiss, nichts. dich draufzulegen oder irgendwie dass du dich aus Versehen nachts drauflegst und mhm. was weiß ich, alles was so, ne? so. boah es Zerbricht das jetzt, wenn es irgendwie so, ich finde es echt heftig. Ja, Schrad zum Beispiel Schrad gerade,
3: ja. Hoffe,
2: ja. Ja. Äh, ja, also der schläft auch immer auf mir drauf. Mhm. Ich, ich habe ja Glück, dass ich sowieso immer auf dem Rücken schlafe und nicht mhm. bewege im Schlaf. Also geht das, aber anders, also ne, anders er gerade gar nicht.
0: Ja, nee, das ist auch richtig, dass der Körperwärme aufgebaut wird. Ja, mehr ja, äh,
2: aufbauen. Das ist jetzt das A und O. Wir müssen genau. ganz viel, weil der war ja die drei Tage oder so allein im Krankenhaus. Mhm. Und also da wird der schon versorgt und gekuschelt, Klar. aber nicht so viel wie er braucht. Und der mhm. ist sehr liebesbedürftig. Also da haben wir jetzt die nächsten. Ich bin auch sofort in die Elternzeit jetzt gegangen und habe da vollsten Support von allen. Das ist echt crazy. Mega. Und ja, das ist jetzt halt so mein Auftrag für den nächsten. Ich weiß gar nicht, wie lange das
1: jetzt... 18 Jahre.
2: Ist. Ja, ja, nee, aber die, 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 die erste Zeit jetzt. Ne? Ja, ja, das ist muss open man für dich gerade. Ja, also nee, ich. Glaube, dass man jetzt erstmal zwei Monate nehmen muss. Also, man, ich kann nicht jetzt einen Monat nehmen und dann nochmal einen Monat. Es gibt mhm. so eine neue Regelung wohl. Mhm. Also, ich schätze, dass ich jetzt acht Wochen erstmal weiter halt raus bin. Aber es ist auch gut, weil ich merke, ich bin halt in so einem Mikrokosmos. Ich kann auch von außen nicht viel. Ich versuche nicht zu trichten. Ich kann nicht klar denken. So.
3: Ja.
1: Cool. Na gut. Ich würde ja. da, würd da auch direkt mal gucken, wo ich irgendwie helfen kann. Ey, ja, ja, also ey, ich, ich finde es erstaunlich genug, dass, dass du immer, dass du immer noch Bock hattest, weil das war ja, wir hatten das ja längst natürlich vorher geplant. Ja. Und ähm, ich ist ein, ist ein, würde auch sagen, lass uns ruhig aufhören, weil ja, wir. hören jetzt ein, auf,
0: wir hören ja das Kind im Hintergrund.
3: Wir, ja. haben wir ja. Ja, also, also, also,
1: Ey, vielen Dank für, für das Gespräch und die Einblicke, die echt total spannend waren. Und ähm, ja, ich danke euch. Und es gut hat jetzt.
2: Tiere Spaß gemacht. Okay, Bis nicht, im, nicht gut jetzt. nicht Hände. Nein, mach's gut.
1: <lacht> Alles. Dankeschön. Tschüss. Grüß danke an Schmidt. Bis dann. Danke dir. Ja, ich bestelle dich. Tschüss. <lacht>